0: Folge 74 Der Herr der Ringe 2 The Two Showers Es wird ernst. Während wir in der letzten Folge noch hauptsächlich über Allgemeines gesprochen haben, wird's jetzt sehr konkret. Wir stellen euch die Schöpfungsgeschichte des Tolkien-Universums vor, das Silmarillion, und sprechen über die verschiedenen Rassen und Klassen dieser Welt. Wir werden echt tief im Kaninchenbau verschwinden. Und ich muss jetzt schon gleich mal ehrlich sagen, wenn ihr diese Folge zu krass findet, könnt ihr die auch überspringen und gleich zur nächsten weitergehen, zur dritten Herr-der-Ringe-Folge. Aber wer dranbleibt, wird belohnt. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und
1: Sachgeschichten.
2: Yeah. <lacht> das war die Stimme Saur. Äh,
1: Mordo. <lacht> Saumordor, Sau liebe,
0: liebe Kack- und Sachgemeinde Wir befinden uns auch in dieser Woche wieder in Erftstadt Im tiefen Nordrhein-Westfalen Hallo Tobi Hallo Richard Zusammen mit unserem Gast und Herr der Ringe Pro Marco Moment, meine Mutter ist eine ehrbare Frau. Ey, wie hast du meine Mutter genannt? Willst du dünner im Gesicht, alles? Also bevor wir, bevor, wir ins, bevor wir ins Thema einsteigen, Marco, du bist der Special Guest auch in unserer heutigen Folge, ähm, darf, darf ich sagen, wo du arbeitest, was du machst? Ja. Du arbeitest bei, bei Unity Media, also so dass das böse Imperium, das uns das Internet nach Hause bringt. Ja. Und du hast, glaube ich, auch mal im Support eine Zeit lang gearbeitet. Auch ja. So als, als IT-Mensch hat man, als IT-Mensch hat man doch, glaube ich, echt eine Menge richtig dummer Dinge von, von Nicht-IT-Menschen irgendwie Man entwickelt
3: erlebt. einen Hass auf die Menschheit. Hast du oh, vielleicht
0: ja. hast du vielleicht irgendwie so eine Geschichte, so das Dümmste oder das Skurrilste, was bei irgendeiner irgend so Anfrage von so einem, von einem Noob so auf dich zukam?
3: Ja, also wirklich das, das Dümmste, was, was mir wirklich kam, ist so der Klassiker, den man sich äh, seit zehn Jahren in irgendwelchen Chaträumen erzählt, ist, ähm, Sag mir, mal, was, was auf deinem Bildschirm steht oder was auf deinem Monitor steht. Und das ist dann ja ein Bild von meiner Katze und ein Kaktus.
1: <lacht> Schlimm ist immer, wenn du den Leuten sagst, äh, schließen sie das Fenster und die machen halt wirklich so Ihr Fenster zu. <lacht> Gibt's auch. Oder
3: das Schöne zum, zum Modem-Zeiten: es gibt eine Leitung für Telefon und für Internet. Mhm. Ähm, nach unserem Telefonat probieren Sie sich bitte einzuwählen.
4: <lacht> Hallo, hallo?
3: Ja, das waren noch
2: Zeiten. Idioten. (lacht) Gut. Ähm, Aber wie gesagt... Ich habe das vorhin schon mal erzählt ich habe diesen Spruch letztens irgendwo gelesen, das fand ich super. Wenn ihr euch darüber aufregt, dass eure Eltern nicht verstehen, wie ihr Computer funktioniert oder wie ihr Handy funktioniert, denkt daran, sie haben euch beigebracht, mit einem Löffel zu essen. Danke, für die Moralklasse. Also ja, aber überleg ja, mal, wie das frustrierend ist. das ist. Du hast da ein menschliches Wesen vor dir
1: sitzen und es kriegt es nicht hin, mit einem Löffel zu essen. Tobi, es kommt immer auf die Situation an. Ich esse ja. heute auch sogar Suppe mit den Fingern. Ich weiß. Aber wir waren... F- Fucking neun.
3: <lacht> Richard, Richard, du bist
0: Berliner, habe ich auch keine Fragen mehr.
1: Früher, weißt du, bei uns gab es kein Brot zum Ditschen, wir haben einfach die Ratten aus der Wohnung genommen und die dann ausgeleckt. Ja. Ja, weißt du,
2: weißt du, wenn ich Richard beim Essen sehe, wünschte ich, würde mich fragen, ob ich seinen Drucker installieren soll, damit ich das nicht machen muss.
0: Wir haben in der letzten Folge gesprochen über die drei Herr-der-Ringe-Filme haben da sind schon einige Fragen aufgetaucht, ein paar haben wir geklärt, ein paar schieben wir uns äh, uns noch vorher äh, vor uns her. Und ich sag mal die letzte Folge vergesst sie, das war das Intro.
1: <lacht> das waren Jetzt, die Gefährten. Jetzt
0: wird also, nerdy. Jetzt die letzte Folge war wirklich das Intro. Denn wir hier werden hier werden schon gerade wirklich Blätter und Ordner gewälzt und äh, <lacht> vorbereitet. Ähm ja, Richard, Papierkrieg. Richard, Papierkrieg! Richard faked das gerade, das ist allerdings äh, tatsächlich
2: wahr. Also, äh, äh, ja. Sina ja. hat uns einen wunderbaren Ordner äh, <lacht> vorbereitet, den Fred
0: in der letzten Folge den seinen gruseligen Ordner genannt. Der ist, halt
2: in ge- der, wer ist hier Marco hat der
1: nicht übergeben,
0: Alter. <lacht> also, Markus Freundin Sina hat uns auch einen Ordner vorbereitet. Zu einen zusätzlich zu unseren wochenlangen Recherchen tatsächlich. Der ist echt irre. Ja, der ist also, echt irre. Da ist alles drin. Ich sag euch mal was, Leute, liebe Hörer, liebe Fangemeinde, wir. Wir steigen, wir tauchen heute wirklich ganz tief in den Tolkien-Kanon ein. Ja. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wir, wir stürzen jetzt wirklich in den Kaninchenbau. Ähm, wir werden heute über die verschiedenen Rassen und Klassen sprechen, über den Weltenbau, über no, mit Sicherheit auch nochmal über die Filme, über die eigenen Figuren, die, die verschiedenen Figuren, über die Philosophie hinter dem Ganzen über verschiedene Interpretationen und und, 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 und. Ich will mal vorweg
1: sagen an die Community, danke für die Korrekturen. Ja, ihr wisst mehr als wir. (lacht) Ich möchte
2: möchte deine Aussage korrigieren, wenn wir heute am Blödsinn erzählen, seid gewiss, wir hätten die Information theoretisch hier in diesem Ordner gehabt, ja. aber wir kannten sie nicht auswendig.
0: Also hey, es, es, gibt, es gibt nicht umsonst ganze Podcasts, die sich dem Thema widmen und das hier ist nur eine Podcast-Episode. Wir gehen jetzt auch nicht mit dem Anspruch ran, dass wir diese Welt in ihrer Gänze und ihrer vollständigen, in ihrem vollständigen Umfang erklären wollen. Eigentlich doch.
4: <lacht>
0: und, ja. Das war
1: Fritz Bizarro, ich gerade was
0: also, gesprochen habe. Nein, ey, keine, keine Angst. Wir springen springen einfach rein und haben haben Spaß und sind gespannt, was da noch so auf uns zukommt an dunkler Magie.
1: Ja, cool. Jetzt mal einen kleinen Überblick darüber geben, worüber wir denn eigentlich heute sprechen. Ah, das
0: habe ich gerade im Prinzip auch schon so ein bisschen gemacht, ähm, um vielleicht so ein kleines bisschen warm zu werden. Äh, Das ist im Prinzip... Eigentlich nur eine Vertiefung von dem, was wir das letzte Mal schon besprochen bes- haben. Also Herr der Ringe ist ja wirklich das, das Standardwerk für die moderne Fantasy und war im Prinzip auch die Begründung eines neuen Subgenres, nämlich der sogenannten High-Fantasy-Fantasy. Ähm
1: Hochgradig ausgedacht.
0: Ja, ja, wirklich hochgradig ausgedacht. Also, ähm, ich lese mal hier gerade was vor, äh, die Definition eines bekannten Internet-Lexikons. Die High Fantasy spielt in der Regel in einer eigenständigen Welt, deren kulturelle und gesellschaftliche Gestaltung oft einem idealisierten europäischen Mittelalter gleicht. Diese Welt wird detailliert mit einer eigenen Flora, Fauna, Geschichte, Religionen und teilweise wie im Falle des Herrn der Ringe, sogar mit eigenen Sprachen inklusive deren Geschichte ausgestattet. Magie ist ebenso zentraler Bestandteil der Welt wie fremdartige Wesen, Völker und Monster. Also es wird wirklich eine richtige Lore, wie man das nennt, also ein Worldbuilding aufgebaut. Und zwar nicht so ein so ein wie bei Harry Potter. Also die, die Harry Potter-Welt ist auch cool und wir lieben die. Aber die die, die, das Harry Potter Worldbuilding ist halt wirklich. Sorry, sorry, Harry Potter-Fans, das ist ein Scheiß. Gegen das, was sich Doll Tolkien hinaus- ja, ausgedacht der hat.
1: Herr der Ringe ist so der. der der Bully in der Schule, der das Harry Potter-Universum mit dem Kopf über in die Kloschüssel hängt und dreimal ja. spült. Ja. Und das Harry Potter-Universum,
2: äh, wie wir alle wissen, ist schon extrem kompliziert und selbst das haben wir in den Folgen nicht ja. adäquat hinbekommen. Ja. Und jetzt versuchen wir uns etwas noch größerem, noch krasseren, ja. von Dingen, äh, also von einem Autoren, der es geschafft hat, äh, Material in einem Umfang einer gesamten Mythologie zu erschaffen, für, andere Le- für die andere Leute tausende von Jahren gebraucht mhm, haben. Ja. Siehe zum Beispiel die Nordische Mythologie, an die er sich ja eben äh, orientiert hat, die haben 1000, 2000 Jahre gebraucht, um den ganzen Scheiß Mhm. zusammenzugetragen, den Tolkien sich in 10, 15 Jahren Mhm. ausgedacht hat. Übrigens
0: übrigens ganz kurzer, ganz kurzer im Nebensatz äh, Diskurs, weil ich das ganz spannend finde, Abgrenzung zu Low Fantasy. High Fantasy, Low Fantasy, bei der Low Fantasy haben wir keinen großen Weltenbau, sondern einen starken Fokus auf die Hauptfiguren. (lacht) Twilight. Und wir (lacht) Ja, könnte das ist, man das als
1: Bodensatz Fantasy. Moment, also, ja, ja. Moment,
0: also Low Fantasy hat keinen qualitativen Wert. Das bedeutet nicht, dass das schlecht ist. Nee, jetzt ohne Scheiß. Es steht auch wirklich so in der Definition drin. Harry Potter wäre doch Low Fantasy, ne? Ähm, Oder? Die die Grenzen sind wie oft verschwimmen. Ja, klar. Da würde ich sagen, das ist Fantasy. Bei der der Low Fantasy gibt es auch keinen... Also bei Herr Herr der Ringe haben wir ja... Auch darüber werden wir noch sprechen. Einen ganz starken Kontrast, dieses Gut-gegen-Böse-Ding. In der Low Fantasy haben wir oft so eine Ambivalenz. Also es ist nicht ganz klar, was ist gut und was ist böse. Es gibt zum Beispiel auch diese Dark Fantasy, wo es Gewalt und Sex ganz stark im Vordergrund stehen. Ähm, Conan, die Conan-Welt mhm. zum Beispiel, Conan der Zerstörer, das ist zum Beispiel ganz klassische ähm, Dark Fantasy. Ja. Und äh, bei Game of Thrones haben wir tatsächlich einen Hybriden. Game of Thrones ist ein Hybrid aus High, und, High Fantasy und Dark Fantasy, weil wir einerseits schon dieses dunkle, düstere, gewalttätige Sexding haben, wo du nicht richtig weißt, wer ist gut und wer ist böse, Ambivalenz an jeder Ecke. Aber du hast trotzdem diesen krassen Weltenbau und diesen, diesen globalen Blick auf diese unfassbar tiefe Welt. Da, also Game of Thrones nimmt sich ja im Prinzip das Beste mhm. aus beiden Welten.
1: Ich liebe Game of Thrones. Ja, Game of Thrones war Der Knaller. Der gut. Aber zurück zu dem so, Herrn Tolkien. Um auch mal die Erwartungshaltung halt dementsprechend hochzuhalten,
2: wir machen den Shit jetzt mal. <lacht> genau. ja. wir, wir besprechen jetzt den Vater schrägstrich die Mutter aller Stories, die wir cool finden.
0: Mhm. Ja. ja, Und wir haben da zum Glück einen echten Pro an unserer Seite. Marco hat das Simmerillion gelesen. Das, das allein das zeichnet ihn schon aus, weil wer hat das schon. <lacht> kannst, kannst du uns vielleicht zu, zunächst, um warm zu werden, erstmal erklären, was ich, 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 also ich, ich bin ja wirklich als Moderator dieser Show auch immer gerne auf der Seite von Leuten, die vielleicht mit nicht so viel Vorwissen reingehen und das auch nochmal kurz zu erklären. Äh, was ist denn, was ist das Simmerillion? Ich bin mir sicher, wir haben Hörer, die den Namen noch nie gehört haben.
3: Also das ganz kurz zusammenzufassen, ist nicht wirklich einfach.
0: Ich trotzdem das. Ja, ich,
3: ich gebe mir Mühe. Das Silmarillion ist im Grunde genommen analog zur Bibel die Schöpfungsgeschichte, wie sich Tolkien eine Schöpfung vorgestellt hat, in der aus Gesang und aus seinen Gedanken Geschöpfe erwuchsen, die aus Melodien die Welt erschufen äh, erschufen und ähm, daraus ähm, äh, die einzelnen Rassen entstanden sind. Die einzelnen Konflikte der Rassen, die Trennung von Gut und Böse entstanden ist. Analog auch zu vielen Dingen, die in der biblischen Geschichte passiert sind. Dass Lucifer, der gefallene Engel von eigenen Personen, die im silmarillion universum dargestellt werden, personifiziert wird. Und wie der Name oder wie die Namensgebung das schon sagt, die Silmarill, die drei Steine, die von einem Elben hergestellt wurden, um die sich die ganze Kerngeschichte dreht. Es geht um viele einzelne Häuser, viele einzelne Elbenrassen, ähm, viele einzelne Beziehungen unter den Häusern, viele Kriege zwischen Elben und den, den dunklen Rassen. Aber genau
0: gehen wir da wahrscheinlich gleich nochmal in Detail. Ja, das ist so eine, also das klingt schon so, als ob da jede Menge äh, Gras und Absinth im Spiel waren bei der Erschaffung. Wahrscheinlich. Ähm, Opium, du musst die
1: Zeit benennen, Opium
0: Der <lacht> hat ordentlich Opium geraucht das, Genau, das Simmerillion entstand, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben Zum Teil tatsächlich im Lazarett Als Tolkien äh, während des ersten Weltkrieges Im Krankenhaus lag, aber auch äh, Später danach das, ist so ein, das war so ein Lebensprojekt, oder? Von Tolkien, das hat er nicht an einem Stück geschrieben Oder?
3: Ich habe gerade noch einen Chip im Mund <lacht> Und definitiv Also angefangen hat das Ganze 1917 mit den ersten Geschichten, die er aufgeschrieben hat und die auch unter anderem den Hobbit und die Ringgeschichte, die ja nur ein ein Teil des ganzen Universums, was er geschaffen hat, ähm, umreißt und endete in den 70er Jahren. Also er hat, wenn man so möchte, fast 60 Jahre an der Geschichte geschrieben und die letzten Zeilen dazu wirklich auf seinem Totenbett
1: aufgeschrieben. Echt das? Wie? Echt? Ohne Witz. Wie im, im Verrecken, Verreckungsmomentum noch die letzten Zeilen geschrieben, oder was? Die
3: letzten Zeilen wirklich dazu geschrieben, als wow. er kurz davor war, die Welt zu verlassen. Naja, wahrscheinlich. Was sind das für Zeilen? Und nach Valinor das? gesegelt.
1: ist. Wahnsinn, oh. ey, harter Typ, was, was,
2: sind, was sind das für Zeilen? Weiß man das? Also, ähm, also, oder ist es jetzt nur so ein Wirrwarr gewesen, wo irgendwo Hobbit drin auftaucht? Ähm, <lacht> Tod, ist, Kacken, Hobbit. Hobbit. Ja, genau, ja. Es ist das, was heute als die verschollenen Geschichten
3: auch als Buch veröffentlicht wird die im Grunde genommen das, was das Silmarillion als Gesamtwerk zusammenfasst, beinhalten, aber in in vielen Bereichen auch davon abweichen, was Personen angeht, was Handlungen angeht. Aber im Grunde genommen das, was in den verschollenen Geschichten steht, ist das, was sein Sohn Christopher Tolkien später in ähm, jahrelanger Kleinarbeit, aus vielen Notizen, aus vielen Zetteln, aus vielen Mhm. Zeichnungen, auch aus vielen Briefen, zu dem gemacht hat, was Tolkien für das Silmarillion gehalten hat, aber in seiner Lebzeit, nie zu Ende bringen. Können. Ach so,
2: okay, also ähm, das, was er da geschrieben hat, ist Teil des Emerillions, so wie wir es heute kennen. Genau. Ach, Ach okay. krass, ey. Alter. Er hat eigentlich das, das Buch
3: oder die Geschichte, die für seine wichtige Erzählung alles umrahmt hat, nie selbst gelesen. Das ist das Tragische daran.
2: Oh, das
0: wow. ist Wow.
3: Äh, ja. Echt? Also das wurde erst nach ja seinem Tod right.
0: äh, wurde das veröffentlicht.
3: Ja, und das war eine von un- Sohn. unfassbare Arbeit, diese wahrscheinlich tausenden von Notizen so zusammenzubringen, die sich ja. auch teilweise widersprochen haben, um das auf einen Nenner zu bringen, dass es k- konsistent ist und auch in der Fülle der Detailreichheit, die das Ganze beinhaltet, Sinn macht, ist ähm, eine unfassbare Arbeit. Also nicht nur J.R.R. Tolkien, verfickter Genie, auch sein Sohn. Gut ab. Ja.
1: Ich finde das immer Kost. so krass, wenn, wenn du das immer so hörst, weil gerade wenn du so in der, in der künstlerischen Branche äh, dann halt auch tätig bist, irgendwann das Baby, das du geschaffen hast, wodurch du vielleicht auch bekannt geworden bist, früher oder später kommt jeder Künstler irgendwie an den Punkt, dass er sagt: Ich hasse das. Ich hasse es wie die Pest. Das Opus dass Magnum, das Magnum Opus genau, das ist eine ja. große Werk. Genau, danke schön. Dass du halt für das, was du bekannt geworden bist, dass du es irgendwann anfängst zu verteufeln, weil dir vielleicht dein Werk halt auch aus der Hand gerissen wird und es Teil mm. äh, der Allgemeinheit wird ja. und weitergesponnen wird. Star, und du Wars. Im Prinzip, Star Wars, genau, und du im Prinzip keine Handhabe mehr Max daran hast. und Moritz. Aber, ja. dass, aber ja. der, der, der Tolkien, ich finde das so krass, dass der tatsächlich tatsächlich offensichtlich so besessen davon halt auch selber war, dass er das wirklich immer, immer weiter gesponnen hat und immer komplexer und immer weiter ausgebaut hat. Eigentlich bis es halt wirklich zu seiner eigenen, also so seine eigene komplette jahrhundertelange Geschichte halt eigentlich. Und auch hat, Parallelwelt.
2: Ne? Also der Typ äh, wird sie mit Sicherheit nicht alle gehabt haben. Ja, vor allem, so, äh, ja. wenn, wenn, wenn du dir über Jahre, ich will ihm gar nichts unterstellen, also ich meine, hey, ohne wirklich ich, im
1: positiven Sinne. Ich höre auch sehr ähm, viel einsame Kindheit raus aus dieser Besessenheit. Nee, nee also ich, ich meine es schon im positiven Sinne. Also
2: ich meine, wenn du, wenn du wirklich über 60 Jahre dir eine Welt erdenkst, ähm, ich kenne das von mir selbst, wenn ich mir Geschichten ausdenke, so, ich meine, jeder in der Medienbranche schreibt Drehbücher, die die Welt nicht braucht, und ähm, wenn du dir so eine Idee ausgedacht hast, also mir geht das so, dann dann sitze ich wirklich monatelang da, schreibe das nicht alles auf, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich denke ständig darüber nach, so, wie wäre die Szene, wie würde passieren, was würde passieren, wenn die Figur, die du dir ich schmeiß dir gerade mit dem einen Ring tatsächlich. Du rein. hast den Ring
0: fallen lassen, du Affe. Alter, Tobi, so, du kannst doch so nicht mit einem... Und mit so, so einem war das als Isildur. Du hast die Couch gerollt. Du
1: Arschloch, Tobi. Der eine, der eine Ring ist unter der Couch gerollt. Du Jetzt muss er von dem einen Scheiß Staubsauger wieder rausgeholt werden. Ey, das war wie damals, als Isildur
2: den verloren hat. Du Ring, Ja,
1: genau, der hatte Pfeile im Rücken, du Idiot. Du ja. solltest Pfeile im Rücken ich haben. Ich hab
2: dein
0: Messer im Rücken, Wichser. Alter Falter, ey, wir reden hier mit Gänsehaut über das Lebenswerk dieses Künstlers und Tobi schmeißt diesen faszinierenden, wie gleichermaßen gefährlichen Ring <lacht> ein, einfach so unter Markus' Couch, ey. Also
2: das der Ching- das, das,
1: kein Respekt mehr in seiner
2: Gewalt. Mega. Er ist auch wieder zurück, mir zurückzukommen. Äh, gekommen.
1: <lacht> <lacht> <Gent methane> das ist die Generation, die keinen Respekt mehr vor der Mythologie po, Och, der fig- der genau, genau, Ich habe keinen Respekt für Mythologie. Uh, wo warst du denn jetzt stehen geblieben? Autodumbler. Oh, oh, <lacht> 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 uh,
2: dass der Tolkien an der Marmel. Ah, genau. um, die, ja. Dass man halt echt, wenn man sich so, in so ein Universum erdacht, halt eben da auch stecken bleibt. Also ich kenne es von mir persönlich hat auch und äh, aber bei weitem, also bei weitem nichts in diesem Ausmaßen. Also der Typ muss wirklich, wenn er 60 Jahre da, daran gearbeitet hat und immer wieder Notizen hinterlassen hat, immer wieder äh, kleine Sachen, der hat ja auch sehr, sehr viele Gedichte veröffentlicht in dem Stil und äh, auch in der Welt, ähm, immer mal wieder hier so eine Kurzgeschichte gedroppt, ähm, hier mal einen Brief an jemanden geschrieben, wo der irgendwelche Dinge erklärt hat, wie das in der Welt gewesen wäre, wie das in der Welt hätte sein können und so. Also äh, ein ganz großer Teil seines Denkens und ähm, das wissen wir jetzt natürlich nicht, wir waren nicht in seinem Kopf, aber zu dem, was 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 wir über ihn wissen, ähm, hat halt stattgefunden in der Welt äh, ähm, von, von, von Mittelerde, beziehungsweise von... von Scheiße, wie heißt hier bei Nummer 1? Arda. Arda, genau. Arda. Also in dieser Welt von Arda hat er eben stattgefunden und eben auch alles drumherum, also diese ganze Schöpfungsgeschichte und so. Mm. Also der Typ muss sich, äh, in, sein, sein Gedankengut muss sich zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil um diese Welt gedreht haben. Also früh, v- Und, definitiv. Jedes, und ja. vor allem, äh, wenn er älter wurde, und daran hat er ja auch noch geschrieben, ähm, also wenn er so mit, mit wie alt ist irgendwann, 82? 81. 81, äh, wenn er so in, was weiß ich, also ich, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber so mit, mit Mitte 70, wenn du so eine Welt erschaffen hast, ich bezweifle, dass der noch groß in der Realität unterwegs war. Und das, wie gesagt, im positivsten hm. Sinne. Oh. Weil wenn du wenn du ähm, in, in der Zeit, und körperlich war er jetzt ja auch nicht, er war jetzt ja kein Marathonläufer, also er war jetzt nicht so fit. Ähm, war
1: so eher Körperstatur Gollum, glaube ich. Irgendwann. Er bezeichnet sich ja, ja
2: selbst als
3: die menschgewordene Form eines Hobbits oder menschgewordene Daseinsform eines Hobbits. Er hat gerne Pfeife geraucht, er saß gerne im Wald, er hat Bäume als majestätische Wesen angesehen. Er hat
2: gerne getrunken die Hobbits nach seinem eigenen Vorbild erschaffen. Ja. Und er war, also er war ähm, jetzt, also ich kann ja. mir schon vorstellen, oh dass er in seinen letzten jetzt. Lebensjahren ähm, sich schon, und das ist echt, wie gesagt, im positivsten Sinne und auch in, vor allem im natürlichsten Sinne, in eine ähm, nicht existierende Welt geflüchtet. Das machen viele Leute, denen es schlecht geht und gerade im Alter. Ähm, nur, dass diese positive Welt ähm, dann eher in so so Retro-Perspektiven stattfindet. Weißt du, dass dass man sich auf die Vergangenheit beruht und so. Aber jemand, der sich eine völlig neue Welt aufgebaut hat, wird sich wahrscheinlich in diese Welt gestürzt haben. Überleg mal, die hat 60 Jahre seines Lebens in Anspruch genommen. Und das nicht nur als ich schraube hier Autos zusammen, sondern nichts gegen Autoschrauber. Aber ähm, er hat halt was völlig Neues erschaffen und wird sich mit Sicherheit darin äh, geflohen haben. Sonst hätte er nicht
0: als einer seiner letzten Akte noch was dazu geschrieben. Um es mal wirklich ganz wertfrei auszudrücken, der Mann war sicherlich nicht ganz normal. Äh, (lacht) Er er war vom vom Äußerlichen her tatsächlich relativ unscheinbar. Er wird beschrieben als der der ganz, ganz prototypische englische Oxford oder Cambridge Professor. Also so so, so Jackett mit so so Filzflicken auf dem Ellenbogen, Pfeife im Mund und ähm, ganz ganz klassisch einfach. Ganz uneitel vor allen Dingen. Ja. Ja. Mega gut. Er war kein großer Rockstar, er war kein heftiger extrovertierter Typ, er war jetzt aber auch nicht der der, der, der Gollum. Also das war einfach so. Ganz normaler normaler Typ. Ganz
1: normaler Typ Typ halt einfach, ja. ja aber der sich im halt,
0: positiven Sinne. Ja.
1: Der sich halt sehr gerne in seine eigene Welt geflüchtet hat, aber trotzdem halt damit auch eine Welt geschaffen hat für andere, um sich halt darin halt auch zu verlieren. Ich ja. meine, ohne. dir das mal, die ganze Zeit, die der darin investiert hat, hat im Prinzip Stoff gegeben für mehrere Jahrzehnte, mhm. die noch kommen werden, worüber sich Leute sich's Maul zerreißen, was wie das zu interpretieren oder zu verstehen, das ist halt einfach. Was ne? ich
0: ganz spannend äh, finde und um das langsam auch mal dann zum Ende zu führen, über äh, ihn selbst als Person und langsam dann zum, zum Weltenbau zu kommen. Ich finde es ganz interessant, das wusste ich vorher nicht, dass er absolut durch seine Erziehung und auch sein Leben lang absolut überzeugter Katholik war. Äh, sein Bruder, der Christopher, was was Christopher Tolkien. Sein Bruder? Sein Sohn Christopher Tolkien wurde sogar dann katholischer Priester. Äh, also er war, er war wirklich sehr religiös und das findet man auch in vielen Motiven in seinen Geschichten und in seinen Ideen wieder.
4: Ja,
1: ja kann ich dir will
0: <lacht> will nur zustimmen. Also, also ja. Äh, also will, ich, was, will ich nur ganz ja. kurz ansprechen, weil wir auch, mit Sicherheit da noch ein paar Mal Hinweise ja. darauf finden werden, ja. in dem, was wir jetzt gleich
2: erfahren. Ja genau, wir kommen es ja gleich zu der Schaffungsgeschichte Parallels und so, das ist schon recht, auch ja. sehr christlich
1: angehaucht. Doch, ja. Ja. generell auch Gandalf als eigentlich Zauberer, der so ein bisschen auch die Priesterfunktion halt irgendwie übernimmt. Mhm. Er ist ja generell so die, die die eigentlich die gute Stimme in deinem Hinterkopf, die du gerne ignorieren wollen würdest, wenn du gerade halt ein Pferd stehlst auch, oder auch so. Auch diese,
2: diese Welt, ähm, auch wenn sie von, von verschiedenen Figuren anders wahrgenommen wird ist es so, dass, der, dass sie die so aufgebaut hat, viele Völker glauben an mehrere Gottheiten, aber Tolkien hat sie aufgebaut, dass es eigentlich nur eine gab. Also es ist ähm, aufgebaut, dass monotheistische Idee, die aber von polytheistischen Völkern ähm, bewohnt wird. Exakt, ja.
3: ja. Ein interessanter Zusammenschluss dieser beiden Theorien die auch erstaunlich gut funktioniert, weil er sie einfach ja. so unfassbar ja. gut erklärt. Ja.
2: Ich würde mal vorschlagen... Aber da, aber da merkt man so diese, diesen leicht katholischen Gedanke dahinter, so eigentlich ist das alles polytheistisch. <lacht> es gibt nur einen Gott.
1: Ja.
2: ja. ja aber schön gemacht. <lacht> Ihr nee, nee, wirklich. Nee, also
1: so, ja, äh, ja, so, pass auf, ich würde mal, würd mal ganz kurz, bevor wir uns da jetzt rein verrennen, ich würde ganz gerne Marco das Wort erteilen und einfach mal, fangen wir doch mal ja. an, da, wenn ja. der, wo der Anfang ist, beim Anfang der Dinge. Am Anfang war
2: das Licht. Oh, das ist übrigens bei Tolkien auch so. Ja. Yep. Ja. Oh, w- w- wollen wir ganz, Moment, ich noch wollen weg vom Mikro gehen und ganz leise die Melodie summen, während du uns, also ich war schon <lacht> zu weit vom Mikro weg, wollen wir weg vom Mikro gehen, langsam diese, lang, ganz leise diese Melodie summen, während du uns erklärst, wie die Welt erschaffen wurde. Nein, ich mache das, dass <lacht>
1: ich viel lieber. Quack. Das ist. Weißt für, du, und
2: deswegen wollten wir dich eigentlich gar nicht hier haben.
0: Heute. Das ist für genau zehn Sekunden cool. Ja, ja aber wir müssen es ähm, ja auch
2: nicht länger machen.
1: danach werde ich heiler. Marco,
0: gib uns mal einen Crashkurs. Ich, ich werde das jetzt einfach machen. Gib uns mal einen Crashkurs über den Schöpfungsmythos das Simmerillion.
3: Also im Grunde genommen um, Tobi mal, Lass das. um mal ganz ganz grob anzufangen <lacht> ähm, teilt sich die Welt Tolkiens in vier Zeitalter auf. Das erste ist das längste, das geht knapp 4000 Jahre und ähm, handelt vom Erwachen der Welt und von Morgoths verbannung Das zweite ist ein bisschen kürzer, dreieinhalbtausend Jahre, der Niederwerfung Morgoth und das letzte Bündnis gegen Sauron. Das dritte Zeitalter ist das, was die meisten kennen, das ähm, beinhaltet unter anderem den Hobbit und den Ringkrieg. Und das vierte Zeitalter, aber relativ kurz, 220 Jahre, ist das ähm, Zeitalter ähm, der Menschen, und äh, die Geschichte darüber, dass die Elben zurück nach Walinor gehen.
0: Uh. Äh, wer ist Morgoth? M- kommen wir noch dazu. Kommen
3: wir
1: noch dazu? Okay. Morgoth ist. Äh, Nur kurz, erzähl, kurz Der mal.
3: große Bruder und der Herr von Sauron.
1: Okay. Uh.
3: Was genau erzähle ich gleich
1: noch? Der große Herr und Bruder von Sauron.
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil. Ähm, Deswegen ist der so ausgerastet.
1: Hast... Der war ein kleines Geschwisterkind. Ah.
2: Nee, nee, das stimmt nicht. Also es gab. Ähm, es, es gibt in der Ungeschichte ähm, zwei verschiedene große. Mächte und der Morgoth war das hö- die höhere Macht und Sauron praktisch sein Gehilfe.
1: Okay, ah, also okay, nicht warte mal, der Bruder, ist auch, sondern Zie- der, der, Zie- ist auch, der ist doch auf dem Bild, äh, was man von dem simmerillion so kennt, da ist Morgoth drauf abgebildet, ne? Genau. Ja, 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 diese, ja stimmt. Ja, genau. Ja. Kann ich kann sagen, dieser riesige, saur- 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 artige ver- ja, Verschnitt ja. und dann hast du sauron, glaube ich, ganz vorne wie so einen kleinen publigen Menschen eigentlich nur dazu, weil das ist das. Ich habe Simmerillion nicht gelesen, aber ich lese immer äh, bei vielen, die das irgendwie empfehlen, sagen die dann immer, ey, liest das Simmerillion, weil äh, Morgoth, der vorne schon auf der auf der Packung ist, äh, auf, dem, auf dem Buchcover, <lacht> der ist tausendmal geiler, so Baseballkartenmäßig. mäßig der ist tausendmal geiler als Sauron, der ist eigentlich voll die Wurst, aber liest es einfach mal. Das ist, ein Gut, Imper- das
2: ist so ein bisschen Imperator Darth Vader-Ding. Also Sauron ist Ungefähr, eigentlich schon ja. cooler, aber der krasse war Morgoth. Ja.
3: Also vielleicht am Anfang ähm, ein paar kurze Textzeilen, wie ähm, die Erschaffung der Erde vonstatten ging. Es geht um Eru Ilúvatar, den einen, der monotheistische Gott, der aus seinen Gedanken die äh, Götterfürsten erschuf. Und ähm, Tolkien spricht in dem Falle von Eruvada, der eine, der in Arda-Iluvata heißt. Und er schuf erstens die Einur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgendetwas anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Klingt okay. relativ bibelähnlich. Das
2: klingt sogar mmh. sehr bibelähnlich. Ja. Also das das ist, das ist, äh, das und er ist es nur nicht, er war froh, da, sondern... Ja, äh, sie, war
1: er, sie erkannte ihn als seinen Mann das, und er erkannte sie, gemacht, sie als seine Frau. Das, das hat
3: Tolkien das genau so geschrieben. geschrieben. Exakt, äh, Wort, Wort und er sah, dass es gut war. Und ja. er sah,
4: dass es gut ja, war, sah, war, danke,
3: genau. Ja, ja, ja. Klingt es so ein, ein bisschen danach.
1: Er äh, ist sehr sehr religiös. Ja. Klingt sehr religiös, wirklich. Ja, absolut. Einfach so, Klingt so dieses einfach nicht mal beim Nullpunkt angefangen, sondern, nicht bei Null, sondern bei 1. Es gibt schon etwas und
4: das nimmt genau. hin. Genau. Ja.
3: genau. Also es wird auch, auch quasi als Gesetz äh, äh, dargestellt, dass Iluvata einfach da ist. Er existiert einfach. Ich wollte gerade sagen, also es gibt diesen einen über Gott. Ja. Genau. Was genau. weiß man ja. über den? Nicht wirklich viel. Er tritt auch nicht wirklich groß in, in Erscheinung, außer in der Schöpfungsgeschichte und einmal zwischendurch, indem er nochmal auf, ähm, auf die Welt Einfluss nimmt.
1: Mit Numenor die Geschichte. Ähm, ne? Genau. Er Tolkien
3: sagt einfach, es gibt ihn, nehmt es so hin oder haltet die Schnauze. Er
1: wird doch, glaube ich, auch bezeichnet <lacht> irgendwann noch im Laufe der Geschichte als der tatsächlich der Einflussnehmer, weil der hat einen sehr großen Anteil an den Elben weil... Ja, also der so der ist,
2: der ist ähm, also die Kinder Ilovatars werden ähm, die Menschen und die Elben genannt. Genau. Also die Menschen und die Elben werden Kinder Ilovatars genannt, Genau. Ähm, weil die hatte er, soll ich das jetzt vorwegnehmen? Nee, nee, nee. Jetzt weiß, weiß vor- man nicht schon, was du nee, sagen nee, aber willst. Nee, die hatte er erdacht, erdacht ja. als Bewohner Adars, also genau. eben, aber mit er und so, ich denke, da, da kommst du jetzt auch.
1: Aber also. ich weiß mal, wie gesagt, ich glaube, er wird auch immer mal beschrieben als der, der große äh, Entscheider, weil er darüber entscheidet, ob es dich gibt, weil er deine Rasse gemacht hat äh, und was mit dir nach deinem Tod passiert. Ja. ja, Okay, weiter.
3: Also es ist im Grunde genommen so, dass er einfach als Gesetz dargesehen wird und ähm, er erschafft aus seinen Gedanken die Einur. Die Einur sind die 14 Götterfürsten. Eigentlich sind es 15. Warum 14, komme ich gleich noch zu, die quasi aus seinen Gedanken erschaffen sind.
2: Das stimmt nicht ganz. Oh, da kann ich den Nerd reinreden. Oh, ich fühle mich gerade so mächtig. Die, die Einur, das waren viel mehr. Ähm, die 14 waren die Valar. Ähm, äh, also die, äh, die Valar waren Einur Und es gab 14 davon waren die Allah. Also eigentlich 15. Und das sind die, die beschlossen haben. Also das sind die Einur, die beschlossen haben, Okay, ganz ich von vorne. Ich verstehe nur Bahnhof Genau, 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 genau. Ich fange jetzt ganz von vorne an. Tobi hat recht, äh, Tobi hat Il- recht. Ja. hat äh, das Universum erschaffen. Das heißt er. Und in er hat er durch äh, eine Flamme ähm, einen, heute würde man sagen, Planeten erschaffen, äh, den er Arda nannte. Und äh, die Ainur, also diese Gedankenwesen, die er vorher durch seine Gedanken einfach nur erschaffen hat, ähm, die beschlossen haben, Arda zu, besie- äh, zu besiedeln, die nannten sich Valar. Also, das ist das gleiche wie ein nur die haben sich niedergelassen und die nennen sich Valar und das sind 14 beziehungsweise 15. Du hast recht, ja. ja. Boah, ich fühle mich gerade voll geil.
3: <lacht> es waren nicht, nicht die Valar, die es waren. Ähm die Uhr, die er erschaffen hat. Wala waren
0: die, die, die 14. Genau. Ähm, ja. Also ich, die, Richard, die und Richard und ich checken jetzt gerade nicht, wo das Problem gerade war, aber ihr habt das schon im Nein, nein er meinte, ja, ja. es
2: gab nur 14 Allah. Das stimmt nicht, es gab ganz viele Allah, aber f- die 14 davon, die sich ähm, auf der Erde, auf der Mittelerde sich befindet, niedergelassen ja. haben, die nannten sich dann die Wala. Also ah, das waren 14. Und wo sind die anderen? Die, die fliegen ein, im Space Raum. Ja, genau. Die, 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 die sind
1: da so unter. Interstellar. Ah, ja. Alar oder Wala? Ja. Wala. Was waren die? Sorry, was waren die Wala?
3: Die Wala sind sozusagen die, die Götterfürsten.
2: Ja, genau. Das die, sind die, die sich halt auf Ada, also auf der Erde, niedergelassen haben. Also der haben. Obergott hat
1: Götterfürsten äh, entsandt, die er auf, auf Mittelerde geschickt nein, nein, hat. Also auf, auf Ada. Also Leute, lass uns weitergehen. Ja, nee, ma- machen,
2: wir jetzt, machen wir jetzt echt ganz, ganz einfach. Der ähm, äh, Ilovatar. Hat über seine Gedanken, was, was Marco gerade schon erklärt hat und du nicht zugehört hast, ähm, Geistwesen erschaffen, also aus seinen Gedanken erschaffen. Das sind die Ainur. Das sind einfach Geistwesen. Und ähm, dann hat Ilovatar irgendwann Arda, also die Erde, erschaffen. Und einige der Ainur haben beschlossen, sich auf diesem Planeten, also auf Arda, niederzulassen. Und das sind die Wala. Ja,
0: so weit waren wir schon, ja.
2: Genau. Das ist es. Okay. Also so kompliziert ist er nicht. das nicht. Alles Gut. Weiter. Entschuldigung. Okay. <lacht>
3: also, er hatte die Einu erschaffen, die Götterfürsten, die sich in die mächtigeren Valar unterteilen und die weniger mächtigen Maya. Maya unter anderem auch äh, Sauron oder Gandalf, wie sie später dann nach Mittelerde gekommen sind.
1: Ach, stimmt, die gelten ja als Götter gleich. Ne? Nee, genau. da kommen wir gleich nochmal ja. zu. Also die, die sind Maya zwar auch
3: Einu, aber etwas weniger mächtig als die 14 mhm. großen Götterfürsten. Okay. Ja. Es ähnelt quasi der klassischen Entstehungsgeschichte und der Schöpfungsgeschichte ähm, beinhaltet das, was wir in der Physik als Urknall bezeichnen, Mhm. dass aus dem Nichts etwas entschaffen wurde. Stimmt. Also nicht etwas in einem Raum entsteht, sondern der Raum durch etwas entsteht. Mhm. Also genau umgekehrt. Okay. Und zwar erstaunlicherweise, und das war das erste Mal, dass ich als Religionsmuffel, der ich mein ganzes Leben lang war, Du
0: Schwein!
3: Und auch immer noch <lacht> bin und stolz drauf bin. Das erste Mal in meinem Leben, dass Echter ich sowas wie die Schöpfung nachvollziehen konnte, weil er das einfach so wunderbar und so wunderschön und einfach arschgeil erklärt und erzählt hat. Indem er jedem dieser Einur oder dieser Wala, die ähm, an der Erschaffung Ardars der Welt teilhaben wollten, eine bestimmte Melodie zugeschrieben hat. Jeder dieser 15, die sie ursprünglich waren, hatte eine gewisse Art der Melodie und ein Instrument, die er zu einer großen Gesamtmelodie zusammenführen sollte. Iluvatar war quasi der Dirigent, der das Ganze begleitet hat, hat aber nicht mehr gemacht, als jedem Einzelnen ein gewisses Thema vorgegeben um eine Gesamtmelodie zu erschaffen, eine Symphonie also er zu erschaffen, das interkontinental,
1: äh, inter, äh, wie kann man so sagen, intergalaktische Orchester
3: geschmiedet. Ja, genau. genau, 14 oder 15 verkackte Jazzer in einen Raum gepackt und gesagt:
2: <lacht> Improvisiert. <lacht> und sie, sie haben, haben improvisiert. Viel Spaß. Und der Bassist wurde knatschig. <lacht> <lacht> ja, ey, sorry, so ist es im Endeffekt. Ja. Und,
3: und, und genauso so hat das beschrieben in einer unglaublichen sprachlichen Brachialität und Urgewalt die schön und schlimm und genial zugleich ist. Also wer es noch nicht gelesen hat, die ersten paar Seiten, die lohnen sich wirklich. Alles, was danach kommt, ist schwierig, aber die ersten
2: 10, 20 Seiten sind der absolute Hammer. Die lesen sich halt wirklich ein bisschen wie die ersten 10 bis 12 Seiten der der, der Bibel. Das ist echt irre. Nur, dass nicht ständig da steht, Gott entsprach Gott. Und weil dieser Name Gott mittlerweile so negativ konnotiert ist, zurecht. Ähm Gut, die Fans sind Lied, jetzt eben gerade ich von ich leider,
1: muss es unbedingt lesen zu, ach, vielleicht doch nicht.
2: Ja, wirklich, also das, das, das Lied sich halt, äh, ich weiß nicht, hast, hast du die Schöpfungsgeschichte danach mal gelesen? Bist du doof? Nee, das, das Lied <lacht> sich tatsächlich, <das> <lacht> sich das sich das tatsächlich so heißen. ähnlich. <lacht> Weil du bist doof. <lacht> Nein, mhm. habe ich ehrlich gesagt. Äh, nicht das liest sich tatsächlich so ähnlich, hat nur leider diesen beschissenen Beigeschmack. Denkst so, geiles ist, Do- oh, muss der Satz sein? Geiles ist doch, oh, muss der Satz sein? Ja, okay. Ich habe halt immer ja. die
3: Scheißkirche im Hinterkopf und, äh, das ja, ja,
2: genau, ja, genau, ja, genau. D- deswegen meine ich, das muss das jetzt sein. So, weil, weil das ist ähnlich, so das ist auch ein lyrisches Buch so. Oh Gott, Leute, ich kriege
1: den einen Ring nicht mehr von meinem Finger. <lacht> Ey,
4: das du warst du nicht, nicht auf
2: deinen Finger?
1: <lacht> Leute, Alter, Alter, als der Abend Ding, losging Alter.
2: und der Ring hier auftauchte, meinte Marco, steck dir den nicht auf den Finger. Der ist dir zu klein.
1: <lacht> Offensichtlich.
0: Alter. hätte ich immer, einen Glück habe ich nicht auf meinen Penis gesteckt. Äh, dieser, dies, dieser Ring hat, hat Gollum d- den Verstand und Körper gekostet, hat Frodo fast das Leben gekostet und jetzt ich kostet gerne. er uns hier fast diese Podcast-Folge, Alter. <lacht> nein, 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 nur Richards Finger. Wir hätten weitergemacht.
1: Er ist schon okay. <lacht> Aber er ist ja jetzt runter und ohne, dass er mir Gollum ich hat. Ich sehe gerade nicht. gerade nicht.
2: Hat einen total irren Blick auf diesen Ring. Ich nehme ihn eben mal weg. <lacht> Um folgendes zu machen.
1: Ich breite meine Hand ja, okay, aus okay, Erzähl
2: gehen. mal weiter. Fred, so du rede ruhig hast weiter. den Ring jetzt lang genug gehabt. Du wolltest ihn zurückgeben. Garstige Bratkartoffeln. Alter, Finger weg, Mann.
4: Gib mir das den Scheißring, Das ist meine Bürde. <lacht> 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 Gut.
1: Turn
2: you into invisible crackhead,
1: ne? Ja, ja.
4: <lacht> <lacht>
1: Gut, kommen wir doch mal zu dem mental, geistig immer noch stabilen Tolkien, der sich äh, Schwebewesen ausgedacht hat und sie zu einer kiffenden Jazzband gemacht hat. Ja, genau. So. Kommen wir zurück zu,
2: zu Marco, <lacht> der gerade äh, was unheimlich Schönes erzählt hat, während du das vergeigt hast. Vielen Dank, Richard. Ich
1: vergeigt habe Ja, du bist so dumm, einen Ring anzuziehen. Äh, soll ich dir mal was sagen? Du Das Ring, ey, äh, die kriegst du nicht mehr ab. Tobi, okay. ich bin in der klassischen Oper, bin ich äh, das Becken. Ich mach
0: dich wieder wach. Tobi und Richard, ihr zwei, haltet die Fresse. Ja, Mann. <lacht> Marco,
3: erzähl weiter. Nächstes nächsten Mal spuck einfach drauf, dann rutscht es besser. Ich werd woanders drauf spucken, dann rutscht besser, du. <lacht>
2: <lacht> Mir gerade sag ich jetzt nicht.
3: <lacht> Wie es in jeder Schöpfungsgeschichte, die wir so klassischerweise kennen, ist, es ist nicht alles gut. Denn der Mächtigste der Wahler, und zwar derjenige, der nicht nur für eine Art der Melodie und für einen Teilbereich zuständig war, sondern etwas von allen hatte. Der schönste und mächtigste der Engel. War derjenige, der versucht hat, die ganze Melodie in seine eigene Richtung zu bringen.
0: Also, der Gitarrist, der unbedingt Solo spielen will, die der ganze Zeit. Unbedingt die ganze Zeit Solo spielen.
1: Man würde jetzt, Exakt. wenn man es jetzt auf die Bibel Oder, nee. äh, münzen würde, wäre das jetzt der, Schö- der schönste Exakt. und mächtigste der Engel. Genau. Das wäre jetzt Lucifer, ja. der gefallen kann. Der, ja. genau. Genau, also der machte, Luz- ich, meinte, ich mache meinen eigenen Himmel unter der Erde mit Blackjack und Noten. Nee, nee so, war das, so war das nicht, sondern. Äh, ja, 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 Tobi. Ja, doch. Keine Sorry, darf ich
2: das kurz erzählen? Das ist spannend. Der äh, meinte halt, dass die ähm, Herrschaft eines einzigen äh, keine gute Idee ist und hat sich ja. erhoben gegen das System eines einzigen Herrschers. Okay, genau. Ja. Er wollte selbst
3: an der Schöpfung teilhaben. Hat, genau. hat dann angefangen, zu den Harmonien, die alle miteinander gesponnen haben, eigene Disharmonien zu spinnen.
1: Mhm. Was ein Arschloch.
3: Und hat das auch geschafft in, in mehreren verschiedenen Wegen, wurde von Iluvatar mehrmals ermahnt, wurde wieder zur Raison gezwungen, wurde wieder in die Melodie reingezwungen, hat sich dann in eine Art von Isolation geflüchtet, hat seinen eigenen Gedanken, seine eigene Isolation und seine eigene Genialität weitergesponnen und sich einfach gegen alle anderen gestellt. Das war so dieses erste Mal, dass aus der Schöpfung, aus dem, in diesem Fall auch wie in der Bibel, intelligentesten und mächtigsten Teil der Schöpfung das Böse entstanden ist, was gegen den Rest kämpft und ein Stück weit sogar Mhm. geschafft hat, die Disharmonie in die gesamte Melodie, die dann entstanden ist, hineinzutragen. Und zwar so weit, dass ähm, Iluvatar letztlich, als die Melodie fertig war, diese Disharmonien, die dann Teil dieser Melodien waren, drin gelassen hat. Weil sie gehörten dazu. Auch Melkor Mhm. war
1: einer der, der Einur, die er erschaffen hatte. Oh, das ist und aber sehr, sehr tief. Ey. Weil wo Licht ist, ist halt auch Schatten. Und dann zu sagen, wo Melodie ist, ist halt auch Disharmonie. Genau. Mega geil. Wo ist ist schön. Ja, ja, eben. Genau. Mega und gut. Das war quasi der
3: Saat all dessen, was in die dunkle Richtung, in die böse Richtung mhm. abgedriftet ist und all dessen, was danach kam. In ähm, diesem Sinne wurde die Welt Arda erschaffen. Damals noch als quasi Scheibe, noch nicht dreidimensional.
2: Oh ja, stimmt. Oh ja, das ist so kompliziert. Ja.
3: <lacht> also der Herr der Ringe ist eine Dead Earth, ja? Nee, 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 Ohne da jetzt im, im, im genauen Detail äh, darauf einzugehen. Ähm, die Erde, wie sie damals en, en entstand, hieß Arda und war von dem Ort, in dem die Einur bewohnten, quasi abgegrenzt. Mhm. Und Iluvatar stellte es den Einur frei, auf diese Welt hinabzusteigen und sie nach ihren Vorgaben mitzugestalten. Der Gestalt, dass jeder dieser 15 Götterfürsten ähm, einen bestimmten Teilbereich zugesprochen bekam, ohne jetzt genau darauf einzugehen, wer was gemacht hat. Der eine war der Gott, ähnlich der, der, der ähm, nordischen Mythologie des Krieges, ja, der ja. Heilung. Ähm, so verschiedene Abteilungen. Der Natur. Ja. genau. Was vielleicht noch interessant ist, es gab ähm, sieben Männliche und sieben weibliche Wala, die auch teilweise untereinander verheiratet waren und ähm, Kombinationen mhm. gebildet haben. Geficke. Das ist quasi das erste Buch,
0: die Einundale, die Musik der Einur.
2: Oh, das klingt so schön. Eigentlich waren waren die, diese, waren diese
0: Götterfürsten, waren die körperlich? Das waren eher ja, Geistwesen. Das, das waren Geistwesen. Geistwesen,
3: ja. Sie ist wurden so dann körperlich, als sie auf Ada hinabstiegen und sich entschieden haben. Ja. Auf der Welt zu weilen. Okay, das finde ich immer so Das spielt total geil. übrigens
2: für den Herr der Ringe an sich, also für die Story von Herr der Ringe, äh, tatsächlich sogar eine relativ große Rolle, obwohl die Valar nicht drin vorkommen.
1: Aber dazu komme ich später. Das, das finde ich immer so schön an, an Herr der Ringe, weil in diesem Universum, weißt du, für uns, wenn wir sowas hören, äh, Gott ist gut und Gott hat gesehen, dass es gut war und Gott hat einen mega Schiss gelassen, deswegen hole ich ihm, egal. Äh, äh, das ist immer alles so, so also viele akzeptieren es ja auch nicht, was sie sagen. Sehe ich nicht, glaube ich nicht, passt nicht, ne? So was ich nicht kenne, das esse ich nicht. Bauernlogik. Und bei Herr der Ringe ist es aber so, so Junge, wenn dir Gandalf den Scheiß erzählt, der Shit ist real. So, er stammt da irgendwie über drei Ecken von ab, gibt's wirklich, ist real, weil ist wirklich da. Ach, das finde ich immer so schön. Der ja,
2: Podcast halt. mit Klugschiss. die glaubst du, sind Religionen entstanden? Das ist, ja, das ist, nee, das ist das genau ist halt so sind so Religionen. Das ist halt
1: wirklich ein sorry, nein, nein, ich auch, Aber irgendein so ein Typ wie Tolkien kam halt um die Ecke, ja, hat eine natürlich.
2: geile Story
1: erzählt. Ja, da, und so. Ich bin nicht blöd. Das denke ich mir halt auch schon. Aber deswegen ist es halt so viel schöner, ja. in dieser äh, Welt von von Herr der Ringe, von Mittelerde und Co. Das ja. alles anzunehmen und den Figuren halt auch abzukaufen. Man kann nicht einfach nur sagen, das sind ein Hauf, Haufenweise religiös verkehr, verklärter Idioten. Das ist da, das ist da wie Naturgesetz. Ich wiederhole, genau
2: so sind Religionen entstanden. Das war anfangs kein Haufen religiös verklärter Idioten. Das ist erst im Mittelalter daraus geworden. Hm. Und ich sag mal so, wenn wenn Tolkien in einer weniger aufgeklärten Zeit äh, publiziert hätte, gäbe es heute Tolkienismus. Wahrscheinlich. Und ja. das ist, also das könnte, wirklich, das könnte das ist sein. gut sein. Das Aha. ist sogar höchstwahrscheinlich nach dem, was der da äh, gebaut hat. Und dass tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen Religionen, die wir heute kennen, wirklich mal nur einer geschrieben hat, ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass das dazu geführt hätte. Mal
3: angenommen, er hätte missioniert mit dem, was er sich ausgedacht hat, hätte das sogar vor knapp 100 Jahren dazu führen können.
1: Ja, 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 ja wirklich. Ja, ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, was Und ich das halt hat es auch
2: irgendwo, es gibt immer, äh, also... Herr der Ringe ist wirklich, Religion ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt echt ein Kult, wie jeder weiß, der wow. auf dieser Welt existiert. Das ist ein Beruf Kult des Kult
3: Tolkinologen.
2: Ja, Was, echt? Echt? Ja. In, ja. in Neuseeland
3: aber, oder? <lacht> Wo, weiß ich nicht, aber du kannst als Tollkinologe arbeiten. Wahrscheinlich. Ja, das ist ein anerkannter
2: Berufsstand, das ist auch ein Studium. Krass. Ja. Das kannst du aber nicht in Deutschland studieren, das ist glaube ich, in England kann man das studieren, ne? Das weiß ich nicht. Ich genau. glaube, glaub, in England... Ja, es müsste England, wo sonst?
1: Das müsste in England sein. Ja. Können wir auf jeden Fall wissen, jemand mit einem Bachelor in Tolkienologie ist ein super hochbezahlter Taxifahrer.
2: Nein, nee, ja, genau, genau wie. Ja, aber genau wie jeder Theologe.
4: <lacht> <lacht> Gut.
2: Also, du hast im Prinzip denselben Inhalt erzählen. So ja, heute. klar. <lacht> Nur mit
3: unschöneren Begriffen. Also, wer sich ein bisschen vor dem Silmarillion scheut und mhm. Angst davor hat, sich dieses brachiale Werk anzutun, Lest einfach nur mal das erste Kapitel und staunt und lasst es auf euch wirken. Es ist nicht wirklich lang und ist relativ eingängig und versucht einfach mal die Art und Weise, wie Tolkien sich die Schöpfung vorgestellt hat, nachzuvollziehen und lasst es sacken. Es ist einfach nur geil.
2: Was ich so wunderbar schön finde, ist, was er im Gegensatz zur, zur jüdischen und christlichen Schöpfungsgeschichte gemacht hat. Da ist immer also da wird das Wort Gottes genannt, das wird ja auch immer das Wort ne? also, also es heißt ja das Wort Gottes und Gott sprach und Gott sprach und sah und Gott sprach und sah und was Tolkien gemacht hat, der hat dieselbe Story eigentlich genommen, Das ist wirklich genau das gleiche im Groben und hat es aber nicht Wort und Sprach genannt, sondern dichtete und sang also der hat das der hat das irgendwie viel schöner melodischer verpackt, im Basis des Wortes sogar der hat halt aus, aus Text ein, ein Lied gemacht er hat Und aber auch,
3: anders als in der christlichen oder in, in der klassischen Schöpfungsgeschichte, nicht einen monotheistischen Gott, der alles in sieben Tagen erschaffen hat. Dann der dicke, bärtige Mann, ja, der stimmt. auf einer Wolke wohnt. Ja. Sondern er hat Wesen erschaffen, denen er die Fähigkeit gegeben hat, alles nach ihren Vorstellungen ja, 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 zu schaffen. Ja. Indem er Melodien ersch- erschuf.
2: Gut, er hat dann aber auch ja ähm, Ada eben ähm, als, als also ganz grob gesagt, Wohnsitz für die Menschen und Elben ja erschaffen. Das sind ja halt die kinder äh, mhm. So, Also das war schon der Plan, dass da halt diese beiden ja. Wesen drauf leben werden. Ähm, also ähnlich wie in der christlichen Mythologie halt auch. Erst die Tiere, dann, dann die Menschen. Nur ähm, wor- worauf ich gerade hinaus wollte, ist so, da was Tolkien ähm, nimmt zwar was Gegebenes, aber er erzählt es so viel schöner, so ja. viel harmonischer, so viel... Also mit der mit demselben Grundgedanken, auch mit demselben Bösen und so, nur verpackt er das so viel
0: geiler. Ne? Ja. Also, ja. Al- aber allein ich die muss Tatsache, er sprach nicht, sondern er sang. Und so, Da und gebe ich dir schon recht, Tobi. Ich muss aber auch als der Stachel jetzt mal, den ich jetzt mal wieder spielen will oder muss, sagen, das ist halt, es ist halt jetzt so eine, eine buntere und etwas coolere Variante der christlichen Schöpfungsgeschichte. Es ja. ist ja. im ja. Prinzip genau ja. das Gleiche. Deswegen lass lass uns mal Let's Get Physical. Lasst uns mal körperlich werden. Wie geht's denn weiter? Kommen wir zum zweiten Teil des Silmarillion,
3: die sogenannte Valaquenta. Das ist das Buch der Einur von den Vala und den Maya. Ähm,
2: du, 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 du referierst mal gerade die Hälfte meiner Notizen weg. <lacht> sehr gerne, Sehr gerne, sehr gerne. Viel, vielen Dank dafür. <lacht> Ja, auch, äh, Dafür unterbrichst da du mich auch ja, ja, aber Tobi, du solltest. Ja, das,
0: du solltest das Silma, Silmarillion doch Nein, nein, gar nicht ich
2: habe hab mich die auf Gandalf und du kommst halt nicht drumherum, die Schreibungsgeschichte und so zu nehmen, weil Gandalf halt Teil dessen ist. Ja, ist ja. doch super,
1: lass ihn noch die Vorarbeit machen, dann bauen wir darauf auf. So, ja, geil. genau, ich muss nur Ihr überlegen, was wir jetzt scheißen oben jetzt. drüber. Komm, das tue ich doch Weiter. Weil, ich hast Leute, wir haben,
0: wir, haben, wir haben nur viel vor heute. Lasst mal weitergehen.
3: Die Wala Quenta behandelt eigentlich nichts anderes als die einzelne Vorstellung der Wala, für welche Bereiche sie zuständig waren und welche Art von Götterfürst Fürst sie waren. Und ähm, was sie erschaffen haben. Es, es wäre jetzt müßig, jeden Einzelnen aufzuzählen, nicht, ja. Nee, ja, was sie gemacht haben. Ist im Grunde genommen scheißegal. Wichtig ist nur die Vorstellung der einzelnen Götterfürsten. Mhm. Das nächste Buch ist ähm, das. Der Hauptteil der ganzen Silmarillion-Geschichte...
1: Marco, sich, sprich mal ein bisschen mehr ins
3: Mikro. Entschuldigung. <lacht> nennt sich Quenta Silmarillion, und zwar die Geschichte der Silmaril, der drei kostbaren, künstlichen Edelsteine, erschaffen von den Elben. Und es ist quasi die komplette Chronik der Ereignisse äh, vor und während des Ersten Zeitalters. Behandelt ähm, grob überflogen das Erwachen der Kinder-Illuvatars der Elben und der Aufteilung dieser Elben in die einzelnen Elbenrassen. Später das Erwachen der Menschen. Dem ersten Krieg der Wala gegen Melkor. Ähm, das Besiegen Melkors und der ersten Gefangennahme Melkors. Sprich, die Wala haben gegen ihn ihn gewonnen. Ja?
2: Äh, kurz zur Erklärung: Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Melkor ähm, war halt dieser eine Wala, der im Dorn. Der, Richtig, genau. Also derjenige, der die Disharmonie in die Welt gebracht hat. Also mhm, äh, m-m. Melkor war äh, auch ein Valar, also auch einer von diesen 14 Valar, der beschlossen halt eben dieses, dieses Ding halt durcheinander zu bringen. Der, ähm, mhm. Disharmonie der Spross und des Bösen. Der Spross, mhm. Also im Endeffekt der Spross des Bösen, Er wollte halt Disharmonie und so weiter in diese ganze Welt hineinbringen und wurde dadurch halt eben der Spross des Bösen und dann auch zum per- personifizierten Bösen. Genau. Lucifer. Ja. Genau. ja wirklich, ja.
3: Wurde von den Wala nach dem Ersten Krieg gefangen genommen, nach geraumer Zeit wieder freigelassen. Ähm, anschließend wurden von dem relativ bekannten Elb, deswegen nenne ich den Namen auch, ich verzichte im, im weiteren Verlauf mhm. auf die meisten Namen, von dem Elb Fernor, die Silmaril erschaffen aus dem Licht der beiden äh, Bäume. Laurelin und Telperion. Übrigens wollte ich meine Katzen erst Laurelin und Telperion nennen. <lacht> Habe es dann nicht gemacht, weil es einfach keine coolen Spitznamen dafür gibt.
1: Laurie, Telpy.
0: Das heißt, du bedeutet, hast es gibt ähm, keine coolen Spitznamen. Nee. Das heißt, die Elben waren im Prinzip die ersten körperlichen Wesen, die auf der Welt gewandelt sind. D- das stimmt das nicht, weil es gab vorher Tom
2: Bombadil, aber da kommen wir nochmal zu. Im, im
1: Prinzip die, äh,
2: die ersten Kinder Iluvatas. Tom ja. Bombadil,
1: genau. ich denke da immer wie an so Worms, so einen kleinen, weißt du, so, so irgendeine graue Masse mit irgendwie so einem Kriegshelm offen, der, der eine Bazooka in der Hand hatte. Der heißt <lacht> Tom Bombadil. <lacht> Scheiße, du hast recht, das klingt wie so ein oh, Cheap bei oh. Age of Empires. Ja, voll. <lacht> wie so ganz billiger Code wie Big Daddy. Also Big Daddy. <lacht> Tom Bombadil, das hat der mit der Bazooka dann, weißt du.
3: Ja, Melkor fängt nach seiner Freilassung an, Zwietracht unter den Elben zu sehen. Und äh, sorgt dafür, dass die Elbenrasse der Noldor zu den Rassen, kommen wir dann vielleicht später nochmal, sich gegen die Einur wenden und gegen ihre ihre Elbenbrüder wenden und ähm, entsprechend verbannt werden. Melkor stiehlt im Verlauf der Geschichte die Silmaril und zerstört die beiden lichtbringenden Bäume Laurelin und Telperion, flieht dann nach Mittelerde. Und ähm, aus der letzten Frucht dieser beiden Bäume wird äh, die Sonne und der Mond erschaffen. Das ist der Punkt, an dem die Menschen die Erde bevölkern.
4: Ah,
2: klar, das ist ah, logisch. Ah. Ja, also ähm, das war eigentlich schon äh, von Iluvatar deutlich früher geplant. Ähm, wurde halt von Merkel Melkor nach vereitelt. Also der der ähm, die Elben wurden auch unter unter den Sternen. Ne? Der hat die Sterne geschaffen und dann kamen die Elben und äh, erwachten die Elben und der Plan war, dann wird Sonne und Mond erschaffen und dann erwachen die Menschen und das hat Melkor im Prinzip herausgezögert. Ähm, und verhindern wollen, glaube ich sogar. Ne? Ich glaube, das war sogar der Plan, dass er halt die, die, die weiteren Kinder-Illuvatars halt eben verhindern wollte. Also jedenfalls, der eigentliche Plan war eben das Gestirn, Sonne und Mond zu erschaffen und dass die Elben und Menschen als Kinder-Illuvatars auf ähm, Ada halt leben. Unter mhm. anderem, also, zu, kurze Erklärung, Mittelerde ist ein Kontinent mhm.
1: auf diesem Ilovatar, für alle, die das ah, nicht wissen. Oh, mhm. echt? Ja, ja, das, Mittelerde ja, ist ja. ein Kontinent. Also die ganze, ja. der ganze Planet ist die, ist, ist Arda, Arda und genau. Mittelerde ist ein Kontinent davon. Ja, es ja. gibt mehrere
2: ah, Kontinente. Genau, das ist eine riesengroße also die Welt nämlich eigentlich. Ja, die, die, ja was halt eine riesengroße Welt? Ungefähr so groß wie unsere Welt, gefühlt. Es gibt nämlich fünf, sechs Kontinente. Naja,
1: willst du willst ja einfach sagen, dass unsere Welt nicht groß ist, also es ist halt wirklich Mittelerde. Unsere ist Welt ein Teil. ist groß. <lacht> Doch. Und, äh, du warst doch auf keiner anderen. <lacht> weißt du nicht?
2: Also jedenfalls, ähm, also ich meine, Marco, weißt du das, wie viele Kontinente es gab? Es vier? Zu fünf, dem Zeitpunkt gab
3: es drei, später gibt es fünf. Fünf, ja. Und Mittelerde wird halt Mittelerde genannt, weil Genau. Krass im Mittelpunkt der Erde lang. Ja.
0: Ich hatte ja. mir das immer so ein bisschen vorgestellt, wie so, das Mittelerde irgendwie so eine Realität ist und es gibt dann noch so alternative Universen. sind einfach tatsächlich nur Kontinente. Ach krass. Ja. Ja. Also Valinor ist äh, im Prinzip
2: dieses heilige Land im Westen und so. Das ist im Prinzip ein Kontinent. Nur, dass auf diesem Kontinent ähm, gefühlt etwas andere physische Gesetze gelten. Ja. das Noch einmal sch- sch- kurz dazu, Valinor ist der Ort, an
3: dem die Elben äh, in der Ringkrieg-Story nach ihrem Ableben auf der normalen Welt reisen dürfen und wo auch Frodo und Bilbo und später auch Gimli, Legolas und auch Sam ja. in reisen. Ach Sam
1: reist ja. auch noch? Ja, ja, ja nach dem Tod auf Sam seine Frau nach dem Tod Sam seiner auch Frau. Echt? Genau, er weil er, auch, auch, weil er kurze Zeit Ringträger war. Genau, weil er kurze Zeit Ringträger war, weil er Frodo nachdem Stimmt. er ab, ja, ja, äh, ja, ja. ausgenockt war von der komischen Spinne, ja. er dann Tanker. den Ring Und hat. ich wollte die ich
0: wollte, ich will schon seit letzter Folge fragen, ey, wie können denn die verdammten Elben Mittelerde verlassen? Haben die so ein, so ein Rick and Morty Portal, haben die so eine Portal Gun, können die in irgendwelche anderen Realitäten? Die haben ein und Schiff und das sieht man. Die fahren einfach nur nach scheiß Amerika.
4: Ja. Also ja, so so ein,
0: aber das ist ein bisschen komplizierter, aber, Wa- aber es ist,
3: ist ganz geil erklärt. Nimm mir also mal nicht ich alles weiß vorweg, genau Marco, Valinor, Marco, ich habe ich hab die. Marco hat das die
2: gleich erklärt, aber ich habe eine Erklärung dafür, warum man nicht so einfach nach Valinor kommt. Ja, und
1: äh, nimmst mir und vor Dingen Menschen nicht, Schuld. Nimmst mir vor allem Dingen mal nicht, nicht komplett weg. Also warum man nicht hinkommt, das kann ich ja sicher erkennen, aber Valinor ist, ich habe die Elben behandelt, ist ein Teil meiner, ja. meiner Sache. Ich <lacht> fasse
3: mich so, so kurz, wie es irgendwie geht. Und ähm, fahre jetzt fort mit ähm, dem
2: nächsten Krieg. Entschuldigung, aber das freut mich gerade total für Sam. Tut mir leid. Ja, ist Weiter. geil. Oder? Weiter. Weiter. Ich, ich finde Sam ja so klasse, das freut mich gerade total für Sam. Ja. Der musste auch nach dem Tod seiner Frau weg. Der arme hat 13 Kinder. Ja. Da wäre ich auch abgehauen. Oh Gott, diese armen Kinder. Also nicht am. Also ich mag Sam. Ich mag seine Kinder, ich mag seine Frau. Ich hab, ich ich ist das nicht toll. der eigentliche Held der Geschichte? Ja, kommen wir komm gleich da, zu. Ich habe so.
1: hab ein Zitat von Tolkien, genau über Sam. Freut geil. euch drauf.
2: Sam ist der beste Mann. Ja, Mann. Der ja, scheiß gerne. Ja. Sam, ja. Bestem.
1: Am Ende war es immer der Gärtner. Ja. <lacht> Chloedu, Mittelerde Edition, wer war es? Sam, der Gärtner.
3: Also im weiteren Verlauf der Quentasil wird mehrfach noch Kriege gegen Melkor in Mittelerde geführt. Ähm, ähm, in dem Fall auch von den Elben und nicht nur von den Valar gegen Melkor. Ähm, mit vielen Familienzwisten, mit, mit vielen internen Geschichten, mit, mit viel... Riesen Tamtam mit vielen Balrocks, mit vielen ähm, negativen, vielen großen, ge- äh, bösen Gestalten. Und
2: den Menschen, vergiss sie
3: nicht. Und den Das Menschen. ist
2: wichtig für meinen Schwung nachher, dass du das mit erwähnst. Ja, das natürlich. Es waren nicht nur Elben, es waren auch Menschen.
3: Und vielleicht eine Geschichte, die aus dem Ganzen noch mal rauszunehmen ist, auf die man ein bisschen Alle genauer ein- eingehen muss, ist die Liebesgeschichte zwischen Beren und Luthien, mhm. die Tolkien nach seiner eigenen Liebe zu seiner Frau quasi als 1 zu 1 Pendant geschrieben hat. Auf seinem Grab wow, steht echt? auch Beren ja. und Luthien. Er ist mit seiner Frau in, 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 einer, in einer Gruft begraben. Und er hat seine Frau und sich wirklich als Beren und Luthien in diese Geschichte mit, wow. mit, mit eingeflochten ja. Warum das so, so wichtig ist, ist vielleicht der Bezug auf die auf die Ringgeschichte zwischen Aragorn und, und Arwen, wo eine Liebe zwischen einem Menschen und einer Elbin, zwischen einem Sterblichen und einer Unsterblichen in dem Fall war es genauso dann war der Mensch, Luthien, die Elbin die auch für ihn mhm. die Sterblichkeit gewählt hat, um ihm ihre Liebe zu geben. Das sind, das sind Krass. dann doch auch die
2: Eltern von Elrond und äh, Elandil gewesen ne? Ich will nicht lügen aber ich glaube, ich dass das so war Die waren auf jeden Fall familiär irgendwie Weil, weil Elrond ist ja der, der, der Halb-Elb und, und äh, Elandil halt eben auch und dessen Vater, und ich meine, das war nämlich eben er, war auch schon ein sogenannter Halbelb. Weil bla, ich habe ich hab das, hab das ehrlich gesagt nicht Also, also der war Bruder von
3: seinem Nachbar hatte einen Hund.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja, ohne Scheiß. Ich habe so lange versucht
0: herauszufinden, warum Elrond ein Halbelb ja. ist. Das ist echt nicht so leicht. Äh, Also Tolkien Tolkien war verliebt in in, in eine Frau, ich glaube Edith war ihr Name, die ein paar Jahre älter war als er und äh, seine Familie hat ihm tatsächlich den Kontakt zu ihr verboten und als er dann endlich 21 war und äh, nicht mehr bevormundet werden konnte, sondern praktisch erwachsen war, ähm, ist er dann direkt zu ihr gegangen, Äh, sie wollte eigentlich einen anderen heiraten, er hat sie dann aber davon überzeugt, dass sie es doch nicht macht und ihn heiratet. Hat er elbisch gesprochen? Weiß Bestimmt.
1: <lacht> <lacht> das ist schon krass, so also irgendwie diese ganzen Autoren. Wir hatten ja auch in der letzten äh, vorletzten Folge dann ja auch äh, Wilhelm Busch, ne? wie die halt einfach sich selber auch immer in ihre größten Schöpfungen selber auch mit einarbeiten. Man. So Wilhelm echt? Busch hat sich selber auch äh, in Max und Moritz halt eingearbeitet. St- St- ne? St-
2: Stephen King hat sich in jedes seiner Bücher eingearbeitet, bis ja. er so weit ging, dass er sich in der Schwarzer Turm sogar namentlich erwähnt hat. Ja, natürlich. Du kannst Nein, wenn du es nee. geil
1: machst, ist doch gut. Ja klar, ja, klar warum ja. nicht? Ey, nur ich über- mein, die, Hauptfigur, die
0: Hauptfigur aus Stephen Kings S ist Stephen King. Ja, das du kannst das nur das über das wirklich gut schreiben, das du kennst. Ja, ja. ja. Ganz, ganz genau.
3: Da ist was dran. Deswegen
2: Jemand reden hier so viel Bullshit. Sa- ja, und wir reden hier über einen Hardcore-Katholiken, der eine Welt erschaffen hat, die sehr nah am, äh, an, der, an der christlichen äh, Weltbildung ist, ja. mit Ausschweifung in die nordische Mythologie, weil der Typ einfach... Ja, aber Mega es ist so krass kulturell es so, verwurzelt war. Aber
0: es ist so viel geiler als die Kreuzzüge, weil da sind Orks und Drachen und Shit dabei. Ey, wenn sich jemand noch nie jemand mit dem Mittelalter beschäftigt hat, wird der garantiert einen sehr beschissenen
1: äh, äh, Dark Fantasy Roman schreiben. Ja, richtig. Ja, <lacht> ja ich schreibe auch nur beschissene Kurzgeschichten über kleine Jungs aus Mumbai, die versuchen aus ihrem Slum rauszukommen. Warum? Kenne ich nicht. So. Ich lache da nicht drüber, weil die Geschichten echt schlecht sind. Ich habe sie gelesen. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich nenne sie den kleinen Tuck. Wo <lacht> bist du schlecht. Alter.
2: Ich habe mir den Ring gelesen und den kleinen Muck. Ich nenne sie den kleinen Tuck.
1: <lacht> Der kleine Tuck und sein Cockring aus Mumbai. Gut,
4: so. Alter.
2: Richard. Und ein Franchise ist geboren. <lacht> Wer singt mit mir? Der es singt. Und ein Cockring aus Mumbai. Es <lacht>
0: singt für sie das Niveau. <lacht>
2: Scheiße, Mann, der war, der war übel, Mann. Gepufft. Aber auch ist, witzig Soll ich jetzt 1,50 Euro 50 in die Rassistenkasse? werfen? Ist es schwer zu sagen, so, ich würde die Verfilmung gerne sehen Ich würde den kleinen Tuck mit seinem, mit seinem Cockring gerne sehen Das sollte man so auch Wieso nicht sagen sollte Ich sagte ja ohne Cockring haben? Das hat gesagt,
1: Die Community wird da hundertprozentig sagen, es ist von Herr der Ringe geklaut weil <lacht> <lacht> Aber was ich dir erzählen kann ist Wenn er den Scheiße. magischen Cockring aufsetzt, der aus einer extra dicken Gelatineschicht aus einem ist extra heißen und und kommt zum Punkt. Ofen
3: gefällt. Und Dann er lässt seinen Schwanz verschwinden.
1: Ganz genau. Ich wollte gerade wie scheiße die, ist diese super jeder, Pass auf, in jeder hochgewachsenen, blassen Frau, die er nämlich entdeckt, da werden jetzt Kritiker, Hater werden sagen, sie erinnern an die Elben, aber ich sag nein, das ist Eigenkreation. Das und, schon den, und schon entschied ich Geschichte. Ich sag's dir, das macht mich reich. Ist
2: oh, Ich hoffe, ist nicht. Das ich hoffe schissen, so sehr, dass Alter. ich das nicht reich mache Wenn ich das reich mache, stürze ich mich von der Brücke. Ey. Ganz ehrlich, das hat die Welt nicht verdient. Tuck der kleine Inder aus Mumbai mit seinem Cockring. Ja, finde ich super. Scheiße.
3: Also wenn das veröffentlicht wird, ist die Domain bereits registriert.
2: Ja, Sina. Ja. Nee, nee, da ist noch mal drin,
3: Kommen wir noch mal zu was Schönem. Danke
2: Sina fürs Bio. So. Sina ist die Geilste. Definitiv.
3: Denn analog zu der Geschichte zwischen ähm, <lacht> Tolkien und seiner großen Liebe war auch der Vater von äh, Luthien nicht begeistert davon, dass seine elbische Tochter die Liebe zu einem Menschen ähm, mhm. frönt und ähm, hat den beiden quasi diese Beziehung verboten. Ähm, um sich als würdig zu erweisen, hat Beren dann eines dieser, dieser Silmarill, dieser wichtigen Edelsteine, die das Licht der beiden Bäume inne hatten, von Melkor gestohlen. Und zwar nur Deswegen, weil Lucien als die schönste und die aufregendste und die bezirzendste Frau innerhalb dieser Tolkien-Welt, die jemals existierte, mhm. be- beschrieben wurde. Haben Sie ich das
2: nach dem der ringe noch mal gehört? Na. Nein!
3: Und sie hat, Nein. sie hat durch einen betörenden Gesang Melkor in einen, eine Art von Dämmerschlaf versetzt, wodurch es Beren dann möglich war, diesen Silmaril zu stehlen und er sich als würdig erwies, die Liebe zu Luthien zu gewinnen.
1: Ich finde es so toll, in einer Art Dämmerschlaf versetzt. Das ist eine super Umschreibung für, Junge, war das langweilig. Also, sie
0: war ein ziemlich heißer Feger. Ja. ja. Und alle wollten sie haben. Jeder
2: wollte sie ficken. Aber ist das nicht so, dass Bären einen Bruder hatte? Hatte der auch einen Bruder? Der war ein Bruder, das, das ist kein <lacht>
0: Moment, Leute, da muss ich
2: jetzt mal... Es kann gerade so, als würde ich was Tiefschürfendes sagen wollen, aber ich muss da einfach nur aufschlucken gerade. Ähm... Äh, ähm, also da ich, muss ich jetzt wirklich ey, mal vergesst, was ich sagen wollte, weil das, das geht zu wird tief, zu detailliert gerade. Das, so
0: ja, ja. das, das wird, zu detailliert. Also für Leute, die mit dem Tolkien-Kanon wirklich sehr bewandert sind, ist das jetzt gerade trivial. Und Leute, <lacht> ja wirklich. Ja. Und aber Leute, die jetzt so wie ich nicht so wahnsinnig drin sind, für die geht das jetzt zu sehr ins Detail, weil ich muss ehrlich sagen, von den ganzen Eigennamen raucht mir gerade auch etwas der Kopf.
3: Ja, ja. also wirklich so Und ist es ist wirklich auf ein Minimum reduziert. Ich fand ja.
0: die Geschichte einfach schön,
3: weil sie die Parallele zu, zu Tolkien's real life eben, eben bringt ja. und, und weil Arwen. er das in, in, in die Entstehungsgeschichte mitverpackt hat.
1: Und ähm, halt eben auch zu Arwen und Aragorn, was im Prinzip nochmal genau. die gleiche Geschichte blöde, ist. Blöde Frage mal ganz kurz, wir sind jetzt beim ersten Zeitalter immer noch, ne? Wir sind vor dem ersten Zeitalter. Oh, Leute. Okay, dann müssen wir jetzt mal echtes Tempo ein bisschen Wir sind, an. sind, wir sind, schon, wir
2: sind schon im, okay, ja. schon, schon wir im sind ersten Zeitalter. Okay, pass auf. Wir sind jetzt im ersten ja. Zeitalter. Okay, ja. Dann,
1: pass auf, dann schließt das mal jetzt ab. Dann kommen wir zum zweiten und ja, dann auch relativ geht. schnell zum dritten. Ja, der Mann arbeitet, doch siehst du das ja. nicht. Es also, das also, Ding das, ist halt einfach jetzt g- Bisher ist es gerade so, dass wirklich die Hardcore-Nerds jetzt gerade davor sitzen mit ihrer kleinen Checkliste. So. Ja, hatten sie drin, ja, hatten sie drin, ja, hatten sie drin. Nee, das ja, ist nicht cool. Es tut, du mir bist cool? Leid, es, tut,
2: es tut mir leid, dass du kein Thema hattest, das vorher der Ring gespielt hat
1: ja yeah, es hat halt echt ich find's ihr mega habt, ihr ich find's habt mega, mir
2: Gandalf aufgedrückt alter
1: ohne Scheiß ich find's mega interessant und ich werde doch definitiv das kann ich jetzt hier auch schon sagen und bestätigen ich werde das in lesen einfach weil ich wissen möchte wie es weitergeht aber einfach nur weil ich kann auch keine Hörbücher hören da wird mir da werde ich müde bei Es steht da ja. vorne im Regal ja. geil <lacht> es stand da vorne im Regal Nein, ich,
2: Scheiße, genau, das wollte ich gerade
4: auch sagen stand doch grad noch da.
1: <lacht> genau ähm, genau La- lass uns lass
4: okay. uns
0: mal weitergehen und versuch nicht zu sehr ins Detail zu gehen bitte Marco ja Der Rest ist auch
3: relativ schnell erklärt, denn es gab weitere Kriege gegen gegen Melkor, in dem Fall eine Allianz zwischen den Elben und den Menschen. Ähm, äh, Im weiteren Verlauf ähm, findet äh, der Mensch Rendil mit Hilfe des Silmarils, das er von Beren und Luthien in in einer relativ komplizierten Folge geerbt hat, den Weg nach Valinor. Mhm. Eigentlich ist den Menschen dieser Weg nicht vergönnt. Er hat mit Hilfe dieses Silmarils diesen Weg gefunden, hat um Hilfe gebeten, weil Melkor wieder erstarkt er ist. Es gab einen letzten Krieg, einen großen Krieg gegen Melkor, in dem ähm, Quasi alle äh, Guten sich so zusammengeschlossen Gut haben. Gut gegen böse. M- äh, das war immer, die letzte Mel- große Melkor, Schlacht. Gut gegen böse.
1: Melkor war jetzt dieser nasenbohrende Außenseiter, ja. Der Disharmonist. Ja, genau. Das der, ist, der, der, Disharmonist. Sei, der nasenbohrende Außenseiter mit seinen Disharmonien. Nee, genau. Also
2: der ist wirklich der, 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 der das, das Ultraböse, das man sich so vorstellen kann, dessen. Gehilfe, und was Gehilfe an der Stelle bedeutet, hoffe ich, nimmt Marco mir jetzt nicht weg, Nein. Äh, war Sauron. Ah. Also das ist wirklich, der, der ist halt der Imperator zu Darth Vader. Okay, cool. Damit kann ich jetzt sprechen, aufeinander. <lacht> okay, in diesem
3: letzten Krieg wurde Melkor letztendlich besiegt und, und außer, aus der kompletten Welt verbannt in, in das Nichts quasi. Wie genau, das wird nicht, nicht im Einzelnen beschrieben, okay. aber er wurde aus, aus der Welt verbannt. Und als als lustiger Fakt noch, ähm, die drei Silmaril, die geschmiedet wurden, ähm, die von den Elben immer, immer wieder...
2: Ich ich, ich hoffe gerade, du beantwortest mir eine Frage. Erzähl weiter. Ähm, weiter.
3: Tobi fuchtelt gerade wild mit den Händen rum. Die ähm, von den Elben lange begehrt wurden, die die lange versucht haben, sie von äh, Melkor zurückzufordern, die gingen letzten Endes verloren. Ähm, (lacht) Einer ist... ähm,
2: ich bleibe gespannt, erzähl weiter.
3: Ja. Einer, ähm, einer dieser Silmerell fährt im Himmel äh, auf einem Schiff an quasi als, als Stern um den Himmel der Welt mhm. ähm, und die beiden, die noch physisch verfügbar waren auf, auf der Welt, die wurden von den Erben äh, desjenigen Elben, der sie erschaffen hat, quasi physisch in die Hände genommen. Allerdings waren, war die Macht zu stark. Einer von den beiden hat sich ins Meer gestürzt Und der andere hat sich in einen Vulkan gestürzt. Das heißt, alle drei dieser Silmaril, um die die Geschichte sich eigentlich dreht, sind ähm, verloren gegangen. Einer in der Luft, Mhm. einer
2: im Feuer und einer im Wasser. Wie
3: poetisch. Scheiße, ich hatte ehrlich
2: ehrlich gerade gedacht, du äh, du beantwortest mir die Frage, was zum Geier der LSH war. Aber da kommen wir später noch zu. Das, ja, damit also im Prinzip, also
1: warte mal, dieser ganze Zankapfel. Scheiße, im Prinzip jetzt weiß ich es immer noch nicht und jetzt stehe ich gleich wie, steh gleich wie ein Idiot da. Also warte mal, kurz so zusammengefasst ist also diese ganze Grundgeschichte zu Herr der Ringe basiert auf dem Zankapfel zwischen Melkor, ne, dem, dem Obermufti da. Ja. Melkor mhm, mit ja. den Disharmonien mhm. oder der dysfunktion ich weiß es nicht, aber Melkor mit den Disharmonien ja, auch mit und Sicherheit den Menschen und den Elben über die nicht nee, Verwendung nee, also über die Herrschaft über die Zimmerillien. Nein, nee, nein, nein. Du hattest, du hattest Leute ganz grob. Wir müssen nochmal ganz grob
2: Ich ganz kurz zusammen. Ja. Du hattest im Prinzip, du hattest äh, also die Menschen und Elben eben auf Ader. Äh, sagen wir mal, beschränken wir es mal auf Mittelerde. Du hattest die auf Mittelerde und es gab einen gewissen äh, so ein Göttervolk und eines dieser dieser, dieser dieser Wesen in diesem Göttervolk war böse und alle anderen waren gut. Ja. Und die haben Krieg auf, das stimmt Sch- glaube ich, sogar Mittelerde geführt. Also das bricht nicht nur zusammen, das war sogar in Mittelerde. Mhm. Und äh, die Menschen und die Elben, er hat die ganze Zeit die Menschen außen vor gelassen, das ist, das ist frevelhaft, weil das ist nicht unwichtig. Das ist dein Thema. Ähm, das ist mein Thema, das Thema, deswegen sage ich, ich das. <lacht> ähm, äh, die haben dann halt mit den Valar, also mit den anderen Valar, Melkor war ja auch ein Valar, was wir ja gerade die ganze Zeit hatten, ähm, Gegen diesen Melkor gekämpft Der der krasseste der Valar war Also der Gott des Bösen Und irgendwann, die haben ihn zwei oder dreimal Oder so besiegt, bis er dann irgendwann Ins nichts verbannt wurde Hm? So, also das waren die ersten beiden Zeitalter Also alle bashen gegen Melkor statt gegen Sauron Wie später und Sauron war halt ein Gehilfe-Melkors von Anfang an. Also Sauron hat auch da schon riesige Rollen gespielt,
0: aber die, die gehen zu tief. Wer oder, was, heißt, wer, wer oder was ist Sauron? Was, genau. was ist das? Dazu ist ich das ein, jetzt. Ist das ein Alien? Was soll das sein?
2: Warte mal. Da, da darf ich jetzt dazu kommen oder bist du noch nicht fertig? Es gibt noch, noch Weil ich will, zwei also, ganz kurze Teile. Komm nicht auf das die Maya dann werde ich knatschig.
3: Nein, nein, es gibt noch, noch zwei ganz kurze Teile, um das, um das abzuschließen. Okay, abzuschließen. Okay, mach cool. ich auch relativ kurz. Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, ich finde es mega interessant, aber ich glaube einfach, es wird geil, zu, ja, ja. Zu, 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 zu umfangreich. Aber nein, nein, ja. ja. ich,
3: will, ich will das alles wissen. Ja. Deswegen habe ich so, so kurz und so knackig wie irgendwie möglich gehalten, weil wenn du weiter reingehst, musst du in die einzelnen Familienbande reingehen. In die mm,
1: kurz und knackig in die in, einzelnen Familienbande. In den Familienbande. Bruder,
3: in die Schwester, der ich ist mit der verheiratet, mit der verbandelt. Ich revidiere meine Aussage, ich will das alles wissen, gib mir keine Zusammenfassung. <lacht> jetzt lies das verfickte Buch. Gib mir Stoff. Gib mir das Buch. Wie der ITler sagt, RTFM. <lacht> Was heißt das? Read the, the fucking, fucking manual. manual.
1: <lacht> Google ist
2: dein Freund.com.
3: Der nächste Teil des Ilmerillums ist die sogenannte Akalabeth. Das ist der Untergang der Numenora. Ah. Einer, einer der ähm, größten Menschenrassen. Ich halte es ganz kurz. Versprochen.
2: Nehm mir bitte nichts weg. Ich <lacht> würde bei Gott, Alter. Sonst soll <lacht> ich ja, oh Aragon. Aragorn war halt der Typ, den ihr in dem Film
1: gesehen habt. <lacht> ja. Was soll ich zu den Menschen sagen, ne? Sie sehen aus wie wir. Es war Aragon, Geil. Nächste.
2: Aragorn war direkt
1: ein Mensch. Ja. ein ein Dunedain. Ja, ja, ja. ja, ja. Behandelt er hat dicke Eier und die sind nicht so blau wie sonst. Okay. Behandelt im, im Groben
3: ähm, die Geschichte der Insel Numenor und deren menschlichen Bewohner bis zum Ende des Zweiten Zeitalters. Der Krieg der Menschen gegen Sauron als Nachfolger von, von Melkor. Ähm, und die Erschaffung des Weißen Baumes, dessen Sprössling später in Gondor steht. Wenn ihr euch an, an den Film erinnern könnt, der oben auf, auf, ja. auf, diesem, ähm, auf dieser Stadt auf, aufgebaut ist. Der fängt zu
1: blühen nach dem Ringkrieg. Der verhockende alte weiße Baum. Genau, ja.
3: In, in, in dem Fall auch um den Umbau der Welt, über die wir vorhin schon mal g- gesprochen haben. Es wird nicht explizit gesagt, dass es vorher eine Scheibe war. Es wird nur gesagt, dass es nach dem Umbau ein Planet geworden ist.
1: Mann, ey, Saviour du hätte sich da zurechtgefunden. Wie ey. <lacht>
3: Vielleicht hat er auch was dazu zu sagen. Wir ihn
1: mal fragen.
2: Das ist der industrie nummer Ich ja so streiche, mit was Marco alles erzählt hat.
3: Also der Bau, Bau der Welt w- wird, wird geändert. <lacht> Entschuldigung,
2: ich gucke gerade auf Tobis Notiz und er hat gerade einen dicken fetten Strich durch seine Notiz und war so, okay, das ist weg. <lacht> das war leider nicht der Erste.
0: <lacht> Mega wir, schön. wir dürfen übrigens nicht mehr über Xavier Nadu sprechen. Ne? Wir hatten Kontakt mit seinem ähm, Management und das hat uns... <lacht> Und es hat uns so lange mit flachen Witzen bombardiert, dass wir ähm, nicht, wir dürfen nicht mehr über ihn sprechen. Lass sagen wir über ihn sprechen?
1: Ja. Er ist ein Ficker. Sag mal, Alter. Hebe ihn nicht in den Himmel, Mann. Sagen Aber er hat eine gute Stimme. Sagen wir es was mal so. Wasch. Die haben uns so viele flache Witze gegeben, wir hatten, wir, sind, wir hatten irgendwann keine dicken Witze mehr. <lacht> so. Ja, Gott sei Dank. Da, da,
0: da, 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 da. Wir sind jetzt im Rheinland hier. Genau wollte um. Wollen wir sie reinlassen? Ja. Nein. <lacht>
2: <lacht> der Jandalf. Da hat er gesagt, ich soll im Watt wandern. Da sag ich, Watt wandern, <lacht> wat sagt, sagt w- er, ja, Watt wandern. <lacht> 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 das war mal so ein Radio werden, ich ja, finde das super das ist mega lustig. mega
1: geil, Radio 1, ne? Ja. Was, soll machen, <lacht> <sagt> er, <lacht> was soll ich hier machen? sagt er, <lacht> dass mir Wandern. So, was soll ich hier machen? Sagt er zu mir wandern. Sag ich, Watt wandern, sagt <lacht> ja, Watt wandern. Ja, danke, Richard, wir es verstanden. Ich
0: hasse euch so sehr. Dann gib uns so. nicht so
1: viel Bier vor der Aufnahme. Ich gerade sagen, ey.
0: Warte mal kurz, ich krieg gerade einen Anruf. Was? Nee, wir haben nicht über Xavier nein, du gesprochen. Schneiden <lacht> 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 wir raus, okay? Alles klar. Machen Sie es auch gut. Tschüss. Es <lacht> war die Deutschland GmbH. Oh <lacht> <lacht> Freddy, ich hasse dich so sehr. Ihr glaubt nicht, wie viele Lineale ich in der
2: Post hatte. So, (lacht) gut. Ich war gerade kurz davor, ihm so einen Gummifrosch ins Gesicht zu werfen.
1: Das war die Deutschland-GmbH. Wir sind entlassen. Okay. scheiße, (lacht) Mann. Gut,
3: weiter. Das war nochmal der Punkt, an dem die Wala die Macht, die sie in in der Schöpfung äh, von Iluvatar bekommen haben, an Iluvatar abgegeben haben. Und er hat halt aus Arda einen runden Planeten geschaffen. Dadurch war Valinor nicht mehr auf direktem Wege erreichbar, sondern nur noch auf Umwegen. Wie und was
2: das Und ich habe ich keine Ahnung von. Ach so. Ich weiß das nur im Groben. Ach so. Ich weiß dann, nur, dass das so war, wie du gerade sagtest, ähm, wegen der Begrenzung, die dann, also künst also bla. Genau. Also, also
3: das <lacht> war vorher, vorher? vorher war, war Arda ein Teil dieser wahrscheinlich mhm. flachen Welt und war auf direktem Wege er- erreichbar. Nach der Umstrukturierung wurde aus der Welt ein Planet und Arda war außerhalb dieses Planeten und war halt nicht mehr auf direktem Wege erreichbar, genau. weil du nicht mehr mit einem Schiff irgendwo um den Planeten herumsegeln konntest, sondern musstest mit Hilfe irgendeines Zaubers außerhalb genau. dieses, dieses Planeten entschwinden. G- und das Ach konnten so. nur die Elben am, am Ende des dritten Zeitalters und eben auch Frodo. Ja. Also Bilbo deswegen, deswegen, die Elrond-Idioten, die wir so kennen.
2: Deswegen hat Eldrond so einen Stress geschoben, dass das jetzt sein muss, weil es gab so eine Furt, die dann geöffnet wurde Richtung Valinor. Genau. Und ähm, die mussten sie dann halt nehmen und der Rest war halt durch Zauber auch geschützt. Also die hatten gar keine Chance, da hinzukommen, außer durch dieses kleine Zeitfenster und auch nur mit der, mit der Hilfe der Elben, weil nur die Elben durch diesen Zauber über diese Furt fahren konnten. Genau. Das heißt, die das Elben... Es halt immer diese Reise gehen Westen, war halt ähm, diese Furt die geöffnet wurde, ausschließlich für die Elben. Also, selbst Bilbo hätte so man mit im Fucht. Schiff keine Chance gehabt, über diese Furt, selbst wenn als sie Furt. noch existiert hat. Können wir mal bitte nicht über dieses Wort lachen, du infantiles Stück Scheiße. Du Furt. Das sind jetzt die beiden Typen, die versuchen, über das Wort Bruchsack nicht zu lachen.
1: Scheiße! In der ersten Übersetzung hieß es noch Kerfte. Das heißt... Das heißt, die Elben... Und es öffnete
0: sich die heilige Kerft und sind über ihre Fort eingedrungen.
2: Es ist,
4: wer jetzt lacht,
0: ist nicht mehr erwachsen. Das heißt, die Elben, die sich verpissen am Ende des dritten Films, fliegen in den Weltraum praktisch.
2: Nein. Im Prinzip ja, über eine Schiffstraße in eine Art Paralleluniversum-Weltraum. Das wissen wir nicht genau. Ja. Also es ja. war auch ja es ist so ein bisschen halt, an, Valinor, an,
1: Valinor ist so ist so ein bisschen äh, es wird so ein bisschen offen gelassen Par- was die
2: Parallelwelt irgendwie. also was wir wissen ist es ist außerhalb von Arda und Arda ist innerhalb von Ea und Ea diese diese nein, nein, dann lass, Namen Ja, dann, dann lass mich doch mal kurz erklären. Ea er ist der der Tolkien Name für das Universum. Und ähm, was wir wissen ist, Ada ist in Er, also in dem Universum und Valinor ist in diesem Universum. Genau. Mehr wissen wir darüber nicht. Wir wissen nicht, ob das ein Nachbarplanet auf einmal ist. Wir wissen nicht, ob das eine andere Dimension ist. oder so. Keine Ahnung. Stellst dir vor, <lacht> wir wissen nur, wie, es ist
0: beides in Er.
3: Stellst dir vor, wie die Wikinger, die krass gekämpft haben, zu Einherjahr werden und dann neben Odin genau. an seinem Tisch Platz ja. nehmen können.
0: So in etwa, ja. So spannend das ist, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich Letzter find, Teil. Okay, ich finde find das bisher total spannend. Ich finde es
2: auch
1: sehr spannend. Ist, es ist
0: spannend, aber es ist auch anstrengend wegen diesen ja. ganzen Eigennamen, die sich so ähnlich anhören. Ja. Arda, Urda, Furda. Jemand hat was für oder Fudau oder Calvin und Eiwin. Autumbla, Kärfte. Otumbler Kerfte. <lacht> Furt. Und die, die Elbenfuhren gern Kerft. Was ist das für ein Wort? Furt? Was soll das sein? Das ist die doch kein Furt. Wort. kennst du das Wort
2: nicht? Das doch ist kein Scheißwort. Das, Wort, das ist ein Alter.
1: Flussweg. <lacht> das ist Altdeutsch für einen Flussweg. Furt. Die Furt. Fried, das, ist Kräuter wenn, Furt. das ist, wenn du äh, auf einem Festival bist, in der Menge, die Musik hört gerade auf und. Du unterdrückst den Furt. Das jetzt ist der mal, Furt. Jetzt mal ganz ehrlich, hast
2: du nie das Wort
0: Furt gehört? Eine, Fluch, eine Flussfurt? Hast du was zu schreiben? Ich will Richard kurz schriftlich geben, dass er jetzt aus dem Podcast, <lacht> dass er jetzt ausgeschlossen wird.
4: Und ja kennst, nicht, ja kennst
2: du
0: nicht die Fußballmannschaft Gräuterfurt?
2: <lacht> Den also, Witz habe ich vor ungefähr 30 Sekunden schon gebraucht. Echt? Oh, hab ich nicht ja. Und gehört. du bist, weißt du, du bist so beschissen, dass du den wiederholst. Und der war schon so schlecht, dass keiner darauf reagiert hat. Hab ich echt nicht gehört, entschuldige bitte. Wie kann man so einen, ja, genau. Wie kann man einen Witz, auf den nicht mal du reagierst, wiederholen?
1: Hä? <lacht> hey. Was soll denn das heißen? Okay, Lü- bringen wir das Silmarillion äh, ich das uns, zum Abschluss. Ich werde das so künftig ja. voll als Schimpfwort nehmen. Ich würde immer sagen, du alte Furt. Ähm, sorry, darf, darf ich
2: kurz diesen, diesen unpopulären Forscher bringen, dass wir nach dem Silmarillion mal kurz fünf Minuten Pause machen? Ja, ja. Mann. Gerne. Ja. Das müssen wir kurz mal sagen lassen.
3: Ja. Hört sich sehr vernünftig an. Außerdem muss ich
2: mal die Notiz nochmal checken, was ja. da oh. geblieben ist. Oh.
1: Boah, Alter. <lacht> Stirbt man, man nicht daran?
3: Das letzte Kapitel heißt von den Ringen der Macht und dem dritten Zeitalter. Und handelt von der Ringgeschichte, die wir alle kennen. Deswegen ähm, brauchen wir da nicht mal kurz drauf eingehen. Das habt ihr alles im ersten Podcast gehört. Mhm. Achso,
2: ich brauche den Stift doch nicht zurück. Also Frodo,
0: Ring, Tod, Feuer, König, Jubel. Okay, das war das dritte Zeitalter. Mhm. Und was wissen wir über das vierte Zeitalter? Also am Ende von äh, die Rückkehr des Königs wird ja das Ende des dritten Zeitalters eingeleitet. Das wird im Film auch wortwörtlich so gesagt. Was wissen wir über das darauffolgende vierte Zeitalter?
2: Ich, also ich kann ich kann so über die ersten 120 Jahre davon erzählen. Die ersten 120 Jahre waren halt wirklich das Zeitalter der Menschen. Das war noch zu Lebenszeiten Aragorns, also ähm mit seinem neuen Namen, auf den ich später zu sprechen komme, ähm, der hat da halt eben als König äh, Arnors und Gondors regiert, was Arnor ist, kommen wir später zu. Und lass mich raten, er war ein fantastischer König. Er war ein fantastischer König, natürlich war er ein fantastischer König, ja. er war scheiß Aragorn. Und ähm, das, äh, so viel ich weiß, endete das vierte Zeitalter damit, dass Tolkien gestorben ist. <lacht> also, Ja, ja, wirklich, Also das, das war das Zeitalter der Menschen, das war irgendwie festgesehen auf, äh, auf 200, was, das hast du vorhin schon mal erwähnt, ne? 240 Jahre. 220 oder was? Jahre, 220 ungefähr. 220 Jahre, also kurz nach Aragorns Tod, so knapp 100 Jahre nach Aragorns Tod, äh, endete entweder dieses Zeitalter und oder äh, Tolkien war tot. Ja. Also da, da, ist, da kommt nicht mehr so viel in Geschichte hinter. Es gibt aber Fragmente aus dem, was er sich ausgedacht hat, zu dem, was im vierten Zeitalter der hätte passieren können, aber wir haben keine Story dazu. Ja, das aber vierte ganz Zeitalter ist ganz wichtig. Der
3: Aragorn, der muss auch Beragorn.
2: Oh Gott. Das ist wahr.
1: Wer Borromä muss auch Faramir. Also. <lacht> naja, aber so allgemein kann man sagen, das vierte Zeitalter war das Zeitalter der Menschen, haben wir gerade schon gesagt, und das. Ähm, Des Todes Tolkien. Ja, also und das, ja, und das, das, warte, jetzt will ich ihn halt noch ausführen, in Herr der Ringe-Manier: das Entbleiben der Elben. Weil die sind im vierten Zeitalter also wie die alle ja, ab also die die können nicht einfach abgauen. Worte aus Nein, nein, das ist, das ist, das ist Die sind halt, die sind halt, die sind halt okay, so ausgestimmt. Das, stimmt. Pass auf, das ist eigentlich dieses <lacht> Wort gibt's nicht. Natürlich gibt's das, du Affe. Das Entleiben. Das Google Entble- das jetzt. also Google, ja, Google mal Entbleiben bitte. Ja, ja, auf jeden Fall das ja Das, das, Fernbleiben, wegbleiben, bleiben, das, das wegbleiben der Elben. Die haben im vierten Zeitalter haben die Mittelerde verlassen, größtenteils. Weil sie ja, der Menschheit überdrüssig waren. Ja. Am, Ende, am Ende des dritten Zeitalters. Ja, also ja das dritte im vierten Zeitalter dann
2: nur wirklich, dann war sie weg. Genau, also das, das dritte Zeitalter, wird das aber auch im ist Film gesagt, ist das äh, letzte Zeitalter der Elben und eben das vierte Zeitalter, äh, Zeitalter ist das Zeitalter der Menschen. Genau. Und, und dann sagt, halt meinten
3: sie entleiben. <lacht>
2: Google hat
1: keinen Plan. So, Pause.
2: Ich muss auch dringend pinkeln. Ja, Mann, Lido.
3: Kack und Sachgeschichten.
2: Yeah.
0: Alrighty then. Rauchen die Köpfe? Äh, ja. Dezent. Gut. Woher Köpfen die Rauche? Dann ja. werden wir jetzt uns tatsächlich den verschiedenen... Rassen und Klassen, hätte ich schon fast gesagt, aber tatsächlich eher Rassen und Völker der, ähm, des Mittelerdes widmen. Rassen, Klassen und Skills. Ja. ja. Und zwar würde ich tatsächlich erstmal anfangen mit ähm, den Fackern, den Fickern von Mittelerde, den Elben.
1: Oh, scheiße,
2: ich esse ja.
0: Moment. Ähm. Wer sind die Elben, was zeichnet sie aus, was sind ihre Skills, wa- also wie, wie, jeder von uns hat irgendwie so ein diffuses Bild davon, was die Elben sind und was sie auszeichnet, aber wie ist es denn wirklich? Also die, wir witzigerweise ja macht, macht der Film Herr der Ringe das auch nicht besser, weil du
2: guckst diesen Film und denkst nach wie vor, so what the fuck sind die Elben, so abgesehen davon, dass das Legolas ein krasser Typ ist aber ist, und, und, und Galadriel und so, aber t- trotzdem, du erfährst praktisch nichts über die Elben. Also Nur, dass dass sie da sind, dass sie krass sind, dass sie unsterblich sind, dass sie alt sind und dass sie nichts machen.
1: Wollen wir das noch ganz kurz so machen? Wir hatten ja gesagt, ähm, wir wollen eigentlich die verschiedenen Rassen anhand der Gefährten vorstellen. Genau. Ja, wir fangen oh, lass uns das so aufbauen, lass uns ja. die, die Gefährten durchgehen ja. Also fangen wir jetzt ja. dann mit den Legolas. Elben Legolas. an und ja. ihren Vertreter Legoland so.
0: <lacht> Helgoland und Legoland
1: Helgoland und Legoland, genau ja.
0: Richard, was hast, du denn, was hast du denn über Helgoland?
1: Äh, achso, über, über Helgoland, ja Also Legolas ist Helgoland ist eine, Kü- äh, eine Insel vor der Küste Deutschlands,
0: Deutschlands einzige Hochseeinsel
1: <lacht> Von Tolkien erschaffen Okay <lacht> Nee, also äh, Legolas der Elb äh, Legolas bedeutet in Er ist ein Sindarin äh, Legolas bedeutet in Sindarin Bedeutet so viel wie Grünblatt Er ist der Sohn von Tranduil, König des nördlichen Waldreiches Tranduil. Tranduil, die oh, sind Dankeschön, alle ja.
0: die Söhne Von irgendeinem
1: ähm, König Unsympathische
3: Ficker aus dem
1: Hobbit Ja, ja Mann. Wollen wir den Hobbit ähm, einfach nicht besprechen? Nein, Mann. Und ja. So tun, als würde es den Film nicht geben? Nee, die sind, nur die ein sind ein. <lacht> Jedenfalls, wie gesagt, er Sinder, also ein Waldelb oder auch sogenannter Grauelb. Äh, und Elbenprinz aus dem Düsterwald. Er ist der einzige Elb in der Gemeinschaft des Ringes. Geboren wurde er ca. 1000 bis 2000 Jahre vor Beginn des Ringkrieges. Genau wird es leider nicht gesagt, auch im Fernwinkel. Der ist so alt. Der, der ist mega alt. Alle ja, Elben sind so alt. Der ist mega, mega alt. Also es wird sogar, ich habe mehrere Angaben gefunden. Die meisten sagen 1000 bis 2000 Jahre vor Beginn der, der Kriege. Manche sagen 1000 bis 1500 Shit. Jahre. Aber also was soll die Haarspalterei? so
2: mindestens 1000 Jahre alt. Ja, der ist mega alt schon. Also der Ringkrieg beginnt. Marco, korrigiere mich. 3000 Schlagmietod des dritten Zeitalters. Ja, genau. genau.
3: Insgesamt sind es 10.500 und ein paar zerquetschte Jahre.
1: Ja, ja. das, das halt dauert des des ewig ewig lange. Ja. Also in dieser Zeitspanne ist Legoland halt wirklich irgendwie noch ein, ein, ja, ein Teenie, wenn er so möchte, so also Teenie-Jungerwachsener fast schon. Egal, jedenfalls. Er ist im Bruchtal, äh, wo er dann ja Teil der Ringgemeinschaft wird. Er ist im Bruchtal, weil er tatsächlich nur dort ist, um eine Botschaft seine Va- seines Vaters zu überbringen. Und zwar, dass Gollum entkommen sei aus seiner Gefangenschaft. Deswegen ist er im Bruchtal. Das ist eine, das ist eine mega interessante Backstory.
2: Ähm, diese Nummer, dass, dass Gandalf von Aragorn, Gandalf Aragorn versucht haben,
1: ähm, Gollum zu finden, aber da da kommen wir später, da komme ich später nochmal zu bei Aragorn. Okay, ebenfalls. Legolas ist halt in Bruchtal, um die Nachricht zu überbringen von seinem Vater, dass sie die Nachricht erhalten haben, dass Gollum aus seiner Gefangenschaft entkommen ist, entlassen wurde, was auch immer. Ähm, Er dient in Bruchtal dann selber als Abgesandter seines Volkes im Bruchtal, weil äh, Elrond McBong die Leute da eingeladen hat (lacht) und Legolas als Abgesandter (lacht) seines Volkes dorthin gesendet wurde.
2: Elrond McBong!
1: Ähm... Wie gesagt, er wird Teil der Ringgemeinschaft nach Trennung der Gemeinschaft. Also wir wissen ja jetzt aus der letzten Folge äh, nach die Gefährten- teilt sich die Gemeinschaft des Ringes mhm. hier auf. Mhm. Nach dieser Trennung geht er mit Aragorn und Gimli nach Rohan, um in der Schlacht von Helmsklamm zu kämpfen. Anschließend gehen sie auf dem Pfad der Toten in Richtung Minas Tirith, um ihre letzte Schlacht auf dem Pelennor-Feldern gegen Sauron zu kämpfen. Also er ist die ganze Zeit wirklich beim Shit halt dabei. Ja. Ähm, er ist, das ist eine, halt immer bei Aragorn. Das ist eine Lebensgeschichte bisher oder sein Werdegang bisher soweit in Herr der Ringe, in dem was wir kennen. Nach Aragorns Krönung Also wirklich danach bereist Legolas Mittelerde mit Gimli zusammen, weil zwischen den beiden hat sich eine mega dicke Freundschaft halt wirklich einfach Mhm. entwickelt. Die sind wirklich danach so. Was halt wirklich auch undenkbar war, weil Gimli als auch Legolas, oder eigentlich Gimli, Legolas ja absolut hasst. Also Zwergen und Elben, gerade Waldem sind mega Verhasst gegeneinander. Ja. Und er nimmt ihn aber auch tatsächlich dann mit auf seiner Reise so ein bisschen. Also er wird so ein bisschen der, was kann man sagen, der Blogger Mittelerdes, der die ganze Welt dort bereist und sich anguckt, was es überhaupt in Mittelerde alles so gibt. Ich
2: hätte nie gedacht, dass ich eines Tages neben einem Elb sterben würde. Wie wäre es mit neben einem Freund? Das würde mir gefallen. Sehr, sehr schöner Moment in dem Film. Ja.
1: Also, sehr, sehr schöne Moment. Wie gesagt, solange wie Aragorn König ist, bereist er Mittelerde mit Gimli zusammen. Nach Aragons Tod baut Legolas ein graues Schiff, in welchem er und Gimli dem größten Strom Mittelerdes, den Anduin, bese- besegeln und anschließend nach Valinor verschwinden. Ach so echt? Hm? Gimli geht Gim- mit nach Valinor? Ja. ja, und zwar Legolas darf gehen und nimmt Gimli mit. Geil, Gimli fährt mir nach Valinor jetzt, ja. Ja, also, wenn Gimli, es wird doch beschrieben, wenn Gimli, Gimli quasi schon Gimli alter. Gleun, wirklich, ja, fährt wenn er so ein richtig alter Sack schon ist und wirklich dem schon drei, vier Murmeln durchs Oberstübchen kullern, ja. dann nimmt Legolas ihn mit und lässt ihn dann dort quasi in Frieden und in Ruhe und in Besonnenheit im Schutz der Elben sterben. Ich möchte gerade ein bisschen meinen, das ist ja echt mega Oder schön. man weiß nicht so richtig, was mit denen am Ende passiert. Also es ja, wird also, sie, sie, hauen, ja. sie hauen nach Valinor ab und was danach ist, weißt du halt ja, so richtig nicht.
2: Sind praktisch Praktisch alle Unsterbliche, das wird ja auch das Land der Unsterblichkeit genannt. Ist das so? Äh, ja. Mhm, also Valinor, ja. Valinor wird das Land der Unsterblichkeit genannt. Ähm, das ist das ist halt das Land der Valar, also spricht dieser dieser Einor, dieser... dieser ähm, also wirklich überkrassen Geistwesen, die erschaffen wurden, was wir vorhin am Anfang schon mal hatten, die leben da
1: und alle sind da einfach unsterblich. Nee, Daher eben, kommt eben, eben nicht, das ist halt das Ding, weil in Valinor dieses Recht der Unsterblichkeit, das ist den Elben zugrunde gelegt. Das heißt, alle anderen, die mitkommen, die Hobbits, die Zwerge, Menschen, wer auch immer dort noch mit Zutritt hat, die sterben früher oder später. Die Elben haben aber... Ist das so? Weil das ja,
2: wird ja definitiv, also ich meine, du nickt es gerade auch so vehement, das wird das Land der Unsterblichkeit also genannt. Ich, ja, aber ich nur, glaube, der,
1: weil, weil die Elben die einzigen sind, die sich als unsterblich äh, sehen dürfen.
3: Ich glaube, dass jeder, der von den Valinor, ähm, von den Valar nach Valinor genau, eingeladen ja. wird, auch an der Gabe der
2: Unsterblichkeit teilhaben darf. Aber... Ich kann mich auch irren. Also, weil, weil weil das Ding ist, diese, diese Gabe der Unsterblichkeit, das ist ja nicht der Fakt, dass Elben äh, Elben einfach unsterblich, also dass sie, dass sie keinen Zellverfall haben, ja. sondern dass sie halt eben ähm, durch, durch diese ähm, viel nähere Verwandtschaft zu den äh, zu Valinor, nicht zu den Valar, sondern zu Valinor, also diese, diese viel ja. krassere Nähe zu Valinor haben, mhm. ähm, unsterblich sind. Und ja. weil Elfen und äh, Elben Was ist und für eine Menschen Erklärung. Ja, 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 lass mich das, lass das, so das, das, das Elben da und so Menschen sind, sind im Prinzip gleich erschaffen. Das sind beides Kinder, weil oh, Scheiße, ich vergesse den Namen von ja Gehört. Iluvata. Ja. Ähm, das sind die Kinder Illuvatars, die Elben und die Menschen. Ja. Die sind praktisch gleich erschaffen. Nur dass Elben halt äh, äh, krasser sind und die Menschen mehr sind. Also, ne, das ist so, so, so ein Ausgleich. Es gibt ja. mehr Menschen, dafür ja. sind die Elben ja, krasser. Ja. Und die Unsterblichkeit begründen die Elben ja auch immer. Damit das äh, zu ihrer Nähe zu, zu Valinor. Ähm, es wird nie gesagt, dass, also ich meine, korrigiere mich, Marco. Aber es wird nie gesagt, dass die Elben unsterblich sind, weil sie Elben sind oder weil sie äh, komm, komm oder zu. weil Valinor irgendwas macht, komm, immer nur durch ihre Nähe
1: zu Valinor. Komm, 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 Tobi, komm ich, komm ich gleich das zu. Das ist mir auch gerade zu, zu
0: schwurbelig. Du hast gerade fünf Minuten gesprochen, komm, um ich, mir was zu sagen. Komm
1: ich auch gleich zu. Pa- pass mal auf. Okay. Ja, Willkommen im okay. Ringe universum machen, <lacht> machen wir mal kurz Legoland weiter. Zu seiner Erscheinung, um Tolkien zu zitieren. Er war groß wie ein junger Baum, schlank, außerordentlich kräftig, in der Lage blitzschnell einen großen machen. Kriegsbogen zu spannen und einen Nahsgul niederzustrecken. Mm. Ausgestattet mit der enormen Lebenskraft elbischer Körper, äh, er war so abgehärtet und unempfindlich für Wunden, dass er nur mit leichten Schuhen bekleidet über Felsen und durch Schnee ging. Er war der unermüdlichste aller Gefährten. Also, das ist so ein bisschen echt der Un. un äh, er war echt. Der, Gumm, der Gummibaum, der. Äh, Elben. Also er ist <lacht> äh, ein der gummibaum der ähm, Gefährten so ein bisschen. Er ist so ein echt
0: so ein prototypischer Elb, so ein Supermann einfach.
1: Ja, so ein bisschen schon. ne? Man sagt ja auch immer, weiß ich, hier World of Warcraft ist, was haben äh, Elben und ein Bund Schnittlauch gemeinsam? <lacht> Außen grün, innen Hohl. <lacht> <lacht> So darf, ich
2: noch, darf ich nochmal ganz kurz, ich weiß, wir wollen nicht über den Hobbit sprechen, aber darf ich nochmal ganz kurz bashen, ähm, falls ihr euch fragt, was wir in der ersten äh, Folge über, ähm, mit Deus Ex Machina meiden und ihr das mit der ja. Zombie-Armee nicht verstanden habt, guckt euch Legolas in Der Hobbit an, ja, in Mann. allen drei Teilen, wenn es also ein Problem ja. gibt, Legolas tauft auch, bringt ja. alle um
1: und verschwindet wieder, ganz genau,
2: das ist eine yes. Deus Ex Machina,
1: ja und das ist auch furchtbar, das hat auch die Hobbit-Filme ganz stark mit kaputt gemacht, obwohl die eh schon Es war nicht waren. nur
2: das, aber das war das, was mich am ja, meisten genervt Ja, es war so ein bisschen
1: Streuseln auf dem Haufen Scheiße, dass es eh schon war. Okay. Ja, das hat mich
2: wirklich am meisten ja. genervt. Kommen wir zu,
1: ja. zu den Elben. Also das ist wirklich so, das ist der Lebensweg und der, der, der Werdegang von Legolas. Mhm. Mehr gibt es zu dem tatsächlich nicht so viel zu sagen, außer man würde jetzt hardcore ins Detail gehen. Ähm, warte, warte mal ganz kurz, Marco, du als Buchkenner, ist es in den Büchern genauso wie in
0: dem Film, dass du halt echt denkst, boah, Legolas, verdammt nochmal, also wenn ich mich von einem entjungfern lasse in Mittelerde, dann von diesem Typen.
3: Es ist wesentlich krasser, weil die Elben und auch alle anderen Figuren sehr, sehr genau beschrieben werden. Es wird der Hintergrund erzählt, es wird erzählt, wo sie herkommen, warum sie so sind, wie sie sind und gerade die Elben werden als als Lichtgestalten dargestellt, als die Schönsten der der Schönen, als die Besten der Besten Mhm. und also es ist so, wie du sagtest, nur hochzähne.
1: Ja. Also äh, Legolas krass. ist wirklich the shit. Ja, ohne Scheiß,
2: der das ist hat Peter Jackson auch sehr, das hat Peter Jackson sehr sehr schön dargestellt, weil wenn es um Kämpfe geht, Legolas ist de facto unbesiegbar. Ja, quasi schon. Das ist auch wenn so, wir sehen Legolas nicht einmal also nicht nur nicht scheitern, sondern wir sehen nicht mal einen erfolgreichen äh, Streich gegen Legolas. Ja, es gibt ja. nicht
0: einen Schwertschlag, den Legolas nicht pariert. Er holt sich ja. ja nicht mal wirklich einen kleinen Kratzer. Nee. Er, er nee, hat es auch, wird ihm kein Haar Mad Das, das ist noch hat nicht das, mal besoffen.
2: Das, das ja, stimmt, oh, das ist eine sehr schöne Szene das, in der Extended-Version.
1: Da besaufen sich Ach, Gimli ja. und Legolas und Legolas irgendwann so, oh, ich glaube, ich spüre etwas und Gimli fällt vom Stuhl. Ja. <lacht> das ist auch total schön. Das Mad Magazine hat das mal so schön verarscht in der Schlacht von Helmsklamme. Oh, und, ja. so, so. und wie viele, wie viele Urukai hast du getötet? Na, so um die 40 bis 50, weiß ich genau. Zwischen dem 27. und 28. ist mir eine Sehne gerissen und ich musste den Bogen neu bespannen, aber das habe ich schnell geregelt. <lacht> 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 ähm. Genau, die Elben. Die Elben, auch die Erstgeborenen genannt, die, die mit Stimme reden oder einfach nur die Quendi, äh, wurden von Iluvatar, dem Gott des Mittelerde-Universums, geschaffen und dürfen sich als die älteste Rasse bezeichnen.
2: Mhm. Äh, Außer Baumbart und sie, Tom
1: jo, Sie haben das Vorrecht der Unsterblichkeit. Ähm, es ist ihnen bestimmt, in Armen den unsterblichen Landen zu leben. Äh, sie werden weder krank noch sterben sie eines natürlichen Todes. Was aber schön ist, Krass. und zwar Elben können am gebrochenen Herzen verrecken.
2: <lacht> das stimmt.
1: Ja, echt. Ja, also die werden wieder, die sind wirklich immun gegen, gegen, gegen Krankheit und gegen Wunden und Co. Also selbst wenn die verletzt werden, heilen die extrem schnell. Ähm, und sie können nicht eines natürlichen Todes sterben, aber wenn sollten sie getötet werden, was ja nun mal passieren kann, dann wandern sie durch die Mandorshallen, wo sie auf das Kommen Iluvatars fahrten, um dort einen neuen Körper zu bekommen. Dieser Körper wird fachkundig ganz ziemlich sexy huh, genannt. <lacht> das das wirklich, heißt, sie re-
0: reinkarnieren dann genau, einfach. Ganz genau. Ganz, ganz genau. Also sie, sie
1: wandern in diese, in diese Halle der, der, der Toten, wo sie auch wirklich mit Menschen und mit, mit Zwergen, zum Beispiel Zwergen dürfen die, aus dieser Halle nie raus. Wenn die sterben, dann bleiben die da. Mhm. Äh, und die Elben sind halt wirklich da, die sind im Prinzip wie auf Durchreise. Die gehen als Geister dort mehr oder weniger rein, warten irgendwann, bis das Ende der Zeitalter einsetzt, so ein bisschen Jesus-like, bis Ilo dann kommt und ihnen einen neuen Körper schenkt. Ähm,
2: aber das, das äh, also ich ich habe zwei Fragen. Erstens ähm, bei Menschen: Wie sieht das da
1: aus? Bleiben die in dieser Halle oder sind die einfach weg? Die äh, bleiben weißt du bleiben auch so so wie. Ich glaube, die Menschen verwalten das da. Also die Zwerge sind so ein bisschen die Dauerbesucher und die Partymacher und die Menschen verwalten das und die Elben sind wirklich, wenn die dort reinkommen, weißt du, die sind nur auf Durchreise, weil sobald Vatar kommt, sind die wieder weg. Weißt du das, Marco? Was die Menschen
0: da machen? Ich
3: würde jetzt Lügen oder irgendeinen Blödsinn mehr ausdenken, nee. Keine Ahnung. Ja.
0: Äh, können sich die Elben daran erinnern, an ihr voriges Leben, wenn die da eine Re- so eine ja. Reinkarnation ja. durchmachen? Ja. Ja. Wenn sie ihren neuen Hurra haben, die, die sind schon echt ziemlich OP, ne? Die sind ja, schon das echt mega OP, overpa- deswegen
2: gibt's overpowered. Das Ding ist, Iluvatar hat also das sind, wie gesagt, die Menschen und Elben, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, sind die sogenannten Kinder des Iluvatar. Also das sind die beiden Völker gewesen, von denen Iluvatar wollte, dass sie die Welt, also Arda, eben besiedeln. Es gibt natürlich ganz ganz viele andere Wesen im Laufe der, der, der Tausende von Jahren, Millionen von Jahren wahrscheinlich, in dem Arda existiert. Aber die beiden sollten halt eben das Ganze regieren. Und ähm, die Elben sind halt eben so geschaffen, dass es, dass die mega krass sind, aber es nur sehr, sehr wenige von denen gibt. Ja, und, äh, bei ja den das hast du jetzt schon viermal gesagt. Und die Menschen, ich wollte das Ding gegenüberstellen, <lacht> ja. äh, sind so gedacht, so ein bisschen insektenmäßig. Von, die sind zwar nicht so krass, aber ja. von denen ja, gibt es ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr ja. viele. Das ist, auch, das das ist auch, der Gedanke ähm, dahinter.
1: Ich mach mal kurz weiter. Die Elben waren einst gefürchtete Krieger und begabte Künstler. Sie bestimmten viele Jahrhunderte das Schicksal Mittelerdes. Und Schmiede. Genau. Äh, genau, das ist ja noch der Unterschied in den, genau. in den Rassen. Weil es gibt doch noch, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es gibt noch eine Elbenrasse... Art, die waren extrem begabt darin, diese geschwungenen Schwerter halt zu schmieden. Sie werden auch wirklich als Meisterschmiede und da angesehen. Ich weiß nur leider ihren Namen nicht mehr. Und die Ringe. Und also die Ringe, ja.
0: ich habe in einem, ich habe tatsächlich in einem anderen Podcast, der um ehrlich zu sein nicht so wirklich toll war wie wir. <lacht> ähm, <lacht> nein, also, die, 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 ich will den Namen jetzt auch nicht sagen. Der war nicht so wahnsinnig toll. Ähm, ähm, aber da war ein spannender Punkt, äh, als sich zwei Herr der Ringe Nerds unterhalten haben. Und zwar ähm, hat sich einer darüber aufgeregt, dass man diese geschw- dies, über diese geschwungenen Elbenschwerter, die man am Anfang des ersten Filmes sieht, weil laut des äh, Tolkien-Kanons die Menschen die Schmiedekunst wohl von den Elben gelernt ja. haben ja. und das bedeutet, dass die Schwerter der Menschen im Prinzip so aussehen müssten wie die der Elben beziehungsweise andersrum. Das, das stimmt nicht äh,
2: ganz. Die haben die Schmiedekunst von Dingen gelernt, genau. nicht die Idee, wie die Dinger auszusehen haben. Genau. Ja, einfach aber nur das d- geht doch nein, nein, Hand. Nein, nein, Hand. nein, nein, nein. Was, N- nein nee. was die gelernt haben, ist die Metallverarbeitung. Das ist das, was die von denen gelernt haben. Nicht, was man aus dem Metall macht, sondern die Metallverarbeitung.
0: Ja, aber wenn und du von deinem Großmeister lernst, wie man eine Orange schält, dann äh, schältst du die doch ungefähr auch so, wie der Ja, aber der wenn das du 4000
1: Jahre Zeit hast, schältst du die irgendwann anders. Ganz genau. Wenn der die nämlich in einem ja. Stück rauspult, dann bist du irgendwann, das. du ey, der bessere Weg ist, Schwert, hier ein Stückchen für Schwert, Stückchen
2: Schwertformen äh, äh, werden ja angepasst nachdem wie du kämpfst genau. und warum du, ja, äh, äh, ja, also, äh, wovon du kämpfst. Also, äh, äh, Schwerter von, 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 von Reitern sehen an aus als ja, Schwertern ja, von ja. Fußsoldaten und Schwertern von Leuten, die dazu auch einen Dolch benutzen, sehen anders mhm. aus als die, die nur ein Schwert benutzen. Also du passt die Schwertform ja, den, den, ja, dem, ja genau. dem, dem Nutzen an. Das genau. heißt, die haben von denen wirklich nur das Schmieden gelernt. Aber das Wichtigste ist, was dieses nordöstliche Volk der Elben, dessen Namen jetzt auch entfallen ist, kann ist halt deren Anführer war Kalimbor. Das weiß ich jetzt tatsächlich, tatsächlich nur aus, aus, aus Schatten von, von, von diesem Game. Hier, äh, Schatten Sch- von Mordor. Schatten von Mordor, danke. Ähm, der kommt, aber der ist auch kanonisch, also das ist jetzt nicht äh, irgendwie von der, von, der, von der Firma dazu erfunden. Kalimbor ist in der, in der Welt von Tolkien ähm, der Meisterschmied gewesen, der die Ringe der Macht geschmiedet hat. Oh. Und ähm, also die, die, der hat in so einer Elfenschmiede gelebt. Elbenschmiede gelebt. Nein, 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 hat er nicht. Eben eben nicht. Nein, 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 hat er nicht. Ähm, Sauron, da komme ich nachher nochmal zu. Ich habe noch ein bisschen was über Sauron. Ähm, Aber was ich jetzt grob, weil wir reden ja gerade über Elben, deswegen rede ich jetzt gerade nur über die Elben. Kalimbor war war der Chef der Elben. Schmiede. Ähm. Und die haben halt eben die Elben, also das waren die Elben, von denen du gerade gesprochen hast, hm. die haben die äh, nicht ja. nur die krassen ja, ja. Rüstungen Ach, so ja, gemacht, stimmt, genau. die, die haben die, Schmuck, die Ringe der diese, Macht diese, außer ja, den einen diese, Ring diese, diese
1: Schmuckelben, ja. ja. Äh, zu ihrem Verbleib in Mittelerde gibt es eigentlich nur so viel zu sagen, bis Ende, Ende des dritten, bis zum vierten Zeitalter äh, waren sie aus Mittelerde größtenteils verschwunden. Äh, da sie einfach ihrem Leben dort überdrüssig waren. Äh, sie werden allgemein beschrieben als groß, anmutig, zäh und stark. Was so ein mhm. bisschen klingt wie ein viel zu lange abgehangenes Steak. <lacht> ähm, sie schlafen nicht, sondern Scheiße ruhen Scheiße. nur ihre Sinne, während die Augen offen sind. Was ich mega creepy finde.
2: Vor allem, wo ich mich frage, wo der Unterschied ist. Weißt zwischen Schlafen und dem, was du gerade erklärt hast, abgesehen von den offenen Augen? Naja, naja sie schlafen die ihre,
1: ihre Sinne halt. Also Das heißt, wenn, ja, okay, du, wenn du ein hammerkrasser Elb bist und alles mögliche um dich herum kriegst, wenn alle anderen pennen und du einfach mal merkst, jetzt ist gerade mal Sendepause, das ja, kann die, ich runterschalten. Die, die, sind, halt. die Sinne sind krasser. Ja. Ja. Die chillen halt. Die ja. schlafen nicht, die chillen nur. Ja. Nee, weil, weil
2: die sonstige Erklärung ist im Prinzip das, was der Mensch beim Schlafen im Prinzip auch macht. Ja, genau. Aber die Tatsache ist halt, dass ja. Elben krassere Sinne jetzt haben. Jetzt
1: überleg dir mal, wenn die schlafen würden, dann Legolas, der wäre wie so ein Kind, was zu lange im Kindergarten. Gepennt hat. Lass mal Orks
0: töten. Also, die, die, also ich mein, so,
2: genau so ist er nur immer mit diesem Blick. So. Hier, das ist leider kein Video, aber ich, ich mime ihn stumm. <lacht> ja, ich und meine, alle wenn du, wissen, was gemeint ist. Wenn, 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 wenn
0: du schläfst, bist du ja, bist du ja unbewusst. Also, du, du kriegst nicht mit, was um dich rumgeht, wenn nicht gerade neben dir ein China-Böller zündet. Aber die Elben machen halt wirklich nur die Augen zu und fahren ja. sich runter. Aber wenn du die
1: Ru- mit ruhiger Stimme ansprichst, hey, Legolas,
0: dann sagt er:
4: Was
1: geht? <lacht> Oh, scheiße, ich habe mir die andere Elbenart, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Ah, egal, ich sehe es gerade hier. Mega, nee, unheimlich. Ähm, die Elben sind die mit, mit, elf, mit etwa 50 Jahren sind sie ausgewachsen bereits. Ist Immer, ja immerhin. Ne, immerhin, ne? so mit 50 haben wir schon einen Fuß im Grab.
2: Hey, fast, es, ja? es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein Hai auf diesem Planeten, der der, der hai oder der Eishai, der will mit 150 Jahren erst geschlechtsreif. Wahnsinn, der stammt auch
1: von den Elben ab. Also... Jetzt fasst das nicht so weg, das ist voll die coole Information, die ich dir gerade gegeben habe. Äh, Sie sind, laut Tolkien, sind sie keine besseren Wesen als die Menschen, also sie wurden nicht angelegt als bessere Wesen als Menschen, sondern sie sind lediglich extremer in ihren Eigenschaften. Und das finde ich halt mega interessant, weil sie werden nicht, obwohl sie so mega imbar sind und so total perfekt eigentlich wirken, äh, sie sind einfach nur extremer. Sie sind größer, stärker, geschickter, schöner, intelligenter, um mal die positiven Sachen auszuführen, aber auch im gleichen Atemzug skrupelloser, brutaler, arroganter eitler und stolzer als die oh, Menschen. Ah, ja. echt? Ist mhm. das so? Ja. Das, das also die ist sind auf keinen Fall, sind die wirklich eigentlich ein Volk, an dem man sich klar, an dem man sich orientieren kann, weil sie halt so alt und weise sind, aber wenn sie wollen, können sie um einiges grausamer und brutaler sein als der schlimmste Mensch. Das, das ist in dem Buch ein ganz, ganz großes Thema, dass die Elben halt eben so unfassbar
2: skrupellos sind. Also diese, diese, diese Kälte von den Elben ist in dem Buch echt ein Thema.
0: Das ja. stimmt, die wirken, also ist, ist es so, dass man in den Büchern irgendwie mal das Gefühl kriegt, so die
1: Elben sind doch eigentlich Arsch du guckst du dir an bei, bei äh, der Hobbit also, so ja, die Scheiß auf den Hobbit, scheiß einfach auf den Hobbit
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber, ja, aber sie, sind, direkt, sie, schon, ja. sie sind schon ziemlich kalt So alleine, alleine. Äh, klar, sie sind sich vieler Konsequenzen halt auch irgendwie bewusst Er hat aber, Marco gefragt, aber rede mal. Oh, entschuldige bitte, wusste, <lacht> äh, wusste ich nicht, entschuldige Ja, dann erzähl Also ich hatte
3: das Gefühl nicht, ich könnte aber verstehen, wenn das Gefühl bei dem einen oder anderen
0: aufkommt Ja, ja. Also ich, hattest, hattest du echt nie so einen Moment, wo du dachtest, ey, jetzt fickt euch doch, die arroganten Penner. Nicht, nicht ich hab einen in, du-
3: in, 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 in den Hobbit-Filmen habe ich wirklich auf den einen oder anderen Elten Hass gehabt, weil der Schauspieler ihn einfach so negativ ja. dargestellt hat. Aber nicht, weil die Figur so negativ war. Mhm. Ja. Ähm, wenn du jemand wärst oder ein Wesen wärst, was seit drei oder 4000 Jahren unterwegs ist und einfach eine Scheißtonne mehr Erfahrung und mehr Wissen und mehr Intelligenz hat, als ein Mensch oder jedes andere Lebewesen, ja. dann wärst du wahrscheinlich genauso. Legolas, ich glaube, Legolas
1: das hat zum Beispiel im Buch so einen, so einen Moment. Ähm, obwohl zum Beispiel Aragorn um einiges jünger ist als er, folgt Legolas ihm und äh, ähm, sagt halt auch solche Sprüche wie äh, Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe, niemals hast, hast du uns fehlgeleitet. Also er unterstützt ihn halt auch in seiner Führungsposition. Auf der anderen Seite ist er auch im Buch, wenn sie bei Galadriel sind und diese ganze Welt dort sehen, diesen Wald, äh, sagt Aragorn allen, äh, nicht nur Gimli, dass sie Tücher vor den Augen tragen sollen, weil sie nicht würdig sind, das zu sehen. Und da wird zum Beispiel Legolas mega wütend auf ihn. Ja. Ähm, das Ding ist, also in, in Lorien selbst, Galadriel
2: und all ihre Gefolgschaft, ihre Gefolgschaft, die fand ich im Buch so unfassbar unsympathisch. Das sind wirklich, ähm, ich habe ich hab das im Film ja gesehen, wie, wie sie so dargestellt wurden von Kate Blanchett und so, echt super cool. Ein bisschen strange und so ein bisschen äh, eigenbröderig. Im Buch sind die, vielleicht habe auch nur ich das so wahrgenommen, sagenhaft unsympathisch allesamt. Gerade Galadriel fand ich im Buch richtig
0: beschissen. Galadriel ist die Oberelbin da, ne?
2: Genau. Galadriel, die auch noch ihren Ring der Macht hat. Genau, Galadriel ist ist, ist ganz wichtig zu erwähnen jetzt für für die Backstory. Ähm, Es gab ähm, das kennen wir aus dem Film auch, es gab drei Ringe, die an die Elben äh, gegeben wurden. Und einen davon trägt halt eben Galadriel. Und sie ist äh, die Führerin der, der, wie hießen die, Noldor? Ja, ich ja, habe die, da, die ja, Noldor.
1: Genau, die, die, die verschiedenen Rassen.
2: Genau, und das ist echt ein richtig, also Galadriel ist echt eine richtig, richtig krasse Person. Mhm. Und sie ist halt super
1: unsympathisch. Ja. Also im Film geht's so, im mhm. Buch unerträglich, mhm. fand ich. Äh, Tobi es gerade schon gesagt, also zu den verschiedenen Unterarten: es gibt die Tiefelben, das sind die Noldor. Die grauen und die grünen Elben, das sind die Sindar und die Laiquendi. Like Wie unterscheiden die sich? Tatsächlich teilweise in der Hautfarbe, so ein bisschen.
0: Und
4: sonst?
1: Und in den, in den, ähm, und in den Orten, wo sie sich niederlassen. In den Orten, haben. wo sie sich niederlassen und in ihren Fähigkeiten. Die einen können halt Schmuck super gut fertigen, die anderen können halt irgendwie super gut Schwerter machen, die anderen sind sehr gebildet und, und, und mit der Natur verbunden. Das ist Legolas zum Beispiel. Ähm, Vertreter, berühmte Vertreter der Elben sind äh, Legoland, Elrond mit Bong. Ähm, Arwen, ich lasse mir während der Produktion die Lippen operieren, Galadriel und Haldir, <lacht> der Untersekretär, der äh, die Im- Inkarnation im Film der aller Untersekretäre der Elben. Äh, <lacht> Finde ich persönlich, fand in, den so
0: entspannt. In der, in der Fantasy-Welt gibt es ja, wie zum Beispiel auch in der nordischen Mythologie, aber auch manchmal so Anti-Helden, also in, bei, im, in, in der Edda gibt es ja die, die Alben und die Dunkelalben äh, und auch, man findet auch manchmal so düste Elfen und so in der Fantasy gibt es sowas auch im, bei Tolkien. So eine, so eine Art Anti
1: Elben ja die Orks im Prinzip ne
2: ja das ist ein ja, anderes Thema ja nicht, aber, aber ihr wüsstet ich jetzt nicht
3: was
1: okay. Marco also es gibt es, es, es
3: gibt um, die Unterscheidung der Lichtelben und der Dunkel es gibt die Unterscheidung der Licht und der dunkle Elben genau die ah, wird ja, genau. aber nicht nach, nach gut und böse oder nach Zugehörigkeit entschieden sondern eher die Lichtelben sind diejenigen die ähm, in Valinor waren als die beiden Bäume über die wir vorhin geredet haben noch blühten und die Dunkel-Elben sind die die entstanden sind, als die beiden Bäume nicht mehr blühten. Genau und das
1: Interessante, okay. das hatte ich nämlich auch gelesen, zum Beispiel die, ähm, Grünelben, genau, die Grünelben, zu denen ja auch Legolas gehört, die gehören tatsächlich zu der Truppe, als es sich darum entschied, ob sie jetzt nach Ada runterlaufen oder nicht, die auf dem Hacken kehrt gemacht haben und gesagt haben, wir machen unseren eigenen Scheiß mit Blackjack und Nutten im Wald. Die, die da da, da so geht es nicht um Arad, das,
2: das war im ersten also, Teil Mittel, Nach Mittelerde ja. oder so. Auf jeden
1: Fall sind halt ja. die, die weder Licht noch Dunkel gefolgt sind, sondern gesagt haben, ja. wir machen unseren eigenen Scheiß und ja. haben, auf dem, äh, haben, Hacken, also haben die Hacken in Teer gehauen und sind ja. umgekehrt. Die, die, äh, diese Völker gab es bei den
2: Menschen auch. Also es waren die, die halt in diesen äh, Beleriand-Kriegen äh, Bele- nicht mitgemacht haben.
1: Oh, aber das wäre wär's auf jeden Fall zu
2: den Elben. die Erklärung, was Billy Rand ist, das waren die, äh, was, was Marco für ihn
1: sagte, die kriegen im ersten und zweiten äh, Zeitalter. Was können wir zu den Elben abschließend sagen? Ja, die Ficker vor den Herren und die arrogante, arroganten Models Mittelerdes, die zufällig auch kämpfen können.
3: Wenn du <lacht> abends in die Stadt gehst und ein Elb steht neben dir
2: der kriegt alle Weiber, so ist es. Ja, ich ja. ich
0: würde den auch wegmachen,
2: egal ob Mann, Frau, völlig egal. Ich würde auch alle... Warte mal, jetzt.
0: Ähm, also der, der, Elb, der Elb kriegt eigentlich alle. Aber will der Elb auch alle kriegen? Würde, würde ein Elb sich mit einem Menschen einlassen? Gute Überleitung zum nächsten, zum nächsten Charakter. Für die nächste, in Anführungszeichen, große Rasse des Tolkien-Universums, und zwar die Menschen. Ja,
2: wir haben innerhalb äh, Fellowship of the Ring zwei Menschen, das sind einmal äh, Aragir, äh, Aragir, Aragorn und, und Boromir mhm. und ähm, vor allem Aragorn ist halt, ja super interessant, weil ich glaube, jeder, jeder liebt Aragorn in ja. diesen Geschichten, das ist einfach ein mega
0: geiler Typ. Er ist dazu so gefühlt schon einer der Protagonisten, definitiv. Genau. Also er ist Nicht
2: als, nur gefühlt, er ist halt echt... Also der Helden der Geschichte, ne? Ja. Also wenn man jetzt mal Sam außen vor liest, der Herd, vorlässt, sympathieträger ich halt so ein riesen Sam-Fan bin, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ist halt eher der eigentliche Held. So, ne? Also Sam und Aragorn sind so die Helden dieser ganzen Geschichte. Und Aragorn, ähm, wie wir wissen, ist ein Mensch. Mhm. Jeder, der die ähm, Extended Version gesehen hat, ist, weiß, dass Aragorn nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Dunedain ist. Das sagt Eowyn in einem Gespräch mit Aragorn, als Aragorn ihr... Ähm, auf ein paar dass er 87 Jahre alt ist. 87, er ist
0: 87 Jahre? 87 Jahre alt, zu Beginn der Handlung, beziehungsweise er,
2: in der Mitte sieht, der er Handlung. Sieht, er
0: sieht im Film
1: keinen Tag älter aus als 86. <lacht> <lacht> Tja, jung geblieben. Ja. Er, ist, er feiert auch seit mehreren Jahren seinen 19. Geburtstag wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, also in der extended Version, wie gesagt, wird das gesagt, in der... In der um, Kino-Version wird das völlig außen vor gelassen und alle, die die Extended-Version äh, gesehen haben, denken so, was, wieso ist der Typ so fucking alt und sieht so jung aus? Ähm, und warum hat er schon so viel erlebt und warum ist das so ein krasser Typ? Ähm, ich würde jetzt mal gerne einen Schwung ausholen, halt eben auf die Geschichte der Menschen, danach komme ich zu Aragorn zurück. Ähm, die Geschichte der Menschen ist so, ähm, die sind halt die zweiten Erwachten der Welt, äh, ähm, Ador, die wir vorhin schon hatten, Andor, Andor? Ador, fuck, ich habe schon wieder vergessen, Arda. Arda, genau.
4: Die, die zweiten ich Erwachten,
2: die, genau, die, äh, die, die Elfen waren die Ersten. genau. Und danach Morgoth, äh, der das, wenn du so willst, herausgezögert hat, kamen dann halt die Menschen. Und äh, die Menschen, ähm, deren deren, deren großes Ding war halt eben, die waren zwar nicht so krass und nicht so stark und nicht so weise und nicht so so insgesamt genial wie die Elben, ähm, hatten die halt so diesen Insektenstatus, die waren viele und konnten sich schnell vermehren. Wie die Kanickel. Wie die Kanickel. Das das war wirklich so so, so deren Ding. Und äh, was sie halt auch auch auszeichnete, war war deren Mut und Entschlossenheit. Also deren Ambivalenz auch in der Persönlichkeit. Während während, äh, Elben so festgefahren waren, ähm, wie das und das muss so sein, wie wie Legolas Vater zum Beispiel. Dann ist das auch so. Ende der Story. Galadriel, die gesagt hat, so und so ist das und da mischen wir uns nicht ein. Und so weiter. Das ist so der Vorteil der Menschen, die waren ambivalent, aber entschlossen. Also auch auch, auch, auch krass hinter ihren Zielen her. Und jetzt mal ganz kurz zur Geschichte der Menschen. Die Menschen waren, wie gesagt, einer der, der, der ersten mit auf Mittelerde. Mhm. Ähm, haben, haben sich mehrere Völker aufgeteilt und ein Teil dieses Volkes im Westen hat im ersten Zeitalter diesen krassen um, ersten und ersten zweiten Zeitalter diesen krassen Krieg, den Markov schon mal beschrieben hat, äh, mitgemacht gegen, gegen Morgoth bzw. Äh, Melkor. Das Böse. Das Böse. <lacht> und wurden ähm, dadurch, äh, danach oder nach dem Sturz Melkors halt belohnt von Ilovatar, dafür, dass sie einen eigenen Kontinent bekommen haben. Der hieß mhm. Numenor. Äh, das heißt, ein großer Teil der Menschheit ist zwar auf Mittelerde geblieben, also die Haradrim, die wir kennen, das sind diese mit den, die, mit den krassen Odifanten, und die Rohidrim, das sind die Rohan-Leute, die sind alle da geblieben. Und der Rest der Menschheit ist halt eben, weil sie mitgeholfen haben, auf, äh, auf die Insel Numenor gekommen, die haben sie geschenkt bekommen. Und äh, auf der Insel Númenor wurden sie verführt von Sauron, also nach dem Sturz Morgoth, bis Melkors, diesem ist der gleiche, der hat nur zwei Namen, ähm, ist, ist halt sein Schüler, oder Zögling, äh, Sauron, hat die Menschen dann halt eben mit so einem Trick, dass er sich hat gefangen nehmen lassen, verführt, das dazu führte, dass die Menschen von Númenor, die Numenora, weil es wird im Film auch ein paar Mal erwähnt, der Name ja. Númenor, ähm, ...dachten halt, sie könnten gegen die Valar, die, gegen diese krassen Überwesen, die wir vorhin hatten, kämpfen, sind in die Schlacht gegen die gezogen. Nur bevor es zur Schlacht kam, ähm, hat Iluvatar und äh, eben auch die Valar ähm, die, Mensch, die Flotte der Menschen vernichtet. Iluvatar hat Numenor, diese Insel, auf die sie sich haben äh, niederlassen dürfen, komplett vernichtet. Mhm. Und die einzigen Überlebenden dieser Aktion waren die, die an die Valar nach wie vor geglaubt haben. Und die nannten sich von da da an Dunedain. Und die Dunedain haben dann auf auf Mittelerde, auf dem Kontinent Mittelerde, neben den Haradrim im im Süden und den Rohidrim in Rohan, die beiden Reiche Anor und Gondor gegründet. Gondor ist das, wo praktisch die komplette Handlung von Hedring spielt. Und Arnor ist nördlich vom Aunland. Also, das, das grenzt direkt ans Aunland. Das ist aber so ein, das ist so im Laufe der Zeit einfach so ein, so ein vom Hexenkönig, vom, vom Chef der Nazgul besiegtes Land. Mhm. Ähm, das gibt es im Prinzip nicht mehr. Das war so ein altes Menschenreich, das ist aber praktisch ausgelöscht worden von den Nazgul. Und ähm, was halt noch interessant ist, ist dann halt eben Gondor. Was halt nach wie vor ja. existierte als letzte Bastion zwischen Mordor
0: und dem Rest Mittelerdes. Äh, Aragorn ist aber ein Mensch, sagst du. Äh, Aragorn ist ein Dunedain. Und die sind alle so langlebig.
2: Genau, also Dunedain äh, sind halt äh, oder anders angefangen die, die Menschen, die nach Numenor kommen durften, also die die belohnt wurden mit diesem Kontinent, wurden eben auch belohnt durch praktisch Krankfreiheit. Also die die ja. äh, die, die wurden nie krank und wurden sehr sehr alt. Mhm. Und die Dunedain, also die danach dann noch überlebt haben, also die überlebenden Númenor, die sich in Mittelerde niedergelassen haben, die dann Dunedain genannt wurden, ähm, die hatten immer noch diesen diesen Segen, dass sie sehr alt wurden, wobei das Königsgeschlecht der Númenor noch viel, viel älter wurde als alle anderen. Und zu diesem Königsgeschlecht gehört äh, halt eben auch äh, diese, diese ganze Linie Isildurs.
0: Mm. Wer war
2: Isildo noch nochmal? Isildur war derjenige, der in diesem mega epischen Schlag in dem Film den Ring von Saulos Hand schlug. Den man ganz schlug. am Anfang des ersten Filmes sieht. Genau. Genau. genau mit und dem
3: zerbrochenen Schwert den Ring abgeschlagen.
2: Genau. genau. Ja. ja. Und ähm, dessen, dessen Vorfahre Schwert war... Schwert seines Vaters. Äh, also kleiner Side-Fact, dessen Vorfahre, von, also der Vorfahre von Isildur war Elendil und das ist der Bruder von, von Elrond.
0: Ich mach gerade Pause, weil, weil Fred so, so lange ey, kaut. Ich knusper da so, ey Marco, was hast du uns da vorgesetzt? Was ist das? Wie heißt das?
3: Schweine. Das sind einfach gegrillte oder aufgegrillte auf, Schweineschwarten. So Chips. Ja.
4: Alter, sind, <lacht> so,
0: so Chips, ja. Ey, die das sind halt der irgendwie. Knaller, oder? Ja, die schmecken geil, aber sorry, die sind, die sind nicht podcast geil, <lacht> Weil
1: die sind so laut, die knuspern so laut, Alter. Ja. Das nächste Mal hätten wir gerne einfach nur das nächste Mal hätten wir gerne einfach nur gemachte Schweinerippchen, die sind leichter zu essen, leiser zu essen. <lacht> der,
2: der Funny Side-Fact hat eben, das war der Bruder, also der, 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 der Urvater der Menschheit, also der der, der, äh, Quatsch, ja. stimmt nicht, der dein also der, der krassen Menschheit, war der Bruder von Elrond, ähm, der, die beide halbelben waren, also halb Mensch, Halb Elb, der sich aber dafür entschieden hat, Mensch zu sein. Und deswegen
1: sind die halt auch so gesegnet mhm. und so, dass sie dass so alt werden. Okay. Und, ähm, also von Gott gegebene also von Ilowatar der Gott gegebene Freisaufschein eigentlich. Ja, genau, die genau. genau. Als Dankeschön,
2: und- ihr habt uns geholfen, also okay. ihr könnt jetzt. So. Okay. okay. All you can live. Und genau, ja. <lacht> ja, genau, ja, genau.
0: Ja, sehr schön. <lacht>
2: Also genießt es, mit Süffeln ist Tripper und Mord und Totschlag. Viel Spaß. Und in Arnor, wie gesagt, diese, dieses zweite Menschenreich neben Gondor und äh, ja, Rohan lassen wir das außen vor, weil das, das, das äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, Arnor liegt, wie gesagt, nördlich vom ähm, Aunland. Mhm. und äh, Arnor wurde komplett zerstört vom Hexenkönig und seinen sein Armeen, als äh, Sauron noch geschwächt war nach dieser Nummer äh, in Numenor. Hat der Hexenkönig halt eben, äh, äh, der heißt ja auch der Hexenkönig von Anmar, wie er in dem Film immer genannt wird, der hat so ein kleines Reich da oben gegründet, direkt neben äh, Arnor, das das nannte sich Anmar und hat damit praktisch Arnor zerstört, das ist so die Kurzfassung und ähm, die, die Überlebenden aus Arnor, die Überlebenden Dunedain aus Arnor, das ist jetzt so ein bisschen kryptisch, äh, wurden dann Waldläufer genannt, weil die haben sich halt in die ganze Welt dann verteilt, weil sie hatten ja keine Heimat mehr, die wurde zerstört und es waren dann so ein wanderndes Volk, die sich dann einfach im Volksmund gerade im Westen, Nordwesten äh, äh, Mittelerdes nannten die sich einfach Waldläufer. Okay, das heißt also und deswegen Ar- ist Aragorn wird deswegen Waldläufer genannt, er ist ein Dunedain, also einer der Nachfahre von diesen krassen genau. Menschen, von ja. diesen belohnten Menschen, äh, wird deswegen so alt. Und altert auch nicht so schnell. Also dass er mit 67, äh, mit 87 immer noch so aussieht wie so ein knackiger Ende 30-Jähriger liegt ja. daran, dass er einfach einer von diesen Nachfahren ist. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte der so Menschen. Diese,
0: dieses, diese dieses. Deswegen habe ich auch Rasse und Klasse gesagt Also diese Klasse des Waldläufers haben wir ja in praktisch fast allen Fantasy-Rollenspielen bis heute Und es ist im Prinzip einfach nur einem Volk
2: diesmal auf die Augen gedrückt worden Also Also die sind eigentlich keine
0: Waldläufer Der Typ, der der halt so, der halt gut jagen kann mit der Natur einigermaßen im Einklang steht, aber trotzdem ganz gut fighten kann Das ist eigentlich fast so eine Mischklasse
1: Weißt du, was das Schlimme an der Sache ist, wenn man sich diese ganze Mythologie um die Waldläufer herum anhört, ne? Den einzigen Vertreter, den man kennt, ist Aragorn. Da Stellt sich natürlich die Frage: Gibt es noch mehr? Also äh, ja, aber es, ja, gibt
2: äh, es, aber sehr, sehr
1: wenige. Jay, also äh. der to- Tolkien ist, was das angeht, echt ein Wichser irgendwie. <lacht> so, ey, nee, Alter. Also, also diese, diese Nummer Siehst mit, mit solchen Sachen und er hätte noch so viel Stoff gemacht zum Weitermachen. Das ist echt so ein Lebensprojekt, ey, für jeden.
2: Also wie gesagt, es gibt, ähm, habe ich ja gerade erklärt, also die Überlebenden dieses in dieser Schlacht gegen den Hexenkönig. Also die Dunedain, die sich im Norden niedergelassen haben und dann zerschlagen wurden, die Überlebenden davon nannten sich von da an war deren Spitzname, wenn du willst, die Waldläufer. Mhm. Also es gibt schon mehrere davon, von diesen waldläufigen Dunedain. Mhm. Nur ist Aragorn natürlich der krasseste, weil der ist in der Königsfamilie. Also er hat dieses Blut dieser Königsfamilie, mhm. das heißt, der wird auch älter als alle anderen. Ja. Also der klassische Dune wird so um die 100, 120 Jahre alt und die aus der Königsfamilie wurden ursprünglich mal so um die 400 Jahre alt Boah, und, und die, die Nachfahren, die sich halt mit den Menschen gemischt haben, also mit den normalen Menschen, die nicht belohnt wurden, ähm, wie Aragorn zum Beispiel einer ist, so um die 200 Jahre alt. Die Aragorn wird auch 210 glaube ich, bevor er stirbt, oder, oder 220 oder sowas. Ja,
3: glaubst du sogar noch ein paar
2: Jahre älter. Ja, ich kann es jetzt rechnen, weil ich habe die Daten hier stehen, aber ich bin echt schlecht im Kopf rechnen. Ja, okay. und
3: also ein paar der Waldläufer werden auch im Buch noch erwähnt, die ja. im, im Film leider nicht vorkommen. Und zwar in der Szene, wo im Film Aragorn, äh, Gimli und Legolas in die Höhle gehen, um, um die Geister, oh ja, die sich ja, ihnen stimmt, anschließen ja. sollen, ähm, zu überzeugen, mitzukommen. Da gehen nämlich eigentlich noch ein paar von, ähm, von den, den Brüdern, nicht den leiblichen Brüdern, aber aus aus der Kaste von Aragorn, von den Waldläufern mit ihm mit die ihn auch ähm, zur Unterstützung besucht haben und kommen mit und helfen dabei, diese Geisterwesen ja. zu rekrutieren für den Krieg. Und Das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Geschichte, weil das ist, ist auch im, im Film relativ anders dargestellt.
2: Ja. Ja. Oder sich die Leute, das, das sind halt die drei
1: als unverfilmbar galt. Ja. Ja. ja,
2: und das sind das sind halt eben die Leute, die, also die, diese Waldläufer, die, auf die er da trifft, das sind eben auch nicht nur, einfach nur Leute, die Waldläufer sind, weil sie gut jagen können, sondern eben das sind auch du dein. Also das sind die Leute, die damals gefickt wurden von diesem beschissenen
0: Hexenkönig. Ja. <lacht> äh, reden wir mal über die Skills und Stats der Menschen. Ja, die, die haben sind, relativ halt die, wenig sind, zu bieten. Das sind halt die Allrounder, so, ne? Genau, genau. Also die, wie, im, wie im Rollenspiel. Ja, die
2: können, also Menschen können halt wirklich. Äh, also wenn wir jetzt mal die Dunedain. Du, die Dunedain sind so die Level 2-Menschen, weil die echt <lacht> alt werden. Ja. Haben aber die gleichen Skills. Also die sind. Die können ja von allem was. Ausgeglichen. Genau, die sind ausgeglichen, die können von allem was und sind vor allem, und das ist das, was äh, Tolkien so herausstellt: die sind, äh, wie nennt man das? Nicht stur, stur ist das falsche Wort, äh, beschlossen. So, weißt du, wenn, wenn, wenn die ein Thema haben, dann bleiben die dabei. Die sind stolz, die sind ehrenvoll. Die haben so einen Kodex, mhm. der aber im Gegensatz zu denen der Elben, die das ja auch haben, wandelbar ist. Ja. Das heißt, wenn die Elben eine Idee haben, dann ist die für immer und zwar literally für immer Fakt. Und die Menschen können sich halt eben
0: auch der, 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 der gegebenen, der politischen Gegebenheiten innerhalb der Welt anpassen. Ja, also die, die, die Elben sind Ideologen. Also genau. die, sind, die gehen wirklich fast dogmatisch mit ihrer Meinung nach. Und die Menschen sind flex. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Flexibel. Ja, mhm. genau. Das ja. ist gut ausgedrückt. Ja. Das ja. Ist, das, Und das war schon immer die Stärke der Menschen. Das ist auch ein absoluter absoluter Grund. Survival of the fittest. Das ist so ein Grundmotiv, das sich bis heute in unsere Filme, Rollenspiele, Games etc. durchzieht, dass die Menschen, also wenn es so lauter verschiedene Fancies Rassen gibt, ich denke zum Beispiel auch an Starcraft, auch wenn es jetzt Sci-Fi mhm. ist oder, oder Warcraft oder was weiß ich was. Menschen sind immer so die drei dreidimensionalen Charakter Ja genau, also ne? die, die, ja. Ganzen, die ganzen Alien- bzw. Fantasy-Völker, ähm, die sind immer irgendwie in eine Richtung extrem extrapoliert. Die Menschen sind aber ausgeglichen und so ein bisschen allgemein äh, ja, flexibel ausgeglichen. Das, das
2: ist halt auch so ein evolutionäres Ding, also der, einer der großen Gründe, warum der Mensch sich so evolutionär durchgesetzt hat, was Darwin ja ähm, als Evo, äh, äh, Survival of the Fittest bezeichnet hat, war ja nicht ja. eine Gesetze sondern das Anpassungsfähigsten. Ja. Und der Mensch, der große Erfolgszug des Menschen, war eben seine Anpassungsfähigkeit. Ja. Und die Tatsache, dass er, dass er halt sich, eben sich dahin anpassen konnte, dass er vorausgedacht hat und Essen verbuddelt hat und so einen Scheiß. Ne? Ja, ja, so blöd das auch klingt. Mal heute noch. Also, dass, dass er, dass er, <lacht> Ich wusste, ich komme an diesem Platz zurück und ich habe hier vor zwei Jahren mal ein Steak verbuddelt. So, und das wiedergefunden hat. Ja,
1: und dann ist das so doof, das auszubuddeln, zu essen und dann, äh, boah, ich jetzt die Nieren ja. aber halt,
2: ey, evolutionär war das eine krasse Nummer, zu wissen, wo es war. Ja, ist, ja. Ey, wir fangen ja. klein
1: an. wir fangen wir klein an. Wir sind halt keine
2: ja. Eichhörnchen, wir wenn verbuddeln du, wenn, das nicht vergessen zehn Minuten später. Wenn, ja, genau. wenn du wüsstest,
0: ja. was bei meinen Eltern in Kieselbronn im Garten heute noch für Würste ja, da oder, oder, oder,
2: Ja, oder in so, gew- äh, in so diversen Vorratskellern. Ja. Oder so eine, so eine, so eine, so eine Suppendose aus der DDR
4: hast
1: mm. und zwar zu Beginn der DDR. Ja ja. ja aber ob bis heute noch gut ist oder. Ja, so. ja genau. Ich habe als Kind mal einen Fisch geangelt und habe den über den Sommer in meinem Rucksack vergessen.
4: Boah, hat das gestunken. Ja genau. Ja, genau. Alter, das, ist, das ist der Mensch. Ein bist ist kein gutes Beispiel für den Mensch, weil der Mensch vergisst
0: es eigentlich nicht. Ich habe, ich, hab, ich hab so ich ich wollte so ihn halt
1: später essen und auch später ist halt länger
0: geworden. Ich habe auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Flasche mit Erdbeermilch in meinem Rucksack vergessen am letzten Tag vor den Sommerferien. Und das lag sechs Wochen unter meinem Bett. Das hat den äh, Aggregatzustand gewechselt. Von, von flüssig zu super solid. <lacht> das, hat, das, hat den, das hat den festen Aggregatzustand übersprungen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das war ein super solider Körper. Oh. Ja. Äh, was ich jetzt von den Menschen noch
2: kurz sagen wollte: ähm, Da gab es, äh, also ich habe mir die Frage gestellt, warum sie, äh, ähm, wenn es so krasse Menschen wie zum Beispiel. Ähm, Aragorn und so gibt, die halt echt so so, so 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 alt werden, so krass sind, so klug sind und so weiter. Ja. Ähm, wo waren dann die anderen Menschen, als die damit belohnt wurden? Ähm, also die Horridrim zum Beispiel oder die Haradrim, die aus dem Süden mit den krassen Olifanten, ähm, die haben einfach, und das ist wirklich der einzige Unterschied, die haben damals einfach nicht mitgemacht. Ja. Und die wurden halt ja. da dafür nicht belohnt. Also die, die, und die meisten, ne Dunedain, weil das waren ja logischerweise viele, die sich auch vermehrt haben untereinander, ähm, die leben mittlerweile einfach in den, in den Städten von Gondor. Ja. So, das ist so ja. das ist so deren Ding. Die, die leben unter den Menschen, kaum einer weiß noch, dass es Dunedain überhaupt gibt. Das ist mehr so eine Legende. Ähm, die Numero sind eh, das ist ja auch schon tausende Jahre her, eh eine Legende. Ähm, das spielt im Prinzip keine Rolle mehr. Und dass die Dunedain, wie gesagt, die existieren noch, aber die ja.
4: sind,
2: ist so in Mythos verschwunden und man wundert sich eher, warum
0: die Leute so alt werden. Alles klar, dann äh, drehen wir unser... Äh, Marco, du hast nur einen. Äh, ich habe noch einen
3: ein lustigen Funfact, den ich beim Recherchieren über die Menschen gelesen habe. Es gibt die Rasse der Druedain, Boah. die auch die Vasa oder die Puckelmänner genannt werden. Fand ich so geil. Puckelmänner. <lacht>
2: Das, das klingt so hart nach Pest. Das klingt, oder ich grad grad sagen, das klingt
1: ansteckend. Warst du schon mal auf einem Kiezabend mit uns dabei? So gehen wir aus den Bars raus, wie die Puckelmänner. Die Puckelmänner. Ja.
0: Gut, Leute, dann drehen wir unser lustiges Rad der, der, der High-Fantasy-Rassen äh, weiter. Ähm, wie sieht es denn aus oh, relativ fix mit den Zwergen? Nee,
2: ein, eine Sache wollte ich noch sagen. Also die geht auch schnell. Ja. Äh, Argon wird irgendwann am Ende des Films wird der LSH genannt. Der sogenannte Elbenstein. Und äh, im Prinzip am Ende, das Film hat ja zwei Dinge beschlossen. A, ah, er will LSA genannt werden, weil er so einen so so ein, so ein Stein hat. Ich denke immer, du sagst LSD gleich. Nee, ich habe das <lacht> so verinnerlicht. Erinnert ihr euch, als ich so abgegangen bin auf das, was, was Marco erzählt hat, über diesen blöden Elbenstein? Ich dachte, das wäre der LSA. Es wird nicht geklärt, was der LSA ist. Das ist halt irgendein Elbenstein. Ja. Und, ähm, er heißt ja Streicher, er wird ja Streicher genannt. Und nach seiner Krönung hat er beschlossen, dass er immer noch Streicher genannt werden will. Aber äh, weil, weil es halt einfach seine, seine Natur. Also, das war so sein Name. Das hat seine Identität. Ja, das ist seine halt Identität, ja. ja. Nicht Aragorn, nicht, 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 nicht Arathons Sohn und so, sondern er war Streicher. Hat er das einfach ins Elbische übersetzt, also ins. Äh, 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 wie heißt das nochmal? Kanil oder so. Übersetzt. Und ähm, das, heißt, das heißt da halt Telko, äh, Telkonta. Also am Ende von Herr der Ringe heißt er ja nicht mehr Aragorn Arathons Sohn, <lacht> sondern Elessar Telkonar Arathons Sohn, Hochkönig von Arnor und Gondor. Echt jetzt, Tobi? Ja. Das ist der Endname ah, Alter, von Aragorn. mega
1: interessant, Alter. Aber wenigstens sagt er halt... Geht nicht so, aber,
2: <lacht> <lacht> aber ich fand das
1: erwähnenswert. Aber wenigstens sagt er halt nicht dann später so, nicht, so, weil meine Identität ist nicht, ist nicht äh, Isildur's Erbe oder Aragorn. Ja, genau, ja, genau. Oder so, sondern er sagt halt einfach, was halt fatal gewesen wäre, wenn er jetzt nicht gesagt hätte, er ist Streicher, sondern so, nennt mich Stricher. Ja, so <lacht> nennt
2: mich <lacht> mein so... Alter, bist du oh, nicht Streicher? Du
1: was, Nein,
2: ich bin Alessia... Telkonar Aratorn Sohn Hochkönig von
1: Arnor und Gondor gehen wir die auf den Sack. Das wäre so geil, wenn sie halt irgendwie da äh, äh, in dem Gasthaus zum Tänzeln im Pony halt irgendwie sind und dann äh, man nennt ihn Streicher oder Stricher, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> <lacht> Elsa Hat der mit dir noch nicht geflügelt? Ja, dann ist das der Stricher. Das, <lacht> ist, das, das, das ist eine andere Unterart. Aber wir, die nehmen Kohle fürs Ficken. Wir drehen unser
0: Glücksrad der High Fantasy Rassen weiter. Die Z- über die Zwerge haben wir in unserer Folge über die nordische Mythologie schon so ein bisschen ge, gequakt die und sich jeder
2: witzigerweise echt nicht groß unterscheiden und zu dem, was und Tolkien gemacht hat.
0: Genau, deswegen können wir das glaube ich auch relativ fix machen. Ähm, die, die Zwerge sind ja super, super, super Klischee und man im Prinzip hat man, wenn man zwei, drei Szenen mit Gimli gesehen hat, schon so eine ganz gute Charakterisation, Charakterisierung vor Augen. Ähm, Richard, du hast dich mit denen so ein bisschen beschäftigt, ne?
1: Nein, habe ich nicht. Ich hatte die Hobbits, die, die anderen Z- kleinen. Die Zwerge haben zu tief und zu gierig geschürft.
0: Ja, ja, die Zwerge. Ja, aber was kann man, also, was kann man
1: allgemein über die Zwerge sagen? Sie sind halt äh, die, die, die Schmiede und Braukünstler der, äh, ja. der, der, äh, von Mittelerde. Sie sind so ein bisschen leider in Mittelerde die, die Gefickten. So irgendwie ihnen werden keine großen Ehren zuteil. Sie sind so ein bisschen von oben herab angesehen. Sie streben tatsächlich danach, dass sie anerkannt werden halt auch von allen anderen und nicht irgendwie nur als die dummen Bauarbeiter ba- wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite lieben sie halt auch Bier, Weiber und Fleisch. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ich hab tatsächlich einen interessanten Artikel gelesen, ohne Auflösung, und stelle
2: jetzt euch die Frage. Ist der Zwerg in Herr der Ringe, bzw. In der, in der ganzen Mittelerde-Mythologie, ein Zeichen von Antisemitismus von Tolkien? Mm, das was, sind kleine, bucklige, ja. langhaarige Leute, die sich nur für Geld und Material interessieren. Mhm. Das ist echt, ich ja. fand es einen interessanten Artikel, weil ähm. über sowas sollte man bei, gerade bei so alten Schriften halt auch sprechen, was Antisemitismus ja. angeht. Ja, ja, ja. Nee, glaube ich,
0: hast du eine Meinung dazu, Marco? Also, es ist ein schwieriges Thema. Es ist schwierig. Es, es gibt in,
3: in vielen Werken, die so, so bekannt sind oder so weit verbreitet sind, wie der Herr der Ringe oder generell die die Ringsager. Viele Leute, die Meinungen darüber haben und viele Leute, die die Sachen auch überdenken. Ja. Nicht nur bis zu einem gewissen Punkt zu Ende denken, sondern auch noch darüber hinaus. Vieles, was in Richtung Antisemitismus geht oder auch in den Übermenschen geht, über das wir auch vorher kurz gesprochen haben, ist mir ein bisschen zu viel Theorie rumgewichselt. Ja,
1: ja, ja ich muss ich auch ganz so. ehrlich sagen, ich das Ding so. ist halt einfach klar, welche Fakten, also jetzt gemeinen Fakten sprechen dafür, ja, geldgierig, äh, halt irgendwie sehen so ein bisschen krumm, krummnasig und Co. halt irgendwie aus, sind auch vor allen Dingen, weil Gimli der Letzte halt auch irgendwie so halb von der Art, weil größtenteils ausgerottet. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, nein, sorry, das, da, dafür gibt es einfach schon zu viel Mythologie um die Zwerge herum, äh, das wäre Übermantelung einfach. Vor allem so, Tolkien einfach war, war
3: weder ein Antisemit noch ähm, ein Rassist. Klar, er hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, auch gegen Deutsche gekämpft und hat b- b- bestimmte Grundcharakteristika den einzelnen Rassen zugeordnet. Aber dahin zu gehen, führt einfach zu weit.
2: Sehe ich nämlich auch so. Also also dieses dieses Bild der der, der goldschürfenden ähm, Zwerge, das das kennt man schon seit dem Mittelalter. Ähm, Gerade halt eben in der nordischen Mythologie. Und ich glaube, das hat mit den Juden an sich nichts zu tun. Ich verstehe die Leute, die die zwanghaft versuchen, sowas darin zu sehen. Weil sobald irgendwo ein geldgeiles Volk auftaucht, müssen das Juden sein. ähm, Ganz ehrlich. In deren Welt, in diesen Kritikerwelten Es ist an der Stelle... Eher antisemitisch darin, Juden zu sehen. Das Ganz genau, das ist nämlich ja. das
1: Ding. Das, das, ich das sagen. ist wie diese HM-Kontroverse, weil die Leute, die das rassistisch genannt haben, sind eigentlich die eigentlichen Rassisten. So ja. Ja. Also, ja. Das, das genau das gleiche wollte ich
0: gerade sagen, Tobi. Äh, ja. bei, bei so einer, also die Welt von Tolkien, das sind ja echt Stereotype. Wir sehen hier super kontrastierte. Ja, vor allem ist es ähm, so abseits von der Realität. Ja. Also und und je, jede, jede Rasse ist ja wirklich ein Klischee. Ja. Vielleicht sagen wir das jetzt auch nur so, weil wir mit diesen ganzen Bildern der Fantasy aufgewachsen sind. Ja, aber, aber es ist kein Klischee von aktuell, von tatsächlich ja. existierenden Leuten, genau. sondern das sind Klischees von, von Sagenfiguren, die er zusammengefasst hat. Ja. Und ja. wie wir schon in der nordischen Mythologie-Folge gesprochen haben, dieses, dieses Bild des, des geldgierigen Arbeiters, des, des, des gierigen, geizigen, verschlagenen Zwergens, Zwergs, das gab es schon zu einer Zeit, wo kein verdammter Europäer auch nur wusste, was ein Jude ist. Yeah. Und ich finde es, ich finde es auch wie, wie, wie du, Tobi, oder wie ja. wir. Ich finde es ein bisschen antisemitisch, in diesen Klischees immer Antisemitismus ja. zu sehen. Ja. Denn Juden sind keine kleinen, buckligen. Äh, krummnasen leute <lacht> genau um das mal
2: festzustellen für alle nazis die uns zuhören juden sind keine kleinen
0: <lacht> <lacht> ja leute also ja, ja, ja das ist halt das ist ein klischee dass halt die, die nazis oder auch schon leute vor ihnen das ist, ist, ihnen, schon, älter, das ist ja. schon älter
1: dieses klischee das oh. ist wie die damals die Kopfvermessung und so eine scheiße hier. und das
0: ist die die und die, die zwerge sind ja auch nicht Abgrundtief böse, sondern die haben halt, die sind fleißig, die, die, die sind eigentlich, das, die sind klug, die, die sind, sind. klug, die, die sind, sind stark
2: vor allem. Ja,
0: ja die, die, haben, auch, die haben auch Tugenden. Die, die haben nur übertrieben. Ja.
4: ja.
3: Falls, also in Moro, falls ja. mein Kumpel Daniel jetzt zuhört, du bist zwar Jude und klein und bucklig, <lacht> Aber du, du bist weder Geldgeil noch ein guter Stein. <lacht> ganz, <im
2: Gegenteil>,
1: <lacht> ganz im Gegenteil, du schuldest mir nur einen Fuffi. Ja?
0: <lacht>
2: die geil. Du bist zwar klein und bucklig.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe so hab noch, noch zwei kommen. lustige
3: ähm, Fakten zu den Zwergen, die noch interessant sind. Ihre Frauen sehen aus wie die Typen. Machen die Zwergenfrauen nur ein Drittel der Population aus.
2: Oh. Und sie sehen aus wie die Männer.
3: Und es ähm, verbreitete
2: sich, dass Argon das so schön sagt: Das liegt an den Bärten.
3: <lacht> <lacht> leider haben wir wenige Zwergenfrauen gesehen.
2: Wer? Argon? Haben wir, wissen wir, dass wir in Herr der Ringe in den Filmen eine Zwergenfrau gesehen haben? Im, Im Hobbit haben wir, glaube ich, echt gesehen. Ich
1: echt? persönlich glaube, ja, dass Gimli auch, eine Zwergenfrau auch in ist. In kleinen
2: Szenen im Hintergrund. Ich sage ja. ich persönlich ich glaube, Gimli ist eine Zwergenfrau. Ich habe vor kurzem. Nee, nee der spricht über Zwergenfrauen. Also, das spricht dagegen. eine gegen deine Theorie. Achso. <lacht>
0: Also, das heißt, heißt zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Ich habe vor kurzem einen super interessanten Podcast, ich glaube, vom SWR oder von Bayern 2 gehört, wo es um um Biologie ging und die Genitalien von Primaten. Und zwar kannst du. Natürlich hast du den gehört. Natürlich findest du das interessant. Moment, ganz kurzer Einwurf. Und zwar kannst du aufgrund der Genitalien von Tieren Schlüsse auf ihre Gesellschaftsform ziehen und auch andersherum. in, In sogenannten Poly, äh, Poly. Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken.
1: In sogenannten Sprich weiter Polydent, gesellschaftlich, gesellschaftlich ausgestoßenen Menschen. In sogenannten
0: ne? Poly, polygynen Gesellschaften, also wo es viele Frauen und wenige Männer gibt, so wie bei Gorillas zum Beispiel. Es gibt immer einen Gorilla, der einen richtigen Harem hat. Da gibt es relativ wenige Männer und viel Frauen. Da haben die männlichen Tiere tatsächlich sehr kleine und zurückgebildete Genitalien, weil die auf gut Deutsch nichts beweisen müssen. Wenn du als Gorilla dein Harem hast, ist dein Schwanz scheißegal. Und auch deine Samenproduktion. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. In, in polyandrischen Gesellschaften, wo du viele Männchen und wenige Weibchen hast, das ist bei vielen kleinen Affenarten so, Da neigen die Männchen dazu, riesige Genitalien und Klöten auszubilden und super viel Sperma zu produzieren, weil die sich gegenseitig mit der Sauerei
1: überbieten müssen. Warte mal mal ganz kurz. Willst du mir damit sagen, dass bei der Schlacht von Helmsklamm äh, nicht nur Gimli's Kettenhemd zu eng war um die Brust, sondern auch die Hose zu eng um die Eier. Bei ihm. Ja, also <lacht> wir, wir müssen tatsächlich... Also soll ich dir eine
2: Obstkiste holen, ansonsten setze dich auf deine Hoden. Und vor allem willst du sagen, dass der gemeine Mann in seiner Simplizität, äh, wenn er denkt, ich habe einen riesen Pimmel, also bin ich ein geiler Typ, im Prinzip weil ein
0: unterentwickelter Primater ist. Ja, äh, Primat. also, in, also in den... Ich wenn, hau dir gleich wir, aufs Maulfried. Also wenn wir, bei den, wenn wir bei den Zwergen eine polyandrische Gesellschaft vorfinden, wie ihr hier gesagt habt, viele... Männer, wenige Frauen, dann müssen wir aus biologischer Sicht davon ausgehen, dass Gimli einen riesengroßen Schwanz hat.
2: Es gibt auch, also ich zeige das jetzt, das sieht ja keiner, aber es gibt auch diesen wunderbare, diese wunderbare Nummer zwischen großen Menschen und kleinen Menschen. Zeigefinger und Daumen abgespreizt, hin und her gedreht. Ja. So, ne? <lacht> Kleine Jungs, groß,
1: weißt, großer Jungs, weißt so weißt funktioniert genau. Das, soll ich euch mal was sagen? Ich wette Biologie. Tolkien, Tolkien hatte wahrscheinlich genau diese Szene und diese Unterhaltung im Kopf, als er Herr der Ringe geschrieben hat. Wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Gehe ich vollkommen von aus. Er hat sich bestimmt gedacht, so in 100 äh, Quatsch hier, in 60 Jahren nach meinem Tod werden sich die Leute darüber Gedanken machen, was für aber Eier er hatte. Tolkien ge- hat sich
3: gesagt, ich brauche eine Rasse mit dicken Schwänzen und riesigen <lacht> Eiern und hat dann die Zwerge. Erfüllt. Ja,
2: ich, ich glaube, genau so lief das, weil er hatte vorher schon die Elben erfunden und hat gedacht, den kann ich keinen großen Schwänzen zumuten. Gut, Leute. <lacht>
1: oder er ist einfach, oder er war ein tierischer Arsch und ist so an der Uni rumgelaufen, er ist so ein, so ein Kleinwüchsler rumgelaufen, er meinte zu ihm nur, na mein kurzer, hast du dicke Gonaden, ich nenne dich jetzt Gimli und schon war eine Figur <lacht> Und er geworden. hat ihn ausgepackt.
2: Und er wusste, alles klar, die brauchen nicht viele Weibchen. Yep.
0: <lacht> Dann ähm, Wohin mit der Sauerei? Nee, nächster, nächster logischer Schritt. Noch ein klein... Das war politisch
1: so falsch.
4: Das das das.
0: Nächster logischer Schritt. Äh, die Halblinge, die Hobbits.
1: Oh, ich wieder. Die Hobbits, da haben wir äh, in der gesamten Gefährtenlogik vier Vertreter. Das ist Frodo, Sam, äh, Frodo Beutlin, Samwise Scumchi, Merry, Brandibok und Peregrim Tuck. So. Geile Namen. Äh, was wollen dann zuerst? Einfach nur die Hobbits erstmal allgemein oder die. Weil nee, weißt du was? Ich du, mach wirklich. Äh, Richard, lass dich nicht
0: stressen. Lass dich nicht stressen. Nee, nee, mach entspann dich. Ich, auch nicht. Entspann nicht. ich äh, muss mich äh, auch nicht warte, stressen. Warte mal ganz kurz. Ich will, ich will mal kurz. ich will mal kurz Richard verarschen, weil, weil, weil bei Richard ist es. Na, dann nicht, mich mal. nicht immer, aber manchmal so, wenn er, wenn er so sein Thema kriegt, so ein bisschen, als ob er in der Schule gerade geschlafen hätte und dann aufwacht Oh ja, das. Und so, äh, ach so ähm. <lacht> Äh, Hobbits, Frodo, ähm, ja, am 22. September. Soll ich, soll ich mal was machen,
2: was mein Lehrer früher gemacht hat, wenn ich Referate vorbereitet ja, auf habe? ihr ihr die Eichel geschnipst? Nee. Nein, 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 Gib mir meine Unterlagen. Was, was sind die Hobbits? Nein, nein, g-
1: gib mir meine Unterlagen. <lacht> Bist du deppert. Bei Herr der Ringe und soll ich ohne Unterlagen. Ich habe jedes Bist du Mal üben? gemacht.
2: ein Referat vorbereitet. Ja, gib mir mal deine Notizen. <lacht> Dein <lacht> Lehrer,
1: Lehrer war ein dummes Arschloch, was sich ja, nicht auf die echte Welt vorbereitet war, der, hat. Mann. Nee, Das war wirklich
2: einer der besten Lehrer, die ich je
1: hatte. Ja, dummes Arschloch. Die Hobbits. Ja, ja, klar. <lacht> der, der war echt, boah, alter. Ja. Äh, fangen wir doch mit Ihrem berühmtesten Vertreter an, dem Ringträger und dem Typen, um den die ganze Sache hier auch irgendwie überhaupt Sinn macht. Frodo Beutlin. Achso, ich dachte, ich rede so, Samwise Gamchi, weil ich, ich steige bei Frodo, steige ich aus. Der kommt, der kommt danach. Der keine Sau interessiert
2: so, für Frodo, ich will Samwise
1: hören. Ja, der, der kommt direkt danach. Ähm, nur kurz zu seiner Person. Er ist am 22. Dezember 1968 im dritten Zeitalter als Hobbit im Auenland geboren. Wen Nein. interessiert's? Ich habe vorhin Ärger ja.
2: dafür gekriegt, dass ich für die Menschen es zu lange gebraucht habe. <lacht>
1: Pass auf. Er ist, er ist Neffe von Bilbo Beutlin, Sohn von Belladonna Tuck und Bungo Beutlin, was ihn zu einem Halb, äh, was ihn zu. Bungo Beutlin?
2: Ja. Ich habe auch vorhin Ärger dafür gekriegt, dass er für die Menschen die so lange gebraucht
1: hat. Geht ganz schnell. Er ist halt nur einfach, er ist tatsächlich, er ist unter den Hobbits tatsächlich eine wichtige Sau, weil die Tucks sind, wenn du so möchtest, adelig. So. und Echt? Er ist ein Teil-Tuck, ja. Äh, seine Eltern ertranken, als er zwölf Jahre alt war, bei einem Bootsunglück. Hm. Äh, Seine Aufgabe in Herr der Ringe ist es, er soll den Ring äh, in den Schicksalsberg in die Flammen werfen, damit er zerstört wird. Er wird auf seiner Reise mehrfach fast getötet durch Nazgul, Riesenspinne, Moor, also irgendwie ist er voll die Wurst. Ähm, er verliert einen. Ja, ey,
2: fass doch mal nicht so zusammen, die Gefahren sind krass Er ja. ist trotzdem eine Wurst, aber ja. fast, Also macht die Gefahren mal nicht so klein ja, <lacht>
0: ja.
2: Er ist eine ziemlich zähe Wurst
1: Also mal ganz ehrlich ja, so, ja. Also ganz ehrlich, als ob wir nicht alle schon mal den Angriff von der 30 meter spinne überlebt hätten Jetzt ganz ehrlich, ich weiß, das
2: ist, ein, das ist ein visuelles Medium, aber können wir mal kurz die Hand nehmen, wer hier Frodo wirklich mag keiner.
0: <lacht> es flog gerade. Also Ich sehe die, für das alle das nicht sehen die können Frage.
3: Ist, liegt das an Elijah Wood oder am Charakter? Nee, nee, es nee liegt am, ein Charakter. Bisschen am Charakter. Liegt glaube, es, also, ja, wir ja. haben alle
2: Elijah Wood-Filme vor und danach gesehen. Elijah Wood ist ein toller Schauspieler ja. und auch ein sympathischer Schauspieler. Das ist leider echt Frodo. Frodo ist echt scheiße. Ähm, ja. Der ist echt, der ist langweilig, der jammert nur rum. Ja der ist, klar hat er diese Bürde und so, der darf auch jemanden. Er ist um ja auch Mann. ganz
3: schöner am Arsch. Ne? Ja,
2: ja klar, ja, klar, aber dafür ist ein sehr, sehr eindimensionaler Charakter. Ja, er kann ja. zwei Dinge, Hobbit sein und weinen. Ja. Während Sam weiß, ich möchte jetzt nicht noch weiter den Werbetrommel rühren, aber ich mag den Typen echt <lacht> gerne, ja, vor allem komm, weil der so gleich. aussieht wie ich
1: mit 16. Wir können es da kurz zusammen äh, Fro- Frodo <lacht> ist halt wirklich, also wer Rick und Morty-Fan ist, Frodo ist der Morty des Auenlandes. So, kannst du nicht ja. anders er sagen. Er wird halt oh, mitgezogen. Oh, ähm, er, verliert, er verliert... <lacht> Er verliert seinen Finger beim Kampf mit Gollum um den Ring am Schicksalsberg. Nach dem Sieg über Sauron kehrt er ins Auenland zurück. Arwen überlässt ihn dann seinen Platz auf der Fahrt zu den grauen Anfurten. Da haben wir das Wort wieder. Anfurten.
2: Ich will es euch nicht mal ähm,
1: Er erweitert. Okay. Okay. Nee, wie nicht. Der an- muss es sein. <lacht> ich muss mit dir heute Abend, glaube ich, in einem Bett pennen, also bitte nicht mich antworten. Oh, Baby, <lacht> das wird <find's> geil. <lacht> ähm, er Walter, erweitert Bilbos rote Buch der Westmark mit seinen Geschichten, genannt Der Herr der Ringe. In der Geschichte der Herr der Ringe. Mhm. Im Auenland ist. Das fand ich ja super geil, muss ich sagen. Äh das fand ich super geil dass das in der Geschichte eingebaut wird, warum diese Bücher so heißen. finde ja, das super ja, ja, ja. Genau. Äh, In den Büchern nach seiner Rückkehr, so also nach dem Sieg über Sauron, befreit er das Auenland, denn wenn die wiederkommen, dann ist das Auenland unterjocht und wird geknechtet von Saruman und Loto Sackheim-Beutlin. Äh, ein Hobbit, der industrialisierte und unterdrückte das Auenland. Hat einfach hat sich mit Saruman zusammengeschlossen, ganz kurz. Wir versuchen und, an der Stelle alle nicht über das Wort Sackheim zu lachen. Ja, definitiv. Ich finde es auch <lacht> mega geil. Äh, und er wird tatsächlich im Laufe Der Geschichte auch nach dem Ringkrieg äh, aufgrund seiner Verletzungen durch die Naskul, weil der wird ja von der Naskul-Klinge gestochen, durch den Stich dieser Spinne ähm, und auch durch das Tragen des Ringes tatsächlich sehr, sehr oft krank und immer geschwächt.
0: Der wird ständig vergiftet. Ja, der ähm, wird
1: richtig, der, der ist im Prinzip nach diesen Ringkämpfen, der ist so richtig innerlich ganz, ganz krass und hart zerrissen irgendwie. Dem geht es körperlich einfach fast nur noch schlecht irgendwie danach.
2: Ich, ich habe ein ganz großes Bedürfnis, so viel Nerdshit von uns zuweisen, bevor wir Ärger kriegen, das ist keine Nasgul klinge sondern eine Morgul-Klinge. Äh, ja,
1: aber von Ich hab keinen Schimmer, was
2: das bedeutet.
1: Aber eine <lacht> <lacht> Untoten-Klinge. Untod- Untoten-Klinge ja, das ist, Du Minas hast ja, ja
2: Minas-Morgul, das genau. ist der, der, der Sitz des Hexen. Und bla, ich wollte es nur sagen,
1: damit wir keinen Ärger machen. In Minas, äh, ich habe nachher noch Mordor, aber um es kurz vorwegzunehmen, in Minas-Morgul, was in Mordor liegt, ist die Kriegsmaschinerie von äh, Mordor, wo unter anderem halt auch die magischen Waffen der Nazgul hergestellt werden. Also ja, eine Morgul-Klinge in Minas, in, ja, in Minas Morgul geschmiedet, deswegen halt extrem mhm. gefährlich für alle anderen. So, kommen wir zu Samwise Also das, gibt's, das ist halt Maul das, was hat. man über Frodo sagen kann, halt wirklich. Ähm, kommen wir zu Samwise Gamchi. Da haben wir was Schönes. Oh, er ist Bester, Mann, Bester, in dem gesamten Herr-der-Ringe-Universum was soll man sagen? Frodo's Gärtner. <lacht> ähm, <lacht> der Sohn von Hampfast Gamchi, der schon für die Beutlins Gärtner war. Und Auch von Samwise, liebevoll genannt oder auch allgemein bezeichnet im Auenland, sein Ohm. Der alte Ohm. Sein alter Ohm. Ohm. (lacht) Nachdem er ein Gespräch zwischen Gandalf und Frodo belauscht hat, wird er Begleiter Frodos um den Ring sicher nach Bruchteil zu bringen erst. Er ist Teil der Gefährten, da er niemals von Frodos Seite weicht, weil er sich als sein Gärtner auch gleichzeitig als sein persönliche Leibwache sieht. Wozu ja. ihm übrigens erst Gandalf, worauf ihn halt auch erst ja. Gandalf bringt, weil er ihn im Prinzip dazu verdonnert, Frodo <lacht> zu begleiten. Und Sam diese Aufgabe halt extrem ernst nimmt. Also der ist sehr, sehr Pflichtbewusst. Ähm, Obwohl er freiwillig mit den Gefährten Mitglied, da Frodo Teil des Ganzen ist, ist er der Einzige, der sich immer unsicher bei allen Unternehmungen der Gefährten ist. Also, ist immer so ein bisschen die kleine Spaßbremse, so, lass mal ein paar Urukai töten. Oh, ist nicht cool. Aber er hat immer recht damit. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Sam. Äh, nachdem die Gemeinschaft zerbricht, ist Sam der Einzige, der Frodo begleitet bis zum Schicksalsberg. Er wird selber kurz zum Ringträger, als Frodo von der Spinne Kankra außer Gefecht gesetzt mhm, wird. Ja. Während er den Ring trägt, das ist ziemlich geil wird seine, sein, sein Blick geschwächt. Also er kann viel schlechter sehen. Er versteht aber die dunkle Sprache und er kann Gegner schon von Kilometern das, entfernt hören. Das ist total irre.
2: Ja. In dem ja. Buch, wo er den Ring trägt, der, der Typ ist wirklich praktisch immun gegen die Verführungskraft des Rings. Das ist total irre. Also der, der, der schwächt halt, wie gesagt, seine, seine Sehkraft und so weiter. Also der wird schon beeinträchtigt dadurch. Und es wird sehr explizit im Buch beschrieben, mhm. wie er die Zeit in der in Erde er den Ring trägt. Und der ist. Gegen diese Verführung, also es wird zumindest nicht beschrieben, deswegen folgere ich daraus, der ist echt praktisch immun Frodo. gegen diese Verführung. Ja. Ne, nee, nee, Sambles. 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 Der ist wirklich, was das angeht. Der ist immun gegen diese Verführung, das ist total der Also der hat schon krasse Beeinschränkungen dadurch, dass er den Ring trägt, mhm. aber es wird nicht zu einem Zeitpunkt, also ich könnte mich zumindest nicht erinnern, ich weiß nicht, du hast hier gerade erst hinter dir die Bücher. Könntest du dich an einen Moment erinnern, wo Sam was ja. wirklich von dem Ring beeinflusst wird? Außer, außer physischen Beeinflussungen?
3: Aber er trägt ihn auch nur kurz.
2: Ja. Und das Ding Und ja, das stimmt, also, aber das der ist der, ist der, ist der, der Hauptgrund, warum er nicht beeinflusst Gut, wird. das stimmt, aber der ist die ganze Zeit mit dem Ring unterwegs. De, Boromir zum Beispiel war auch nur mit dem Ring unterwegs. Das aber Boromir,
3: ein paar, es gibt Boromir aber ist ein Mensch. Zwei Szenen, das, genau, ja, das stimmt.
1: Boromir ist ein Mensch und das kommt halt auch den, den Hobbits zugute, weil tatsächlich so lange äh, Sam auch den, den Ring hatte, kann man wirklich sagen, der, der Ring war in der Zeit auf veganer Teilzeitdiät. So, der hat aus dem echt nichts ziehen können.
3: <lacht> es gibt allerdings zwei Szenen, wo auch ähm, der Einfluss des Rings auf Sam deutlich gemacht wird. Zum einen als ähm, äh, Sam ähm, Frodo anbietet, den Ring kurz für ihn tragen. Ja. Lasst ihn mich für euch tragen, lasst ihn mich für euch tragen. Wo das so ein bisschen, ein bisschen rüberkommt und zum anderen, wo er den Ring zurückgeben möchte. Wo er die Hand zwei, dreimal zurückzieht und dann doch schweren Herzens ja. und zit- mit Zitzer dann Faust den Ring an Frodo zurückgeben äh, ja, ja, aber der große Unterschied es zu allen anderen
2: ist, er tut es. Hm. es ja, er kann das. Ja. Und er, okay. er ist ja zu, ja zu dem Zeitpunkt nicht der Frodo, der ihn gerade erst bekommt, sondern er ist schon seit Monaten mit diesem Ring in direkter Nähe unterwegs. Ja. Ja. Also es ist ja nicht so, ja, der, also dieses Ring tragen
0: ist für okay. ihn nicht neu. Er scheint okay, aber allerdings scheint er nicht vollkommen immun zu sein. Das habe ich nicht gesagt, sondern nur. Doch, das hast du ziemlich genau vor zwei Minuten <lacht> gesagt. Nein, nein ich habe
2: gesagt, er ist immun gegen die Verführung des Rings, nicht immun gegen den Ring. Ja. sondern okay. eben dieses, dieses, dieses Crack-Addict-Ding. Ja.
1: Pass auf, gegen welchen Ring er nicht immun ist, dadurch, eben dadurch, dass er, er ein Charakter einfachen Gemüts ist. Er heiratet nach seiner Reise und nach seinem Kampf gegen Sauron und Co. heiratet er seine Jugendliebe und Dorfmatratze Rose Hüttinger <lacht> äh, und bekommt mit ihr satte 13 Kinder. Die ist so Dorf-
0: süß.
1: <lacht> ja, die ist so süß. Hast du nicht gesehen bei, bei, wo war denn das? Bei Lord of the Weed. Das ist doch die Dorfnutte. Ich kein Geld mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, er erinnert sich ja noch, als er da am Schicksalsberg sitzt, total verrotzt und verhört. Sie hatte Zöpfe, sie hatte Schleifen in den Haaren. Die ist so Also süß. er ist mega, auf jeden Fall auch ein mega creepiger Stalker. Und die sind zusammen auch so süß. Die ist,
2: Alter, der ist kein Stalker, der ist verliebt, du Banause. <lacht> er ist mega creepy. Wie <lacht> soll der ein Stalker sein? Man ist am anderen Ende der Welt und hat kein Internet. Der war <lacht> über ein Jahr weg. Ja, Der war der so scheiße. Er äh, ist äh, echt, äh, echt ein romantischer Mensch. ne? Äh, ich finde <lacht> die Story von Samwise und dieser Alten, deren Namen ja, ich mir nicht ja total auch, romantisch. die ist Natürlich auch mega romantisch, wenn man die Dorfnutter dann weg macht. Okay. Jedenfalls, ja, die ist im wenn Lord er auf der auf nicht in hinkommt. Das wenn, ist ein
1: unkanonischer Kifferfilm. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Was, was, was erzählst du da eigentlich? Weißt du, ich nehme alles, was du jetzt erzählst. Weißt du, wenn Leute
1: meinen, ich hätte was falsch erzählt, lest doch mal die Bücher.
2: Ähm, da steht nie was von Dorfmatratze. Das verschwört nicht. Doch, genauso hat Tolkien
1: das aufgeschrieben und er sah sie und erkannte sie als Dorfmatratze. Punkt. So, und trotzdem Wieso? jedenfalls zusammen, nach, nach, sein, nach ja. der Befreiung des, des Auenlandes und wenn er wieder dann halt da ist von den Ringkriegen, er wird später Bürgermeister des Auenlandes, also voll der langweilige Sau. Nee, ja. Hobbingen, nicht vom Bürgermeister. Nein, von, des Auenlandes. Es gibt er wird Bürgermeister groß. von Auenland, der... Doch. Alter, Hobbingen, das, ist das ist Stadt nein. im Auenland. Nein, er wird Bürgermeister des Auenlandes Echt? halt wirklich, ja. Er wird äh, äh, Ältester, Ratsältester von Hobbingen, ja, aber ist, Bürgermeister des Auenlandes. Das ist der alles wird andere als der, langweilig. Das ist der alles wird so richtig, dick verdient man, das ist so ein Kreislauf. wird richtig, typ. der, der Ficker so von der ganzen typ. Buchte da. Äh, nach dem Tod seiner Frau. Äh, Ohne ihn über- würde es den Ring auch noch geben. Ja. Äh, nach dem Tod seiner Frau überreicht er das Buch, das er von Frode bekommt. Das, das oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Aber dieses rote Buch halt. Ja, ähm, wo, wo hin und zurück und ja, Ring genau steht. Äh, das ja. überreicht er seiner dritten Tochter und verpisst sich dann Gen Alten Westen also nach Valinor. Ja. Ähm, Ehre ich wird ihm wem? gegeben, also diese Ehre wird ihm, wird ihm zuteil, da er von den Elben als Ringträger identifiziert wird und ist und deswegen besonderes Ansehen genießt. Aber weißt du, um we- ein- weiß, von wem wird er mitgenommen? Er fährt da selber hin.
2: Achso, ganz alleine?
1: Er geht da selber hin. Sam ist so ein geiler Typ. Er geht da selber hin. Ja, finde ich auch tierisch krass. Äh, Dieses Tolkien Tolkien hat über ihn äh, was sehr Schönes geschrieben. Und zwar äh, Tolkien sagte über ihn selber, für ihn war Sam die wichtigste Gestalt in der Geschichte, denn nur durch Sams Treue und Loyalität wurde letztendlich das gesamte Abenteuer getragen. Zitat, Sam ist der am genauesten gezeichnete Charakter, bemerkte Tolkien in einem seiner Briefe, er ist Nachfolger von äh, von bl- bl- Er ist der Nachfolger von Bilbo aus dem ersten Roman und viel interessanter als Frodo, das hat Tolkien selber gesagt. Da er nicht so hochgesinnt sein muss und eine Berufung hat. Und tatsächlich besitzt Sam mehr heroische Eigenschaften, als auf den ersten Blick sichtbar werden. Er trägt nicht nur für kurze Zeit den Ring, sondern stellt sich ganz alleine bei Citrith Ungol in Mordor Mhm. den Orks entgegen, um Frodo zu retten. Seine Bedürfnisse sind viel einfacher und nicht so edel wie die von Gandalf oder Aragorn. Aber dadurch wirken sie auch um einiges wert voller. Er begibt sich in ebenso große Gefahr wie diese Helden, aber er tut es nur, um seinem Freund zu helfen und um ihn beispielsweise vor dem zwielichtigen Gollum zu beschützen. Dabei entwickelt er übermenschliche, bzw. überhobbische Kräfte.
4: Boah, ich muss grad, ich also man
1: kann wirklich Go. sagen, Tolkien... Ich, in den Augen, Tolkien ist ich äh, so
2: geil finde. Ich liebe ist ein, Das ja, tol- ist so
1: ein geiler Typ. Tolkien, Tolkien war eindeutig ein Samwise Gamgee fan ja, Ohne Scheiß. Ich finde
2: diesen Typen so rührend. Der hat so eine rührende Geschichte. Ja. Das ist halt echt so der...
4: Der ist, einzig ähm,
2: wirklich gute Charakter in dieser Geschichte, weil er das nicht aus Grund, wir müssen die Welt retten, sondern er macht das nur, um seinen Freund zu beschützen. Ein Freund, der ein riesen Wichser zu ihm ist. Ja, also Jolo Swaggers. Ne? Oh, Sam, bleibt bei mir, Sam, geh nicht weg. Du hast Brot gefressen, verpisst dich. Ja, das ist so ein... Jolo also, ist echt ein ziemlich übeler Charakter. Jolo und, und, und Swaggers. Und, und, und Sam <lacht> vergisst halt nie, wer Frodo eigentlich mal war und und hilft ihm durch diese ganze Scheiße. Und er trägt den Ring und gibt ihn zurück. Und,
1: und, und er dreht sogar Frodo, dass er noch sagt: ja. Ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen! Boah, ja. Oh.
2: ja.
3: I Mega carry Ring for you. But I can carry you! Beste Szene von Skyward. Ja. ja,
2: Das ist, ist einer der schönsten Szenen überhaupt in diesem Film. Dieses Ausbrüllen im Deutschen. In der Synchro ist leider so ein bisschen untergegangen, wie er das brüllt im Englischen. Ja. Dieses, I ja. can carry you! Das ist so geil.
3: Aber eine wichtige Sache, die Sam für mich auch mit charakterisiert, die ist im Film leider anders dargestellt. Und zwar, dass er mit der Spinne Kankra kämpft, ja. mhm. die ein, eines der krassesten Viecher überhaupt ist, die auf Mittelerde noch unterwegs sind. Auch eines der direkten Kinder von Ungoliant, der Spinne, die damals mit Melkor das, ähm, das Licht der beiden Bäume gestohlen hat und, und die Bäume ver- vergiftet hat. Ja. Und etliche Menschen und Elbenkriege haben vorher nicht geschafft, diese Spinne ernsthaft zu verletzen. Und Sam, der von Frodo nicht weggeschickt wird, weil er irgendwie in der Intrige von Gollum angeblich das Lämmersbrot gefressen hat, sondern mit Frodo in die Höhle der Spinne kommt, verletzt, verletzt nicht nur diese Spinne am Auge, sondern sticht ihr in den Unterleib und war einer der ersten Geschöpfe, die sie überhaupt richtig verletzt haben. Deswegen und vor allem hatten, die, hat. hatten die Orks, die nicht wussten, wer mit Frodo nach Mordor gegangen ist, weil Sam den Ring aufhatte und sie nicht sehen konnten, unheimlich großen Respekt und dachten, es muss ein übernatürlich starker Krieger sein, der ja. da unterwegs ist. Also Unmenschliches was oder unhobbitisches, was er da eigentlich geleistet hat, was vor ihm so gut wie niemand mhm. Kein Elb, kein Mensch geschafft hat. Also
2: ja. die, diese ganze Nummer, die wir... Und da darf man auch mal dann 13
1: Kindervögeln rausvögeln. Entschuldigung.
2: In der Extended-Version <lacht> äh, extended äh, wird die Geschichte ein bisschen deutlicher als, als in der Kinoversion, ähm, Kinoversion diese ganze Nummer mit Kankra. Aber im Buch ist das so viel krasser. Sam ist einfach... Ohne Scheiß, der steht in Aragorn ja. echt nichts nach. als ich den so ein krasser Typ. Als ich den Film Sachen jetzt vor kurzem angeht, auch ja noch, noch mal gesehen habe, war, ist als, Buch ich so den, geil. als ich
0: den Film jetzt vor kurzem auch noch mal gesehen habe, in Vorbereitung auch auf die Folge, dachte ich mir mal wieder am Schluss, spätestens, als sie den den Dingsbumsberg, den Schicksalsberg besteigen. Ja, Sam ist der Held ja. eigentlich. Und guckt dir echt mal die externe Version an oder liest mal das
2: Buch. Sam ist, also gerade im Buch Frodo spielt, in diesen ganzen Kapiteln, die, die auf dieser Reise von Frodo spielen, eine relativ kleine Rolle. Es geht eigentlich fast immer, also aus der Sicht von Frodo um Sam. Weil ja. Frodo macht kaum was außer laufen und sich beschissen.
4: Frodo fühlen. ist eigentlich ein es Sch- ist immer nur Frodo
0: Sam. ist ein Fleischsack, der den Ring Frodo, trägt. Frodo und ist ein Außer. Zweck. Und außer außer Ausdauer muss Frodo eigentlich selten irgendwelche Fähigkeiten beweisen. Die einzige Fähigkeit, die die Frodo beweisen muss, ist Sam zu
2: haben. Im Endeffekt. Ich ich glaube ja auch, dass Sam das besser gemacht hätte als Frodo,
1: aber just saying. Das das glaube ich persönlich nämlich nicht, weil in seiner Rolle. Rolle, Er ist stärker als Frodo. Nee, weil in der der Rolle, die die er hat, ähm. Weil das Ding ist halt, ich glaube, Sam ist so ein typischer Charakter, der kann auch viel Mist bauen, wenn man ihm seiner Gutmütigkeit freien Laune lässt. Ja, das ist richtig.
2: Aber aber Sam hat einen sehr, sehr viel stärkeren Charakter als Frodo. Das wird also... ähm als ich das Buch gelesen habe, auch als ich den Film äh, gesehen habe, Frodo ist halt wie jeder Beutlin ein sehr wechselhafter Charakter, mhm. was sehr, sehr untypisch für, für die Auenländer ist. Ne? Also der, der hat hier und da mal eine Idee, der, der hat Spaß da und daran. Und Sam ist ein sehr typischer Auenland-Charakter. Der ja. ist sehr gefestigt und so weiter. Also im Prinzip genau das, was, wenn man so will, die Stärke der Auenländer halt eben ausmacht. Eben das, warum warum äh, äh, Gandalf damals äh, Bilbo für, für die Geschichte in Der Hobbit Auserwählt hat, ist ja eben diese, diese, diese unscheinbare Willensstärke, die die halt eben haben. Und die hat Sam viel mehr als Frodo. Mhm. Weil Frodo war im Auenland ja auch schon bekannt als so kleiner Unruhestifter, ähnlich, ähnlich halt eben wie Bilbo. Und ja. Sam halt eben nicht. Also Sam halte ich für viel, viel charakterstärker und dementsprechend auch resistenter gegen den Ring als Frodo. Ja. Und ich bin sehr froh, dass Frodo ihn getragen hat Wäre
1: Sam so ein Crack-Man Ich wollte gerade sagen, weil das äh, weiß halt nicht, wie es ausgeht Wir wissen halt nur, dass Sam am Ende der, der Held war Der äh, im Prinzip Frodo immer wieder auf den Weg zurück, an der zurückbringen, Held, ja. zurückbringen konnte Frage ist immer, wie wäre es ausgegangen, wenn er den Ring getragen hat mhm. Vielleicht wäre der daran kaputt gegangen
3: Ich glaube, es war Tolkien sehr, sehr wichtig zu, zu betonen, dass Ein Charakter wie Frodo nicht existieren kann in, in genau. dieser Geschichte, ja. ohne, ohne den Charakter wie Sam an seiner Seite zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, so. Leute. Danke. Ähm, d- haben wir zu den Hobbits noch irgendwas ganz Wichtiges? Wir hätten noch Mary und Pippin und dann noch die Hobbits allgemein. Ganz, oder soll ich, pass auf, soll ich also das ganz ich, schnell machen? Ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn da jetzt nichts echt
0: Wichtiges für den Kanon ist, würde ich tatsächlich die Story von Merrin und Pippi weglassen. Ich bin, ich ja, bin ganz ehrlich
2: mal. an euch Hörer, wir wussten alle, dass Herr der Ringe eine krasse Folge wird. Ja,
1: okay, pass auf, ich mach's, ich mach's ganz schnell. Also, Mer- Mary, äh, Mary und Pippi, also Merri hat doch nur ganz kurz, hat in den Ringkämpfen gekämpft, sind von den Urukai entführt worden, haben danach. Ähm, haben wir im Film gesehen. Genau, was wir in den Filmen gesehen haben, nach den Ringkämpfen heiratet er. Warte mal ganz kurz. Also er wird, er wird, Merry ähm, wird wird nach den nach den Kriegen, nach den Ringkriegen Ratsherr im nördlichen Königreich. Er befreit auch mit das Auenland. Oh, ne? Krass. Und seine letzten Jahre verbringt er in Gondor, wo er als Gelehrter Hobbit verschiedene Schriften über die Wissenschaft des Auenlandes verfasst. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und er ist einer der wenigen, also er ist auch ein untypischer Hobbit, weil er ist extrem mutig. Es gibt im Auenland so einen Wald, in den sich keinen reintraut. Ja. Mary ist einer, der da permanent ein- und ausgeht. Und er kennt sich perfekt im Auenland aus. Ja. Also einer der wenigen, der wirklich auch wirklich das Auenland sehen will und rumläuft. Ich wollte gerade sagen, das ist, einer, das ist der einzige Hobbit,
2: zumindest laut der Story von, von denen, die zu dem Zeitpunkt wissen, ähm, der im Auenland rumreist. Ja. Weil die, ein, äh, die das sonst machen, die haben so alle so feste Routen und so. Das wird in dem Buch ganz am Anfang mal äh, also ganz schön beschrieben als Mary beschrieben wird, dass
1: er der Einzige ist, der außerhalb der Routen wandert. Ja, <lacht> ja. Mhm. Er ist auch äh, in der Befreiung des Auenlandes wird er auch kurz zum General. Er ist nämlich der Anführer der Schlacht von Wasserau. Also der mausert sich auch noch richtig. Der wird ja, ein das, richtig, das richtig ist krasser diese, Typ. Dieser
2: Befreiungsschlag gegen die Mächte von ehemals ja. Aroman. Äh,
1: Pippin hingegen, ja, was soll man sagen? also Peregrim Tuck, ist fast unwichtig, will ich fast meinen. Ja, dann hey, ich nehme. Ja, der ja, ist so, einfach nur witzig. Ey, ja, wirklich. er ist so voll der Tolper, er ist so ein bisschen der Comic-Relief eigentlich, wenn du so möchtest. Ähm, durch ihn wird halt zum Beispiel auch der Ballrock geweckt und er ist großmäulig und er, verrä- er gibt Frodos äh, äh, Tarnung mehrere Male preis. Er macht Aragorn auf ihn aufmerksam, weil durch sein Getanzer auf dem Tisch in tanzendem Pony im Buch fällt der, äh, schmeißt er alles mögliche um und der Ring fällt deswegen auf Frodos Hand und deswegen verschwindet er eigentlich erst. Also Er ist voll der Unruhestifter und, und regt so voll immer zu, zu Trouble halt irgendwie an. Ähm, nach den Ringkämpfen tritt er, ne Quatsch, in Minas Tiere tritt er unter den Dienst Denetors, das haben wir in den Filmen gesehen. Ähm, ah genau, nach, äh, nach den Ringkriegen und der Befreiung des Auenlandes bleibt er im Auenland, heiratet und nennt seinen Erstgeborenen Faramir Tuck der Erste. Uh. Ich stehe auf Faramir, hm. einer meiner absoluten Ja, Aber ansonsten, er bleibt halt auch einfach im Auenland. Ich habe keine Zeit über den zu reden, aber ist ein cooler Typ. Er bleibt einfach im Auenland. Zu den Hobbits allgemein. Äh, ja Bewohner des Auenlandes, sie leben in höhlenartigen Wohnungen. Sie sind, jetzt kommt halt das Schöne, deswegen halt nochmal die schwule AfD-Fraktion in Mittelerde. Sie sind ein gemütliches Völkchen, die Veränderungen missbilligen und am liebsten ihr ganzes Leben in Ruhe und Vertrautheit verbringen. Ihr höchster Stellenwert in ihrem Leben nimmt das Essen ein. Mhm. Äh, es wird ausgiebig und reichlich über den ganzen Tag geschmaust. Sie lieben Bier und kiffen gerne. Äh, sind das kleinste sprechende Volk, werden gerade mal zwischen 60 cm und 1,20 m groß, sind dick und untersetzt in der Regel. Sind echt richtig klein, ne? Ja. Sie haben ganz genau wie Fred große, pelzig, behaarte Füße mit Ledersohlen. <lacht> äh, es gibt drei Stämme unter den Hobbits Das war ja mit Frühstück. Ihr habt doch schon gefrühstückt. Nein, ich rede vom zweiten äh, Frühstück. Ganz genau. Es gibt drei Stämme unter den Hobbits. Die Haarfüße, die Starren und die Fallbeute. Voll eklig. Starfüßens. Also im Film zumindest. Die Starfüßens. Ja, die Starren werden die auch einfach ja. genannt. Äh, durchschnittliche Lebensdauer eines Hobbits liegt zwischen 90 und 110 Jahren. Der älteste Hobbit äh, war Bilbo mit 131 Jahren. Mhm. Äh, mit, 33, mit der Macht des Rings. Genau, mit 33 Jahren gelten sie als volljährig. Hobbits sind fähige Handwerker, Müller, Bauern und Gärtner. Das Auenland ist sehr dörflich organisiert. In vielen Gegenden gibt es Stellen und Werkstätten. Sie zeichnen sich aus, eben durch ihre Körpergröße und durch die bunte, farbenreiche Kleidung und Westen. Sie tragen weder Schuhe noch Handschuhe. Äh, Und sie leben entweder in Lochhäusern oder niedrigen Häusern aus Stein, Holz oder Lehm, abhängig von ihrer Rasse. Im Film Mhm. werden sie mit spitzen Ohren dargestellt, was im Buch nicht explizit erwähnt wird. Also die sind wirklich so die, äh, im Prinzip die kleinwüchsige, pelzfüßige YMCA-Fraktion in Mittelerde. Moment, Richard, jetzt. Das Wichtigste an dieser ganzen
2: Hobbit-Nummer ist und was ja auch dann in der Handlung schlägt, das ist die Definition. Des egalsten Volkes, das jemals ja, erfunden wurde. Volle
1: also Sagt ja auch Gandalf, als er zu den. Äh, viele, ja, wissen, viele wissen nicht mal, dass es die Hobbits gibt und da bin genau. ich auch froh drüber. Moment, ja. aber jetzt jetzt, jetzt
0: jetzt will ich aber noch mal fragen, Richard: Was sollte das denn jetzt mit einem blöden Spruch in der letzten Folge, <lacht> schwule AfD-Fraktion, was hat das dann mit den Hobbits also mit den zu tun? Mit den AfDs
2: verstehe
1: ich, aber was. Nee, verstehe ich, ver- versteh ich auch nicht. Ja, nee, Doch, Moment, nee. Moment. Konservativ ist nicht gleich rechtsextrem. Nein, sie, hassen, sie hassen halt Veränderungen. Ich meine, Gandalf kommt hin oh, und er wird oh. nachdem er Bilbo mitgenommen hat als Störer des Friedens ja. bezeichnet. Sie hassen jegliche Art von Veränderung. Alles was ihren Alltag in irgendeiner Art und Weise durcheinander bringt. Wenn du zu den also, Hobbits kommst, wir also wirklich von, hassen. Ja, also du, von richtig aktivem Hass, du, von Zorn. Ja, wenn du zu den, zu den Hobbits <lacht> kommst, dann wird dir im Prinzip eine geballte Ladung von äh, im Prinzip Missverständnis und Unmut gegen anderes entgegengebracht. Und äh, sie sind so ein bisschen Wenn man das so sieht, weil sie essen gerne Sie leben gemütlich, sie kleiden sich Sie sind so ein bisschen die Rentnerfraktion in Mittelerde ja. Sie erinnern mich ja. sehr stark an meine also, Großmutter Muss ich also wirklich das, sagen
2: Das wird ganz groß thematisiert, sowohl im Hobbit als auch äh, In Herr der Ringe Hobbits hassen alles ja. Was nicht
1: mit ihrem Lebensstandard zu tun hat Ja. Äh, die und sind da auch vollkommen irgendwas vollkommen dagegen Können die auch absolut nicht leiden Wenn Feste anstehen, geil, aber sobald die Feste vorbei sind Aber wieder ja. hassen und zum Beispiel auch Bi- Bilbo
0: Echt? Ja. Aber sie haben jetzt keinen fremden Hass, soweit ich das jetzt irgendwie interpretiert
1: habe. Doch,
2: alles, was ihnen fremd ist. Also ich echt? wiederhole, die hassen
0: alles, was nicht mit ihrem Leben zu tun hat. Das klingt aber jetzt so, nee, das nicht, Fremde... nicht so nach den sympathischen kleinen Trollen, die wir aber da aus dem Film haben. Ne,
2: das, ne? ist, das ist aber oh, oh, ziemlich schon, ja, schon, das, das schon das... ziemlich echt, weil, also ich überleg, uh, überleg mal, wie das anfangs uh, in Herrn Ringe beschrieben wird. Um, also, uh, wie Gandalf am Anfang von Herrn Ringe beschrieben wird. Du, also so, so als akzeptierter Störenfried
4: ja, ja. Nee, und, du und bist so offiziell,
1: Frodo sagt es ihm noch, du bist offiziell jetzt bekannt ja, als so ein Störer Film. des Friedens Bevor du gekommen bist, ja. waren wir Beutlins angesehene Leute Aber ich rede jetzt
2: vom Buch, wo, wo das halt wirklich so explizit beschrieben wird dass Allein die Anwesenheit von Gandalf als Problem für das gesamte Auenland gilt weil der einfach Unruhe durch diese Nummer mit Bilbo, halt in Der Hobbit, ähm, gilt Gandalf als Problem für das gesamte Auenland, weil er das Ding durcheinander bringt. Äh, Bilbo zum Beispiel, der ja eine riesen Nummer im Auenland ist, wird eigentlich mehr so, naja, ich sag mal mit, mit naja, sehr schlechtem Auge betrachtet. Also die Leute mögen ihn nicht, weil er als viel zu krass gilt da deswegen, weil er mal ein Abenteuer erlebt hat. Ja. Ja, also, so er ist nicht Hobbit-Like? Und, und ganz blöd gesagt, die Hobbits funktionieren deswegen so als Hobbits, weil sie sich haben weil sie sich aber in nichts einmischen müssen, ja.
0: nicht wollen und nicht tun. Das ist Deswegen so ist es eine und warum, funktionierende Gesellschaft. Und, sorry, und warum sollen sie schwul sein? Ja, das, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ey Richard, ey, war, Richard, ja. ey, Richard, nimm es mir nicht also er- übel, aber das, den Spruch fand ich richtig asozial, um ehrlich zu sein. Du bist asozial. Die schwule um AfD-Fraktion von Mittelerde.
2: Mann,
1: das war nur ein Scherz, weil die halt so sich, <lacht> ey, weil, der weil, der sie so, weil sie volle Möhre, volle Möhre halt auf bunte Klamotten stehen. Ja, tut mir leid. Das tun die nicht, weil die stehen null auf bunte Klamotten. Die haben alle braune, hohe und helle Hände. Sie, sind, sie, sind, äh, sie werden in den Büchern beschrieben als farbenfroh gekleidet mit bunten Westen. Dass ja. sie da total drauf abstehen, alles, was Hüte hat, äh, also alles an Hüten finden sie mega toll, was sie total verabscheuen sind Handschuhe. Okay, ja, ich
2: einen <lacht> ja, ja. Komm aber einfach. Hat ja. Nicht zu tun.
1: Nee, ja, sie konservatives Stück Scheiße. Oh mein
0: Gott. Wir machen gerade richard Bashing. Wir machen jetzt tatsächlich Feierabend heute. Erstens, weil ich Tobi und Richard gerade ein bisschen anstrengend finde, weil durch. die echt nur labern. Marco, das ist echt übel. Und Willkommen bei den Kack- und, Sach- Sch- den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> und ähm, ja, wir machen tatsächlich Feierabend und werden zum allerersten Mal in der Geschichte der Kack- und Sachgeschichten einen dritten Teil ankündigen. Yeah. Und das, was ich von Anfang an gehofft habe, wir machen über Herr der Regen folgendes: und zwar eine Trilogie. Trilogie. Oh. wir ähm, wir haben noch echt richtig geile Themen für den dritten Teil. Wir sprechen Scheiße. über die Zauberer Saruman, Gandalf und warum wir so wenig von ihrer Power sehen. Wir sprechen darüber, wieso wir nicht eigentlich wieso wir nicht gleich mit den Adlergreifen zum Schicksalsberg geflogen sind. Wie konnten wir nur annehmen, dass wir Wir, das in zwei Folgen schaffen? Wir reden über philosophische Fragen. ähm, Wir reden über die Urukai und noch andere spannende Dinge, über Unterschiede zwischen Buch und Film und vieles, vieles, vieles mehr. Tobi, Richard, Fred und Marco sagen Tschüss.
4: Tschüss.